0: Bună seara, prieteni, și nu mai e nicio surpriză, oricum nu era, pentru că nu știu, în capul meu care uneori nu funcționează tocmai bine, v-am mai spus și în decursul altor episoade, aveam impresia că oamenii care dau click pe un video pe YouTube care conține numele invitatului în titlu nu se așteaptă în momentul introducerii podcastului la uh, cine e invitatul și eu mențineam uh, prin prezentare un suspans, o surpriză ca voi uh, eu imaginam că e la televizor podcastul ăsta, nu știu, la televizor la o emisiune fără promo unde voi nu știți cine e invitatul. Deși ați dat click Când. și ați văzut că scrie acolo mare Damiana Înfile și titlul pe care o să-l punem, că nu l-am pus încă, dar Damiana Înfile clar o să fie primele două cuvinte uh, nume proprii uh, din uh, titlul acestui video. Uh, oricum v-ați prins pentru că l-ați și auzit uh, vorbind și l-ați și fi văzut dacă era domnul Nincione cu, cu camera pe el, ideea este că astăzi e marți 11 aprilie când noi înregistrăm. Voi veți vedea acest podcast într-o zi de 13 cu noroc, joi, în joia mare, o zi care nu e deloc aleasă întâmplător pentru postarea acestui episod, adică practic se întâmplă acest episod astăzi pentru faptul că în vinerea trecută, vinerea de dinaintea florilor am realizat că urmează în foarte scurt timp Paștele. Și cum acum doi ani am pregătit un episod special cu ocazia Paștelui cu părintele Vasile Ioana, anul ăsta ne-am gândit să uh, vedem care e treaba cu paștele asta și de fapt și de drept ce sărbătorim noi în uh, această perioadă, ce înseamnă Duminica Florilor, ce înseamnă uh, săptămâna mare, ce înseamnă slujbele de denie, ce înseamnă uh, slujba de înviere, de ce se petrece noaptea și multe alte curiozități la care probabil că nu v-ați fi gândit vreo secundă uh, să dezbatem și faptul că deși e cea mai importantă să sărbătoare creștină, Paștele și-a pierdut cu mult din semnificație în zilele noastre din cauza faptului că nu e atât de comercial precum Crăciunul, spre exemplu. Vom vorbi despre... Istoria acestei sărbători, despre cum se petrecea ea și cum s-a petrecut în decursul timpului, cum se petrece astăzi și de unde provin aceste tradiții, pentru că ele au o origine. Și pentru faptul că v-a plăcut într-atât de mult episodul cu Damian în file, vinerea trecută ne-am gândit că ar fi cel mai potrivit om pentru un episod special de Paști. De ce? pentru că omul la bază e teolog. Pe lângă faptul că are o mulțime de cunoștințe din zona de istorie și nu numai, principala lui îndeletnicire e la bază în teologie. Omul fiind și absolvent de seminar a cântat și în cor după cum bine știți. Acum nu scântăm Hristos înviat în seara asta, dar vom discuta despre toate aceste aspecte pe care le-am înșiruit și multe altele pentru că Așa cum ne-a obișnuit, Damian nu vine niciodată cu una goală, a venit și cu un cadou pentru mine, cadou pe care l-am lăsat în partea cealaltă, dar o să vi-l arăt în, în montaj, și a venit și cu notițe, pentru că așa face Damian, după cum bine știți... A... Așa a fost și prima dată, așa a fost și a doua oară și nu e singurul invitat care face treaba asta, domnul Striblea pe care îl și salut pe această cale și pe care vreau să-l și menționez cu această ocazie, e unul dintre puțini invitați care de fiecare dată când îl convoc aici la echipa națională Spune, stai, domnule, că trebuie să mă pregătesc și eu, să mă documentez despre ce vorbim și stabilim niște teme de discuții. Că ne mai ducem noi pe ulei și ajungem la tot soiul de treburi, asta e vina mea, dar cred că e și bucuria voastră, pentru că, până la urmă, ormei, din neașteptați se nasc multe lucruri foarte frumoase. Acestea sunt notițele lui Damian, notate chiar de mânuța lui, după cum se poate observa. Stați că nu știu cum să le arăt la cameră, în așa fel încât să vă dați seama și dimensiunea lor. Un om care tratează lucrurile astea diferit. Practic, nu vorbește din scripturi, ci despre scripturi. Damian, bine ai venit, îți mulțumesc tare mult și o mare bucurie că ne revedem. Am așteptat ceva timp să facem episodul 2, pentru că am zis că, lumea trebuie să-l aștepte pe Damian fire, Lumea trebuie să-l dorească din nou aici la podcast și cifrele arată treaba asta în momentul în care tu ai reușit să captivezi atenția oamenilor, să captivezi Tezi. Ja, și să captivezi atenția oamenilor vreme de 3 ore și ceva, atenția 350 ceva de mii de oameni cu istorie în mare parte, A, mi se pare că ești unul dintre eroii educației de România, drept pentru care îți mulțumesc, pentru asta că s-a întâmplat sub ochii mei în sufrageria mea, acum vezi că am schimbat sufrageria chiar dacă arată la fel.
1: Te salut, Radu! În primul rând, nici n-ai pus presiune pe mine. Cifrele o cer, lumea al vrea, trebuie să vină pregătit. mai pus în rând cu părintele Vasile Ioana, hai să facem o departajare în primul rând. o fiam amândoi la bază teologi, dar eu nu sunt preot, nu-s duhovnic și ferească Sfântul să mă luas pe mine de model de moralitate. Ok. Da, deci deși suntem în post, eu sunt cuvinul în față, nu, a nu se lua ceea ce spun eu pe post, păi de exemplu, nu, nu ești singur oricum. Deci, nu vorbim dacă sunt singurul sau ba, asta să nu fiu luat eu de etalon în domeniul ăsta. În ceea ce privește scriptul, e simplu, eu încă nu mă pac. cum trebuie cu calculatorul. Eu prefer în continuare să folosesc pixul și hârtia. Bă, dar asta C- știi că am mai
0: discutat-o și data trecută și o să o reiterez și de data asta, pentru că eu treabă, dacă ai fost obișnuit să-ți notezi chestii pe foaie,
1: bă, pe foa să le notează, adică... Asta e o dată, doi la mâna e faptul că excluzând calculatorul, singurul avantaj, altfel sunt total de acord că îți oferă o plajă mult mai largă de cunoștințe, dar dacă tu vrei să te duci pe un fir de cercetare, e mai bine să recurgi la cărți și la notițe, mm. pentru că altfel calculatorul te fură foarte repede. Dacă tu vrei să-ți faci o cercetare pe un anumit subiect și recurgi la net, net o să te plimbe instantaneu de unde vrei tu să mergi către alte subiecte. Ceea ce e foarte frumos dacă ai chef să-ți petreci o seară cu citit așa uh, aleatoriu. Dacă vrei să dai
0: dintr-una într alta.
1: Da. Dar altfel e recomandabil să te duci pe linia cărților și metoda de cercetare e foarte simplu. De la dosoftei încoace, cărțile cărți să face. Așa că... De fiecare dată, dacă te ai interesat o tema, ai găsit o carte bună pe tema asta, du-te la capăt la bibliografie și vezi că în bibliografia aia de la alte lucrări. Mm-hmm. Și din lucrările alea, acolo, într-adevăr, e bun calculatorul pont amatorilor. Orice carte trecută de 100 de ani de regulă nu mai are drepturi de autor și sunt foarte multe încărcate gratis pe net. De există poți să
0: copiez pentru lucrări de doctorat din cărți mai Eu vechi n-o de, de de ani? Eu nu
1: sfătuiesc să se copieze pentru lucrările de doctorat. Eu sfătuiesc pur și simplu că există o bază foarte vastă de lucrări, Internet Archive se numește baza asta de date cu lucrări vechi, dar în anumite domenii, cum ar fi teologie, filozofie, în mare parte în sfera umanului, lucrările astea nu sunt depășite. Uh-huh. Adică dacă nu au apărut descoperiri noi arheologice și cu dar și istoric vorbim, sunt perfect valabile. Ok. Și atunci le poți folosi. Este ceea ce fac și eu de multă vreme.
0: Adică ele sunt etalon
1: până în momentul în care pot fi combătute de către altceva, nu? Nu combătute, ci adăugate. Sau, da, poți ajunge să contrazici în momentul când ai noi descoperiri de documente, de artefacte și în momentul la vine cineva și spune ceea ce s-a spus acum 100 de ani de Cutărescu, astăzi nu mai e valabil în lumina noilor descoperiri. Ok. Dar altfel, mai ales în domeniul teologiei și al filozofiei care lucrează cu noțiuni necorporale, Acolo nu se prea schimbă regula, ca să zicem așa. Deci poți să te uiți liniștit să consulți anumite lucrări. De exemplu, tot corpul scrierilor Sfinților Părinți ce o să avem de discutat astăzi, se găsește tradus, cât a fost tradus în limba română, este colecția PSB, Părinți și scritori bisericiști, tot online. La un clic distanță.
0: Păi, uite, asta, într-adevăr, e un mega avantaj. Și pă, faptul că pă, motoarele de căutare fiind mult mai optimizate, cu siguranță e mult mai facil să faci treaba asta pă, utilizând tehnologie decât să cauți prin biblioteci fizice,
1: prin rafturi. Pentru mine, căutatul prin cărți are farmecul lui. Biblioteca propriu să dat, fiindcă sfumător de narghila și băutor de vin nu e un mediu foarte prietenos, că ea nu mă lasă pe acolo să fac așa ceva. Dar dacă e în casă la mine, atunci eu recunosc că prefer cartea.
0: Mhm. Uh-huh. Înainte să discutăm despre să intrăm în semnificația sărbătorilor pascale Și să vorbim mai mult despre treaba asta Vreau să facem un scurt update al carierei tale de persoană publică Că ai devenit până la urmă. Adică de la ultima noastră întâlnire și până astăzi Damiana Amfiele este un nume tot mai prezent în spațiu public Mergi pe la radio, ai și tu podcast-ul tău Ai apariții peste tot pe unde, pe unde deschizi internetul, dai de Damiana în file, și, da, vreau și, să și tu ai o mică în
1: toată treaba asta. Băi, mulțumesc! Tu cu domnul Oprișan sunteți singurii care m-ați invitat până acum la emisiuni de genul acesta.
0: Eu trebuie să recunosc treaba asta că pe tine te-am văzut la Cătălin și după aia am văzut clipul de la Sorin Constantinescu și prin Sorin am ajuns la tine și nu pot decât să fiu foarte bucuros pentru faptul că lucrurile s-au întâmplat în felul ăsta. Pentru mine e un privilegiu faptul că una din primele tale apariții vizionate în număr mare s-a, s-a petrecut aici. E unul din motivele pentru care acest proiect contează foarte mult pentru mine și nu numai. Și atunci și sunt foarte fericit, dar vreau să-mi povestești cum s-a schimbat treaba asta pentru tine și cum, cum o percep la momentul ăsta, adică cum îți împarți timpul și activitățile.
1: Eu nu încerc să pozez acum în Gigel Modestu, eu momentan nu mi-am dat seama foarte clar că sunt persoană publică, mai ales că principala mea dorință este să continui să poți să studiez și să-mi văd de documentările mele care cer timp și timpul ăla am nevoie să fie cât mai bine legat. Adică să nu prea fiu scos din ale mele. În general caut dacă am ieșiri să le îngrămădesc pe toate într-o zi ceea ce am făcut și astăzi și o să explice probabil tonul un pic mai scăzut până mai urcă bateria. Așa. Și să am Câteva zile pe săptămână, unde nu prea am nimic de făcut, în afară de mersul la serviciu. Propriu mm. zis că eu, o persoană publică sau nu, îmi păstrez în continuare postul de la cimitire, unde mă simt foarte confortabil. În postura de om aflat încă la suprafață, bineînțeles. <laughs> Altfel, începutul am spus-o, o să o spun de fiecare dată, chit că am întâlnit și fel de fel de păreri, și. E apariția mea publică îi se datorează exclusiv domnului Sorin Constantinescu. Nu-i niciun secret aici, dacă el nu intuia faptul că eu am potențial la public ceea ce eu n-aș fi intuit vreodată, turul pe care l-am filmat cu el la Belu, pentru mine a fost o treabă din asta ok, o să se uite 2000 de persoane și acolo o să rămână, fiind de altfel obișnuit de ani de zile să vorbesc ca televizorul, cumva pentru o anumită audiență. Și uite că s-a întâmplat să nu fie chiar așa, și de acolo a continuat toată treaba, adică cu domnul Sorin Constantinescu am o relație foarte bună până astăzi, nu mi-a spus niciodată, vezi că vreau să faci aia, vezi că nu vreau să faci chestia aia, vezi că vreau să vorbești așa. M-a lăsat să vorbesc așa cum mă pricep eu, înțeles, de la bun început nici n-a fost nevoie să-i spun treaba, că eu nu fac politică, deși sunt ortodox, nu fac nici prozelitism, nu o să vorbesc vreodată rău de instituțiile în care eu cred, Hmm. dar nici nu o să încerc să mă transform în avocat atunci unde, în situațiile în care nu-i cazul. Da. Adică eu spun ceea ce cred eu, anumite subiecte prefer să nu le dezvolt.
0: E că să nu ne aducem aminte din vierea de, de acum trei ani pe care a repetat-o Teodosie la Constanța.
1: Da, tocmai, nu, nu vreau să
0: comentez așa ceva. <laughs> Sau de lumina pe care voia să o aducă vea la vecinul nostru care stă un bloc mai încolo cu girofarul de Paște.
1: Da, anumite asocieri sunt total rizibile, iar ideea de a face de două ori slujba de înviere nu are cum să stea în picioare. Iar eu cu asta închid subiectul mm-hmm. pe tema asta.
0: Hai să bă, vedem, să o luăm cu începutul. În primul și în primul rând, e, asta e o părere personală. Doar vreau... puțin.
1: Stai că mai există, dacă tot vorbim de carieră, totuși să venim și cu un update. Ok. Între timp, de pe canalul domnului Constantinescu, nu mai văzut doar tu, m-a văzut totodată și uh, Liza Sabău de la Pro-FM mm-hmm. și asumat, mi-a sunat cu propunerea să fac o pastilă de istorie la Pro-FM la matinalul cu uh, Ralu, Drăcea și Bogdan, de dimineață de la ora 8. <laughs> De deci deci ce că unui om cre-
0: pasionat de cunoaștere îi place foarte mult trezitul de dimineața
1: Vai de mine, știi cum? Ei cred că mă alint în fiecare dimineață că eu chiar ajung de vreme dar chiar nu-și dau seama că e nevoie la propriu să mă conectez la bateria de la mașina altcuiva ca să pornesc eu la ora 7 dimineața <laughs> și plus că eu încep și vorbesc acolo și din când în când mă mai întreb cum mă cheamă pe mine mm-hmm. cum mă cheamă pe mine unde mi-au lăsat calul și de ce nu-i muscheta lângă mine <laughs>
0: Da, da, dar trezitul de dimineață într-adevăr mi se pare că oamenii care fac treaba asta și s-au obișnuit cu ea, adică majoritatea, marea majoritate, care nu se bucură de privilegiul dormitului până la orele prânzului, nu înțeleg faptul că setea de cunoaștere vine odată cu setea de băutură și de obicei noaptea. Deci la
1: cafea nu-ți vine să te apuci de studiu. Aici depinde. Îți pot da niște exemple de oameni care nu au fost consumatori și totuși au fost pasionați de cunoaștere. Cred că treaba cu consumatorul te ajută mai mult să poți să rezonezi mai ușor cu alți oameni. am întâlnit câteva exemple de oameni care știu foarte bine, dar nu-ți transmit cum trebuie toată treaba. Uh-huh. Adică e exact bancul ăla cu inginerul. Te uiți în ochii lui, tu vezi că știe, e ca la câine, dar el nu poate să exprime. <laughs> Aici mai degrabă ideea de termenul latinesc, care acum sună pompos, e de convivialitate. Aha. Să fii om de pahar, să-ți fi plăcut, să stai. Eu le spun taifasuri tot timpul. Eu nu le spun că stăm la palavre sau la discutat așa, să schimbăm informații meto. Chiar îmi place să stau la o discuție cu mie, schid că facem glume, dar facem glume ca lumea. Da, exact. La un moment dat între prieteni am simplu spuneam o categorie, hai să facem bancuri cu... Și începea fiecare să zică... Bine,
0: acum s-au mai, bă, cât te întrerub, s-au mai diminuat din categorie că unii le
1: interzise. Păi tocmai de nu le facem pe post. Am dat o dumă la un moment dat într-o emisiune radio la domnul Exarhu. Îmi cer scuze pe tema asta. Îmi cer scuze la domnul Exarhu. Îmi cer scuze la domnii polițiști. <laughs> Și la domn CNA. A fost total fără intenție, în optica mea cel puțin. Dar îmi dau seama că nu e valabilă la climatul, în climatul general. Se simte din atitudine când cineva face o treabă cu intenții negative și când cineva pur și simplu râde, ceea ce, de exemplu, am văzut de foarte des la Domnul Gelu Duminică, că omul permite uh-huh. un anumit tip de umor care astăzi nu mai e considerat politic corect, mai înțelegându-se că se face în cheia umorului. Uh-huh. Adică pentru mine ăsta ar fi un adevărat gentleman's agreement să înțelegi în momentul în care glumim. Exact, da. Da? Eu, de exemplu, fac parte într-o categorie care încă nu este incorrect politic sau ataci a grașilor. Și ăla mi se pare cel mai u- u- sigur. Ai ce mai rău decât aia cu trezitul dimineața? He, nu mai văzut nici tu înainte și în ochii mei eu sunt un gras în esență permanent. Ok. E un gras care abia așteaptă să iasă afară. Stăpâne, stăpâne, dăm drumul afară. Te rog, nu, te rog, stai acolo. Dar mai se întâmplă așa, mai simți cum pleznește cât un nasture de la cămașă. Și zici perfect, hai că vine acum Chiar vine
0: acum, mai vine o împărtășanie Vine vinul Da, uite, vezi o altă glumă pe care alții ar putea o să o considere blasfemică Așa zic, domne dacă e vin roșu,
1: de ce mai multe ori nu e împărtășanie, aia nu i băutură Eu o traduc altfel Există ce faci, dragule, spus pe un ton care te trimite direct în altă parte uh-huh. Și există și ce faci, mă, aia, m, pă, spus pe un ton care indică clar faptul că omul la prieten. Da, da.
0: Sau că e drag de tine.
1: Adică, cel puțin în mediul în care am crescut eu, ce faci, bă, Firaial, era o treabă foarte prietenoasă. <gântu-i> da, era era o dovadă de apropiere. Da. Şi sau uite nu... o vorbă care încă se poate spune deși mulți au iau de Hai Sictir n-avea nicio conotație negativă dar era în sensul hai mai, mai umblă la poveste că momentan nu e credibilă Uite
0: că ai ridicat-o la fileu chiar dacă nu are legătură cu Paștele de unde vine
1: Hai Sictir? Vine din limba turcă mm-hmm. mulți spun că este o înjurătură că e ceva grav dar Hai Sictir literalmente înseamnă hai fugi de aici mm-hmm. ceea ce mai în amplu s-ar traduce bă mănânci borș nu vin de mie Brașoave Okay. Hai Sictir îi spui în general unia care încearcă să-ți vândă ceva verbal, vorbind okay. mai ales. Da? Ai care mănâncă căcat? Da. Ok, uite așa
0: s-a născut uite o dacă bucată vrei să, pe TikTok. Dacă, dacă,
1: dacă vrei să o dai, că politic corect sunt chestii pe care nu le înțelege majoritatea. Mâncător de căcat, coprofag. O, ok. Deci dă poți să-l faci pe unul coprofag înseamnă exact același lucru, acum probabil că o să se mai răspândească copros în greacă era hat gunoi și fag sufix înseamnă mâncător de... Oh, ce bun. Ce da? bun e asta. <laughs> deci dacă simțiți vreodată neva, iar coprolal înseamnă unul care vorbește foarte colorat. Okay. Lucrurile astea se pot folosi ca injurică. ca Coprolal,
0: moment... de exemplu, putem să spunem coprolal, Serghei Mizil. Bineînțeles. Da? Și coprofag, coprofag, avem o grămadă. Nici deci nu ai de un știi da. la ce exemplu să te oprești. <laughs> Mai mare grijă la coprofil. Cop, a, coprofil e ceva tot una, cu nu scatofil intra, Nu intră acolo. Nu? Nu acolo Ar trebui să fie din tot din, Cu scatofilia da, exact. Care e scatofil, știți că dacă ați urmărit Chelu vs. Guess Who Era la un moment dat un vers Mănânci căcat la mi cu scatofil Ceva de
1: genul ăsta Paraziții au avut o perioadă În activitatea lor când pe bune Și eu ascultam de plăcerea de a asculta Versurile când la seminar Da, 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 inclusiv Nu în seminar Dar când eram la seminar, îmi plăcea să ascult, eu am avut dintotdeauna... Cred că era așa
0: o formă de rebeliune acum, adică era... N-am fost tiparul
1: rebelului, nu mă supralicita. Singurul fel prin care am fost eu rebel a fost, de regulă, prin cât de conservator am fost, că țineam de un tipar care era atât de rar întâlnit, încât, de fapt, eu devenisem rebelul. Rebelii erau majoritatea și eu, fiindcă țineam de un anumit pol... Eram, de fapt, rebelul, că prin rebel se înțelege la care reprezintă o minoritate. Mm-hmm. La un dat, eu, hiper-conservator, dintotdeauna și rebelul. Ok. Dar vis-a-vis de paraziții, principalul motiv pentru care îmi place sau nu îmi place o melodie și ăsta este motivul pentru care detest majoritatea manelelor, este conținutul foarte al versurilor. Non-sianz,
0: da. Ta. Da. Da, sau, uh, uite, ce ziceai de paraziți, normal că erai rebel, că ascultai paraziții, dacă ascultai simplu, erai ce
1: rebel? Ce rebel? Mi s-a mai spus că sunt. Bine, mi s-a spus că sunt gulie, că am cu bun, dar și ce rebel. Ok. Dar la paraziții, cel puțin într-o perioadă prin anii 2000 și un pic, acord de unul la Maxim e un album care mi-a plăcut Maxim, Oamenii chiar veneau cu un conținut, adică în jurătura pusă unde trebuie are valoare poetică. Da, categoric, Pe da, e păstorel Teodoreanu ce-a făcut? Tocmai. Câte este? Adică vă și cer, toate până la zi o pierd, numai una ca o proastă și a de peste țara noastră.
0: Uh-huh am început foarte plastic acest episod de. Da,
1: reamintind că vorbim de Paști.
0: Da, adică Trebuie nu schim... la paraziți Nu schimbați, vine cozonacul imediat. <laughs> Aveam uh, niște gospodine din Maramureș pregătesc ouă roșii în bucătărie. Aveam uh apropo de, docum- de documentare, <laughs> apropo de reportajele pe care le veți vedea și le vom urmări cu toții în zilele de sărbătoare, Ca asta ardeam cu o prișană înainte de 1 decembrie, ziceam zic, că Cătălina, o prefață la uh, cum crezi tu că s va desfășura din punct de vedere mediatic ziua asta de 1 decembrie? Zic, de dimineață sunt niște tântici care stau acolo în bucătărie, bucătării alea freacă un, un un cazan cu ciolan cu fasole, după aia mănâncă, se frig, bă, uh, 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 așa foarte aici, varianta pascală e cu oule roșii, cu astea, la aia o păi pensiune în Bucovina, mai umblă niște cai de aia, bine, acum o să fie peisaj hibrid, o să fie Paște cu Crăciun, că nu cred că stopește toată zăpada care e acum în, prin ținutul dornelor pe acolo. Că cuiva îi mai pare că nu a luat
1: o clima razna? Mă hmm. rog, e problema lui. Eu cred că că am luat o razna, exista totuși în istorie, sunt așa numitele zăpeze ale mieilor zăpezile care cad în primăvară. Dar dar
0: erau martie. Adică nu erau cu mai,
1: mai ales prin 1800, în a doua jumătate a secolului, sunt înregistrate mai multe ieri din astea grave care s-au dus până spre aprilie. Ok. Sau cât o cădere din asta bruscă de zăpadă. Cât privește mâncarea? Mie nu mi se pare deplasat să se vorbească zilnic de mâncare, pentru că mâncarea face parte zilnic din viața noastră. E lucru de care ai nevoie și de care te lovești cel mai des Și e păcat însă că nu s-a format o cultură gastronomică și că nu se poate vorbi de mâncare cum vorbești, de exemplu, de muzică, cum cum poți vorbi despre fel de fel de arte sau oricum e foarte scăzut, sau când s-a făcut, s-a făcut o treabă din asta elitistă de a impresia că îți trebuie 5 facultăți. Nu știu exact cum se numesc emisiunile de profil pe tema asta. Știu Culinare. Că, da, au căpătat la un moment dat o foarte mare influență, doar că e gândită ca și cum ar fi probă olimpică. Iar mi-o la fileu, că acum avem cea mai
0: cunoscută emisiune culinară, asta lui Dragnea. Nu știu. Dute, nu, 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 deci nu,
1: eu cred că tu mă minți Iarăși, acum. nu e un alind la mine, eu chiar sunt deconectat de deci multe. Nu tu nu știi
0: că Liviu Dragnea și-a făcut vlog de bucătăreală și gătește, e vlogger acum și face nu știu, rețete?
1: Nu stiu, dar pot să că la câți vor să intre să-l înjure și n-am nimic personal cu el, doar știu cât de câtă popularitate s-a bucurat, o să ajungă cel mai vizualizat blog de gătit din România. L-a
0: avut primul episod, după aia a făcut niște, l-a luat valul, a postat prea des și a scăzut în vizualizări.
1: Hmm. Tu te ce mai bine decât mine la treaba asta, dar la noi, ultimul om care a vorbit la modul cult de bucătărie și aici Radu Roman. Inevitabil. Deci nu mai ai așa ceva în mediul românesc. Dumnezeu să-l iert. Dumnezeu să-l odihnească a murit cum a trăit. Deci de la mâncare i s-a și tras toată treaba. Pentru mine a fost singura telenovel. bucătăria lui Radu. Mm-hmm. Și e păcat că toată lumea le întreabă pe Florin Busuie cum e vremea și nu l-a întrebat nimeni cum era Radu, pentru că omul ăsta a stat lângă el niște ani de zile.
0: Eu știu de Cristi Tabără că a fost... Uh... Și
1: Cristi Tabără, dar și Florin, Florin Busuioc a fost prezența mai longevivă okay. la bucătăria lui Radu și cu siguranță are niște amănunte interesante. Plus că trăiește băiatul lui Radu Anton Roman.
2: Mm-hmm.
1: Mai există enclave, mai există doamna patroană de la Jariștea, Kira Calița, care face și literatură, face și bucătărie. E adevărat că le împachetează într-o formă mai puțin strictă gastronomie, ci face niște povești gustate de unii, pentru că merge pe stilul foarte retro, care astăzi totuși începe să se ridice. Prin Doina Ruști, prin lucrări academice, Constanța Vintilă Ghițulescu, Andrei Oșteanu, sunt niște lucrări despre narcotice, despre patimă și desfătare, divorț în perioada fanariotă, care prind foarte bine, cum prinde depravatul din Gorgani. Ultima lucrare a Doinei Ruști. Ok. Sunt povestioare inspirate mai mult sau mai puțin academici din perioada fanariotă, care văd că au început să prindă iar Ceea ce arată tocmai că e o schimbare de trend și începe. și să existe o tendință în societatea românească de a tinde spre mai profund, spre mai serios. Niciodată nu o să dispară să râdă ca prostul, tot timpul o să fie la modă. Dar la un moment dat, prea era pe toate locurile numai treaba asta. Și mm-hmm. nu se mai vorbea despre altceva. Am putea să căutăm asta, deci nu să e omite în gastronomia din discuție. N-ai cum să omiti ceva ce face parte. Nici nu
0: poți să te tot în jurul. Tre- nici nu poți să strict strict
1: în jurul acestă. Nu mănânci. De exemplu, că astăzi poți să asculti 80% numai, aia se face rău, aia nu e bună, deci la un moment dat e lista cu ce nu ai voie de trei ori mai lungă decât aia cu ce ai voie mm-hmm. și se, la un moment dat îți omoară toată bucuria de a mânca, că despre asta e vorba la un moment dat, mâncatul este una dintre cele mai accesibile și cele mai în regulă plăceri să fie. Că dacă o faci cu relativ cap și tocmai din punctul meu de vedere o faci cu cap, nu în momentul în care tragi de tine până nu mai poți, n-am voia aia, n-am voia și pe urmă când scapi pui 10 kg în 3 zile. Da, da, da. Nu asta e atitudinea corectă din punctul meu de vedere. Chiar dă-ți voie să mai ai mici bucurii culinare și interesează-te cum sunt bucuriile la culinare, care sunt combinațiile de gusturi care îți plac, care e tipul de bucătărie care te atrage. Că aici naționalismul e cea mai cretină chestie cu putință. E în multe alte chestii cretină, dar la gastronomie să încerci să fii național, bucătărie neauși românească. E o discuție interminabilă, în care mai bine nu intrăm acum. Nu prea există bucătărie da. și românească. În afară de niște feluri de mâncare care se spune că sunt inventate așa și nu prea sunt contestabile. Foacra. Ce de burtă? Nu, A, la, la, român, la român n-am, n-am unul. Bulzu. Se pare că bulzu e singura combinație pe care într-adevăr nu n-o mai întâlnim la nicio altă nație. Am fost-o nimeni... undeva
0: prin, pe la o stână, pe la pe Parcul Dormitor, undeva la Zableac, în Muntenegru, unde am mâncat ceva foarte asemănător cu bulzu.
1: Mm. Poftim. Dar aparent nimeni nu s-a gândit să bage și mămăligă și brânză și cârnați, și... adică tot, tot tipul de mâncare într-o singură chestie. De reținut și faptul că bulzul este servit în mod tradițional de niște oameni care merg 15-16 ore pe munte cu oile, muncesc fizic de lesar ca și stau în frig. Nu sunt oameni care merg 8 ore pe zi la birou, stau în fața scaunului și să mai joacă seara acasă tot pe laptop. Mm-hmm. Adică și aici e o vorbă de cultură gastronomică, dar gastronomia ar putea să fie subiect și de cultură, cum a făcut Radu Anton Roman cartea a lui Monument, Bucate și obiceiuri românești, dar precedat înainte, păstorel Teodoreanu, de care ai pomenit tu, are de reculinarea și gastronomice, care sunt carte de literatură, înainte mm-hmm. să fie cărți de bucate, unde oamenii să vorbesc de folclor, vă fac fel de fel de spirite pe tema rețetelor pe care le dau. Mie mi-a rămas și o s-o, să o citesc de fiecare până o să o fac într-o zi, oaia la groapă. Că tot ne apropiem de Paște. Bine, asta e o mâncare specifică culesului viilor. Mm-hmm. Și randu-Anton Roman îți începe cu barbaria aceasta desprinsă din vremurile păgâne. Asta e carte de bucate. Dar îți începe așa. Deci pe aia o citești. Atenție, cred că e 3 kg dacă o citești. Ok. Dar pe asta o citești de plăcere.
0: Ei, mi s-a făcut foame acum nu mai discutând despre asta.
1: Tocmai. Cam așa e trebuie gândită gastronomia și nu e nimic greșit în a face pofte culinare. E o treabă tocmai în momentul în care există, ca și la pahar, ca și la multe altele, abstinența exagerată, chiar dacă suntem în post. Tocmai de posturile sunt ritmate. Vreau de-aia să vorbim mult despre treaba asta. De-aia sunt posturile ritmate. Nu e un post continuu în anul bisericii și există o măsură pentru fiecare om, în optica mea. Sunt unii care pot să ducă mai mult pe capitolul ăsta, la înfrânare, de fel, de fel, oricum postul nu e doar post de mâncare. Și dacă te uiți în mediul monahal, sunt mult mai multe fapte din astea de înfrânare pe care le foloseau. Ei foloseau postul de somn. Se privau de la somn, pentru că și privatul de somn, dar făcut cu un scop, nu ca efect de burnout, adică era o treabă controlată și făcută gradual. Ceea ce dă și de la un moment dat, cred că în romanul adolescentului meu nu mai țin minte exact referința, cum zilnic își puneau deșteptătorul să sune cu un minut mai devreme, ca să mai câștigi un pic de timp pentru studiu. Dar cu un minut mai devreme. Nu mergea la modul barbar astăzi, nu dorm mâine, dorm trei ore și las că prinde un weekend să mă uh, reîncarc, parcă e termenul folosind actual. Da, da. Ceea ce, a, deci mie mie Sau revergorez, depinde mie unde. Mie mi se pare trist, dar trist spre sinistru, că începem să discutăm de noi în termeni mecanici sunt pe burnout, mi s-au ors bujiile despre ce vorba mai exact în termenul ăsta de burnout, mă reîncarc trebuie să am grijă cu alimentația că mi s-a, zici că mi-a crescut nivelul de ulei bucuria nu poate să intre în...
0: Da, am constatat treaba asta iartă-mă cât te, te Uite, de exemplu în perioada asta a vieții mele care e mult mai aglomerată decât o perioadă clasică din viața mea eu fiind un comod prin excelență Excelență! Uh, iertați-mă dacă puteți să mă ajutați puțin cu paharul oh, ca, să, măcuros, ca, măcuros. ca să vă reîncarcăm. Sigur că da, dacă, sigur că da. Să facem De... refilul
1: Ia ce frumos a curs. Poetic aș putea spune. În poezie eu o să curgă din mine după ce curge ăsta în mine. Da.
0: Exact. Fiind dat peste cap cu programul, adică având niște, odată la două săptămâni când se filmează gale la Te Cunosc, am duminica repetiții, după aia luni și marți sunt filmări, și de obicei, ca să duc eu un ritmul la până la capăt, mai împun și miercuri un podcast, eventual mai filmăm pentru canalul secundar, pentru Radu Țibulcășoul la care vă recomand să vă abonați cu mare drag și bineînțeles vă recomand să vă uitați în fiecare sâmbătă seară la ora 20 pe antena 1 și oricând vreți dumneavoastră pe antena Play la Te Cunosc de Undeva, emisiune unde eu și partenerul meu, Cerebel, facem tot posibilul ca să vă facem să vă simțiți bine și să râdeți de noi. Am zile după aia, vineri, sâmbătă, duminică, în care nu numai că nu mai ies din casă, că trăiesc ca, un, ca într-un soi de hibernare. Am constatat săptămâna asta, de exemplu, că am dormit teribil de mult, adică dormeam 3-4 ore la prânz, după care mă culcam iară seara, pe la ore mult mai decente decât la care mă culcam eu, și mă trezeam dimineața care era de fapt prânz, mâncam ca să mi stau o oră treaz ca să mă cul la loc și tot așa și mâncam de fiecare dată când mă trezeam mâncam, mâncam este
1: continuu. Sindromul omului venit în armată în perioada comunistă așa se vorbea despre ea care veneau la permisie de la șase luni, eu vorbesc din auzite, mm-hmm. că vreo săptămână era zica la am un băiat cum mănâncă cum să culcă, cum să scoală cum mănâncă. Okay. Și asta era tot programul lor Da, e reacția organismului în momentul în care Tu ignori semnele alea mici Că de fapt nu mai ai chef Nu-ți mai produce aceeași bucurie Deși este ceea ce îți place, ceea ce faci uh, Relaționezi mai greu cu oamenii Te enervează lucruri pe care Dacă te-ai opri un pic rațional să te gândești N-ai avea de ce să le considere Enervante Te enervează pentru că nu mai poți Ai momente scurte, dar partea proastă că sunt de multe ori cele mai puțin conștientizate când chiar spui chestia asta. Nu mai pot. Nu zic neapărat de tine. Dar am întâlnit lucrul ăsta în mai multe discuții. Treaba asta în primul rând, recomand cu la fel de multă căldură psiholog, psihoterapeut, eu însumi am, am apelat la asemenea servicii și și-au produs rezultatele.
0: Asemenea serviciile prezins ca și cum ar fi ceva, nu știu,
1: totalmente seama... indezirabil. Nu, din potrivă, chiar mă enervează cu total ideea de ce mă duc la psiholog, ce-s nebun. Păi nu, deșteptule, aia început, e, e ca, exact cum râzi un gras la sală. Păi grasul ăla e în sală, ăla face ceva în direcția aia. Și nu e nevoie să fii nebun cu acte în regulă ca să te duci la psiholog. Cea mai bună gândire, din punctul meu de vedere, este să acționezi înainte să ai probleme grave. În orice chestiune. Adică, uite, că tot zic că fumez narghilea. Am avut narghilea acasă, ani de zile, și ajunsesem la 7-8 pe zi. N-am ajuns să am o problemă de la chestia asta, sau, sau cel puțin nu știu eu să am până astăzi o asemenea problemă. Dacă nu mi-am dat seama că eu fumez 7-8 narghilele pe zi, în zilele când stau acasă, am dus-o frumos la genă. N-am renunțat, îmi place până astăzi, dar o fumez în oraș, unde fumez două, hai trei. Și nu fumez zilnic, că nu e zilnic în oraș. Și atunci mi-am menținut o plăcere, nu am mers în extrema cealaltă. Plăcere, viciu cum vrei să-i spui, dar am încercat să o mențin în limite. La fel și relația cu mâncarea. M-am uitat ce îmi face mie cel mai mult rău din tot spectrul mâncărilor. Carbogazoasele, dulciurile, uleiul. Și astea au dispărut cu totul din alimentație. În schimb, cărniță, o friptură, suntem în post. Nu e cel mai bun subiect abordabil, mm. Dar urmează Paștele. Alea mi le mai strecor prin meniu. Mie asta mi se pare atitudinea corectă. Nu atitudinile de extremă. În nimic. Și știu că fac pe lupul moralist pentru că la capitolul muncă propriu zis am sărit calul și sar calul până astăzi. Mi-am impus de niște ani de zile și mă bucur că mă țin de chestia asta să nu mai am nopți nedormite și măcar câteva ore pe noaptele dorm. Încă nu pleacă bine dimineața, dar măcar nu mai sunt în perioada în care dacă m-a somnul, eram irecuperabil. Mm. Adică era imposibil să mă trezești dacă făceam două nopți albe în momentul când somnul... Și somnul nu se anunța. Somnul era... Vezi că te în curentul. Nu ne interesează unde ești.
0: Da, 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 da.
1: Erau câteva ore... Am ori avut și eu de
0: astea. Că comandant de mâncare și stând pe canapea dormeam.
1: Da. Și mult succes, adică poți să te ridice oamenii, să te mute, tu nu mai ești funcțional.
0: A, nu, am, de exemplu așa n-am, s-a, a fost chiar celebru momentul, a devenit și prin acțiunile noastre. Uh, trebuia să mergem la Neața cu Răzvanj și Dani. Toate echipele concurente de la Te cunosc de undeva. Neața. Prin titlu e ceva dușmănie. Uh, o emisiune la care dacă mă întrebai când eram mic, No, nu, că mic, cu 7-8 ani. Fi, aș fi nu știu, cred că aș fi renunțat la plăceri ca să pot să mă duc la, la emisiunea respectivă. Mai ales Răzvan și Dani fiind niște repere pentru mine.
1: Am făcut și eu cunoștință <coughs> cu ei acum trei săptămâni și o să apare emisiunea în Vinerea Mare după tine, ai prins crema.
0: Deci mâine, doamnelor și domnilor, în momentul în care vă uitați la noi, la Neața Damiana, în file, un motiv în plus să vă treziți, să vă uitați la acea emisiune. Eu sigur am să mă uit pe antena play. <laughs> <laughs> Pentru că eu nici măcar că n am fost invitat, eu cu Cirebele, am fusesem la petrecerea de lansare după care am venit a zis că mai stăm la o discuție aici acum, ce are? Că neați aici! <laughs> de asta am venit aici, ca să fim la două minute de mers pe jos. 92 de apeluri, nu le-am auzit nicio nici cerebel, nici că mi-a crezut că am murit cu plânsete, cu dealea am pățit ceva veneam după niște zile în care efectiv nu dormisem n-am putut să mă trezesc, e adică momentul în care m-a luat somnul, că noi ne a zis că nu ne mai culcăm ca să putem să ajungem, că era șase jumate
1: da, cunoști eu hotărârile astea de adolescent așa. exact, hotărâri. l-am văzut pe
0: cerebel cum a căzut aici, zdrang m-am dus și eu un dormitor zic, da, mă sună dimineața, mă trezesc. 92 de apeluri, nimic, absolut nimic și trăsesim zăvorul la ușă ca să nu poată uh, colegul meu, nenciu, care avea cheie să descuie și să intre în casă și de la bubuia la aia s-a trezit ce rebel că se izbea ușa în zăvor. Dar, da, știu despre ce, despre ce vorbești și, într-adevăr, cred că echilibrul ăsta e cel mai important de găsit. Și aici sunt foarte multe întrebări pe care am să ți le adresez, pentru că mi se pare oarecum fascinant. Vorbind cu tine despre treaba asta momentul de față, mi-am dat seama că înainte să vii tu am avut un apel cu Maica mea în care noi n-am vorbit vreo secundă despre unde mergem la înviere, da? fiind marți în săptămâna mare momentul de față. Deci, practic, în nu mai mâine nu-i poi mâine la viteza de trecerea timpului. N-am vorbit despre ce facem la masa de paște așa mai departe. Singura întrebare și singurul subiect dezbătut a fost dacă luăm sau nu luăm miel. Dacă vreau sau nu vreau miel. Nu și de unde găsim asta, carne de berbecuț? Și atunci am stat și m-am gândit, zic, bă, bă atre, oare Paștele a ajuns să însemne la momentul ăsta doar crăpături de la masă de Paști?
1: Da, dar nu-i vina crăpemniței, că a ajuns doar ea să conteze. Că am ajuns la Paște exact să facem ceea ce facem și în vacanță și în cutare, ne dăm o perioadă de restart. Și atâta tot. Cât de eficient este restartul după ce tu ai tras ca până vineri, ca duminica Paștelui să rupi pe căr- cărnuri căr- grele, pe băutură, pe exact ceea ce se întâmplă de fiecare dată, iar e subiect ultra comentat la știri, cum își rup unificatul în ziua de Paști. Mm-hmm. Nu asta e ideea. Primul lucru, și asta o spune tradiția populară, în duminica Paștelui, era oprit să se facă vizite. Nu e oprit prin vreo lege, nu a existat vreodată o lege care să spună chestia asta, dar erau fel de fel de tradiții populare care se legau de faptul că nu o să-ți meargă bine. Dacă în Duminica Paștelui o să te duci să te plimbi pe afară. E o treabă pe care eu o explic tot timpul vis-a-vis de uh, treaba asta în de comentată cu păcatul să speli. În ziua da. de astăzi, treaba da. cu n-ai voie să speli este optica mea. Nu intru în legile bisericii. Treaba cu spălatul de când există mașină de spălat, nu are nicio treabă. Nu să discută de așa ceva. Spală liniștit. Liniștită oricând vrei se oprea spălat în perioada veche când spălatul presupunea să iei hainele, să le duci la râu, să le bați, să le întinzi, să le cutare și era o activitate care îți consuma mult timp în zilele de sărbătoare pentru că zilele de sărbătoare sunt zile făcute să stăm împreună și să stăm împreună odată celula principală care este familia oricât credem noi că evoluează societatea omenească, la capitolul emoțional și mai ales la capitolul afectiv nu evoluăm și nici nu cred că avem nevoie să evoluăm. Nu vom găsi alte cadre superioare ale manifestării afectivității. Ele se vor manifesta întotdeauna față de cei cu care avem o rudenie, pentru că sunt, sunt cei alături de care am crescut. Nu e obligatoriu. Sunt oameni care au fost crescuți de alții cu care nu au o rudenie de sânge. Dar aia sunt tot părinți, tot familie. Sunt cadre cu persoanele pe care alegem să le iubim, persoanele de care ne apropiem în viață, da? și sunt, după aceea, cadrele mai mari ale comunității în care trăim. Mie mi se pare trist la propriu și sunt în acea situație. E bine că totuși stau de 20 de ani în blocul ăla și cât de cât mai știu. Dar am întâlnit multe cazuri de oameni care nu-și cunosc vecinii de palier și, care, și atunci când vorbesc despre ei, vorbesc cu totul negativ. Țăranul ăla care aruncă, nu face curat, auți zgomote ciudate, e o întreagă suită de umor, de scară, care bun, e interesant, dar e singur tip de discurs. Sărbătorile astea sunt gândite din punct de vedere social, pentru că nu sunt strict în ceruri, sărbătoarea e aici, pe pământ. Să întărească spiritul de comunitate, să întărească odată legăturile între membrii unei familii, familie fiind celula de bază, soțul cu soția mă rog, cele două persoane care se iubesc, în context extins, rudenile lor apropiate, dar și treaba oricât de învechită ar suna de comunitate. În punctul ăsta nu sunt eu de acord cu oamenii care spun eu sunt credincios, dar nu merg la biserică. Păi ești credincios o bucată. Că toată treaba asta cu credința îți cere să-ți iubești aproapele. Asta este marea trecere de la legea veche la legea nouă. De aia se spune că s-a trecut de la legea Vechiului Testament la legea Noului Testament. Legea Vechiului Testament era legea negațiilor. Bune altfel, să nu furi, să nu ucizi, să nu răvnești la ce aproape aproapele tău, dar e cu nu.
2: Uh-huh.
1: Se trece la legea Noului Testament, legea Noului Testament, în tot Noul Testament găsești singur, un singur lucru la imperativ. Sunt cuvintele lui Isus, poruncă nouă vă dau voi să vă iubiți unii pe alții precum, v-am obi- precum eu v-am iubit pe voi. Asta e singurul lucru care se spune la la modul imperativ. Ca efect general, mai are niște lucruri la imperativ Iisus, dar sunt în situații concrete. Lucrul ăsta nu ne scapă astăzi. Iarăși, o dăm în bășcălie, e bună. Sunt o grămadă de situații rizibile. Dar ideea de a merge în biserică și de a fi prezent la liturgie și cu mămăița aia care îți face șapte observații că nu acolo se pune lumea, nu acolo trebuie să stai, vezi că trebuie să stai sus, că trebuie să stai jos. S-a făcut o grămadă de stand-up pe tema asta, nu vine eu cu teme noi. Uh-huh. Da? Lângă nenea la care are vreun tic nervos de te face să râzi, îi tremură buza sau mai știu eu ce. Da? Lângă familia care a venit cu copii și copiii nu au răbdare și normal să n-aibă răbdare și încep să plângă sau să se agite. O altă chestie care pe mine personal mă enervează, când îi spui unui copilaj de trei ani care totuși e în biserică, stai jos, nu ai voie, urât, sau mai nașpa, te vede Dumnezeu. Dar pe tine, băi, bolovanule, nu te vede Dumnezeu ce impresii creezi unui copil care a venit totuși la biserică. Lasă-l să se bucure. Nicăieri, tot mai de asta e, e legea nouă și legea iubirii și e legea frumosului, că Dumnezeu nu e un moșacrit care se uită și spuntea, a, ai mișcat în biserică, te-ai scobit în nas. N-ai, bai bai baticul într-un colț, nu îmi place, nu, no, nu, no, nu. No. Ai venit cu picioarele la
0: vedere, la femei și așa mai departe. Și asta e o chestiune care îmi rămâne în... Mi-a rămas tot timpul în minte. Bun, înțeleg să nu te duci despuiată la biserică. Am înțeles, nu te duci cu sfârcurile pe afară și eventual și cu niște piersuri în ele și, bă, nu știu, cu bă, niște... B- pantaloni de aia, de blugi, de să mai poartă vara, de jumătate de bucăi pe afară. Am înțeles să nu faci chestia asta când te duci la biserică, e o chestiune de bun simț, pe care cred că toată lumea ar trebui să o știe.
1: Da, dar și asta e pus să Da, Da cu
0: acoperitul uh, picioarelor, dacă Doamne, e fost până la genunchi tu ți mai pui nu știu ce asta Oricum acoperi. lucrurile
1: astea variază. Uite, de exemplu, Baticu. Baticu, noi suntem exact în zona de mijloc, la ruș, e obligatoriu. Deci la ruș nu există să nu intre, să intre femeia descoperită în biserică la noi e într un anumite zone mai tare cu cât mergi mai spre răsărit probabil că știi mai bine că de chestia asta cu atât sunt mai stricți pe uh-huh. treaba asta în schimb la greci <coughs> dacă mergi vreodată într-o biserică în Grecia rarissim ai să vezi femeia acoperită altfel intră sau își pune câte o eșarfă așa complet simbolic și?
0: Asta mi se pare că faci parte tot din sfera cu să nu speli, deși acum spală mașina de spălat. Adică nu nu, speli. Astea tu...
1: sunt sfaturi de bun simț. Le-a dă Sfântul Apostol Pavel. Asta cu nu, a nu spăla, asta e explicația în ochii mei. Și e singura. Nu spăla, nu ieși la arat, nu face munci, stai cu ai tăi. Învață mm. să stai cu ai tăi. Nu ești om de plin, indiferent cât ești de realizat profesional, intelectual, indiferent cât avere ai, până nu ai niște relații cu sens... Cu oamenii de care ți e drag. Și perfect de acord. Poate să nu-ți fie drag de ai familiei. Sunt situații și asta e. Găsiște-ți o familie. Nu scrie nicăieri că ești limitat doar la aia cu care ai. la arborele Ai niște cod genetic comun. Da. Și vis-a-vis de biserică, unde nu mi se pare iară corect și nu încerc să mă aliniez la politică, și am gândit întotdeauna. Discursul permanent spus în, fapt, în vederea faptului că vin unele femei cam decoltate, ispitesc bărbații. Bă, dar în primul rând, bărbatul ăla, inclusiv eu, o să încep și eu ca Giovanni Beccari. Mă duc la mie, biserică, și mă l-ați mie, și, mie, și mie îmi place să văd. Da, în anumite contexte, și mie îmi place să văd. Dar eu de ce m-am dus acolo?
0: Exact, da. da.
1: Adică am, dacă am văzut, hopa, stai, alertă, eroare. Reconfigurăm traseul. Nu mai uit în direcția aia. Evident. Că, schimb, e se aplică,
0: vorba de focusul tău, într-adevăr, în Se aplică treabă.
1: și invers. Pentru femeia, fata care vine așa la biserică, tu de ce ai venit?
0: Bă, poate era întrecere și atunci
1: s-a gândit să intre, Atunci știi? e perfect. Dar dacă nu te-ai... cred că
0: s-a gândit vreo femeie, zic, domnule, mă duc
1: cu țâța la vedere, că sigur combin ceva la denie. Nu știu să spun. Adică nici, nici nu-mi permit să emit păreri în direcția asta, dar mie asta mi se pare întrebarea corectă de pus, și pentru cei care contestă și pentru cele care vin într-adevăr mai decoltate. Tu de ce vii acolo? Vi să-i etalezi? Lucrul ăsta se vede aici, sunt convins că am dreptate în anumite cazuri, la anunți.
0: Ah, bine, nu, asta zi... La anunț, botezuri
1: da. și mai grav se vede și la mormântări în anumite situații se vede clar ceea ce a fost și în scene de literatură și vorbești și canoanele bisericiști de Aici chestia nu asta. Aici te refer
0: doar la vestimentație. Nu, nu, nu mă refer la
1: la etalare. Ok, da. Adică de dacă, ambele părți. Dacă vrei să o gândești în spectru larg și vestimentația, tot o formă de etalare.
0: Mm. Categoric. Că și la, da, la mormântare, vorba ta, da, te îmbraci necru, da unul e unul care își pune... Nu știu, par palac bărbării negru?
1: Lăsând la o parte că am văzut decolterul la mormântare, ceea ce, lăsând la o parte orice fel de considerent, mi se pare deplasat. Da. Adică e, ești total în pălângă eveni. Mai bine nu vii, mai bine te lipsești hmm. dacă nu accept să vii cu o bluză mai decentă în condiții de mormântare. Dacă găsești situații în care toată treaba care ar trebui să fie creștinească în sensul de a purta de grijă oamenilor devine tot o formă de uh, laudă. Clar, da. În momentul în care faci o pomană cu foagra, prietene, din foagra ăla, asta e o judecată practică. Făcei 10 pomeni bune. Pentru oameni care chiar au nevoie. Plus că lucrul ăsta chiar se spune. Nu fi exact ca vame și, și ca farisei care dau numai aproape lui lor, care fac pomană între ei. Ia, tu vine rândul tău la pomană, dă mie. Mult mai corect, ar fi și în boi și în afara postului. Găsești un orfelinat, găsești un azil de bătrâni, găsește o familie care n-a apelat la vreo formă de uh, instituție de stat de ajutorare, care chiar are nevoie. Și spune, e perfect permis de canalul bisericii și e cea mai corectă formă de a o face. Spuneți-mi, vă rog, de ce aveți nevoie. Asta, lucrul ăsta e scris. Deci, la un moment dat, un pahar cu apă dat cu iesete valorează de 100 de ori mai mult decât un platou de nu știu ce dat cu oricum iesături. Clar că e punct ochit, punct lovit du te întreabă ce are omul la nevoie și singura ta datorie față de cel pentru care îi faci pomană este să spui luați-astea să fie de numele lui cutare, dintre neamul lui meu. Uh-huh. Asta ar fi cea mai corectă formă de pomană. Da? Vrei să etalezi? Foarte bine, prieteni, încarcă trei dube cu pomană, du-te la, un, la, un, o fa- la o, niște familii de nevoiași, du-te la, una, la un stabiliment din ăsta, de stat, că nu-i de stat, puțin contează. Du-te la oamenii care au nevoie.
0: Da, fă acolo pomană. transformi pomana aia într-o formă de... Ori de etalare, ori de... Chiar și spagă până la urmă. Hai <laughs> ai foagra la pomana și l-ai chemat pe ăla la care ai un interes, la clar că nu mai are nicio legătură cu semnificația Nu, Nu, nu înseamnă... Creștinească.
1: Revenim la gastronomie. Ai chef să te simți bine? Simtă-te bine. Perfect. Nu facem fix de pomana. Și o spun în dezavantajul meu, că și o mai la pomeni nu pot să spun că nu mă bucur când dau de o masă bună. Dar fă altfel. Dacă dar fără părți, știi? Dacă îți place de mecla mea, cheamă-mă altcândva. Uh-huh. Da? Și strict poman aia, fă-o cu ea are nevoie. Asta e o treabă și vis-a-vis de momentul Paștelui și de vis-a-vis de a simți milă față de cei de aproape, dar a simți milă nu la mod ostentativ. Eu chiar îi apreciez pe oameni și cunosc mai mulți care fac lucrul ăsta și îl fac fără să se știe fără media, fără... Aici e o
0: discuție întreagă, iartă-mă că te întrerup iarăși. E o discuție întreagă pentru că exact asta e și titlul podcastului pe care l-am făcut acum fix un an pe vremea asta cu Ștefan Mandachi care spunea că binele nu se face în taină pentru că dacă faci uh, bine și vorbești despre treaba asta e, ai mult mai multe șanse să inspiri oamenii la făcut bine. Acum că există o grămadă de alți oameni care au găsit... Uh, modalitatea comercială de a îmbrăca acest bine sau au găsit soluția capitalizării din punct de vedere al imaginii și așa mai departe, poate chiar din punct de vedere lobby, al gesturilor de, sau actelor de caritate asta e totuși cu totul altă
1: discuție. Principalul scop al binelui ăsta făcut este efectul avut celor care le dai. Dacă tu îi expui pe cameră pe oamenii lipsiți mie ceva mi se pare greșit nimănui nu-i place să se afle în situația asta pentru nimeni nu-i plăcut să vorbească în public de nevoile lui nu contez pe nimeni, poate n-am eu dreptate eu punându-mă în pielea omului la care are nevoie să fie expus publicului cu nevoia respectivă, nu mi se pare un tratament corect discreția are valoarea ei în multe situații una era când vorbea preotul în vechime, de exemplu, în comunitatea satului, unde oricum era știut cine, cui, ce îi lipsește, și vorbea în biserică la slujbă, ceea ce se făcea, și e păcat că astăzi văd că nu se mai face, da? și spunea, uitați, oameni buni, ați venit la slujbă astăzi, știți că avem în comunitate pe cineva care i-a decedat o persoană, are o boală, suferă de ceva, îi lipsește ceva, Haideți să ajutăm. Și dădea, în primul rând, dădea preotul exemplu, adică el era primul care se mișca să facă. Uite, acum am avut de dimineață-matinal cu Cismigiu și am, găsit, am citat din cea mai cunoscută scriere despre Cismigiu, Grigore Bășinaru Cismigiu et com. Foarte mișto carte. E da. una
0: din carțile pe care am citit-o pe răsuflate și am citit foarte puține cărți. aduce aminte? De toate. Și mai puține le-am citit pe nerăsuflate, cred că le număr pe degete.
1: Unul dintre profesorii de română citați acolo este Neatomiță. Uh-huh. Aflat în ultimul an de învățământ, pregătindu-se să iasă la pensie. Momentul cel mai impresionant din cariera lui Neatomiță este în 1919, ultimului an. Intră în clasă cu ochii în lacrimi, oprește ora și le spune plângând levilor că a murit Alexandru Vlahuță unul din marii poeți, și spune mie mi s-ar părea corect să-l omagiem pe mare nostru poet trimițând o coroană de flori din partea clasei. O clasă de-a șasea de la Lazar. Ce treabă avea Vlahuță? Gestul în sine. Și nu numai că spune lucrul ăsta, dar spune eu sunt primul care dă bani pentru lucrul ăsta. Deci asta, Mila Pomana, nu e într-o singur fel. E la un moment dat semn de solidaritate. Unor oameni nu ai cu ce, pe unii nu ai cu ce să-i ajuți. Când cineva suferă o pierdere mai ales afectivă, omul lui ăla, tu concret nu ai ce să-i faci. Asta am, o văd eu pe pielea mea de ani de zile în belu. Omul care a suferit o pierdere, mai ales o pierdere considerată nefirească, știi, când nu se moare în ordinea naturală, mm-hmm. omul ăla nu ai, pe omul ăla nu ai cu ce să-l ajuți, dar poți să-l asculți. Poți să înțepenești acolo lângă el cât are omul la chef să vorbească, să-i o spui, dar să-i o spui cu sentiment când vă plictisesc cu ce spun eu, Nu mă plictisești, domne, zi înainte. Te înțeleg. Sau măcar empatizez cu tine, că să înțelegi ce simte omul ăla e aproape imposibil. Dar să empatizez empatizezi cu omul poți. Cred că trebuie să fii foarte atent și la genul ăsta de reacții, știi? Tot timpul când faci lucrurile astea de bine, primul lucru pe care ar trebui să-l faci ar fi să te pui în pielea cu ei faci binele. Să nu-l umilești când îi făcu binele. De asta e foarte importantă virtutea asta discreției. De asta scrie și în Biblie, să nu știe dreapta ta ce face stânga. La asta se referă. Da? Pentru că dacă îl ai umilit pe om, sunt șanse să-i fi făcut mai mult rău decât bine. Și vis-a-vis de post e treaba asta. Eu o să parafrazez textul biblic, nu mă consider un cunoscător exemplar, dar asta anumite idei care mi-au rămas. În post nu te arăta că ți post și pot să o duc până la nivelul la care ai nimerit la o masă unde toată lumea mănâncă de dulce, este strict părerea mea, nu asta spune biserica, ai nimerit la o masă unde toată lumea mănâncă de dulce, nu le strica chef oamenilor. Spune, Ia, eu țin post, eu nu servesc. Ori dacă poți să o faci discret, bagă niște cartofi prăjiști cei pe acolo și las așa, dar dacă se nimerește că nu e, mănâncă cu oamenii aia. Este ceea ce apostolul Pavel extrapola și spunând vis a de idolotite. Idolotite era carnea făcută, oferită ca jerfă zeilor păgâni.
2: Mm-hmm.
3: Pentru
1: zeii păgâni să aducea jerfă palpabilă. Nu era doar tămâie ca la biserică. Și exista o discuție foarte amplă în creștini, între creștinii vremii alea, Vis-a-vis de faptul că e interzis să guși din carnea jerfită idolilor. Și Sfântul Apostol Pavel o tranșează foarte frumos spunând, eu care nu cred în zeii aștia, mănânc liniștit, că pentru mine tot carne e. Nu e altceva. Da. Zică, la un moment dat e vorba de libertatea asta de spirit. Și de a nu fi ostentativ în chestiuni de credință, să fii ostentativ în orice direcție, deja miroasă surât.
0: Mm-hmm. Da, plus că și aici e o altă discuție. Am văzut în decursul timpului foarte mulți oameni care țineau post alimentar, dar în același timp, pe toată durata postului, se băga un pizda în continuu, știi?
1: Pornind de la unde a început discuția, dacă bagi în pizda măsi prietenește, aia nu se cheamă jurături. Nu jurătură. mă refer
0: la asta, nu, mă refer la faptul că erau încărcați numai de conotații și sentimente negative, se enervau, acționau nervos de foarte multe ori, pentru că și postul ăsta, până la urmă, ormei, domnule, Scopul lui nu e să scoată cei mai urât din tine că tu te abții să mănânci și atunci devii un animal care nu mai gândește absolut deloc și în înjuri și bă, bă, faci ca toate cele bă, doar pentru faptul că mai ai mâncat șnițel de soia și mai ai mâncat de porc, știi? O dată. Asta oară... e
1: oricum o discuție pertinentă dacă mă întreb pe mine. Cât contează de a mânca, de exemplu, chipsuri cu aromă de cașcaval Mm-hmm. și multă lume spune nu-i de post aiurea. Dacă mi-arată mie cineva că acolo chiar e cașcaval, nu sunt expert, inginer chimist sau mai știu eu ce, sau am mânca simulacru de dulce, brânză de, nu știu de care, de vegetal, Tofă. mă rog, da. da. Unde-i mai... Și însă și faptul că ai ajuns să stai pe niște chestiuni din astea de schiț, de nimic, de fapt. Mhm. Postul oricum, e exact ca un maraton. Nu ești descalificat că te-ai împiedicat. E, și e cea mai de, puțin de dorită atitudine. A, nu, mai gata, am mâncat de dulce, astăzi, gata, ducă-se postul. Sau am scăpat totată, gata. Nu, e, e cel mai amenez lucru cu putință. Toți ne împiedicăm, în o grămadă de chestii. Uh-huh. Te împiedici în ce știi și de multe ori te împiedici în ce nu știai că o să te împiedici sau mai e o chestie aici
0: sunt foarte mulți oameni care mănâncă de post adică țin postul alimentar în schimb consumă alcool în timpul postului
1: merge până la mai departe care e faza alcool șomajul tehnic în dormitor că și asta intră la post da în calendare nu scrie degeaba să dă dezlegare la vin și la unt de lemn care e ulei fraților dezlegare la ulei deci, nu ți deci poți, poți să s-o iei pe ulei. Da. Nu <laughs> s-ar spune. Frumoasă interpretare, dar nu ține așa. Mâncărurile prăjite sunt în general mâncăruri mai gustoase. Asta e alt sens al postului: mănâncă pe cât poți mai simplu. Din start să înțelegem o chestie. Regimul alimentar e una, fie din motive de siluetă, care de fapt sunt o medicale, fie cură medicală propriu-zisă, postul e altceva. Principalul scop al postului este să-ți demonstrezi că ai voință, să-ți exersezi voința. Asta este scopul uman al postului. Uh-huh. De-aia ți post, de orice, că am spus la început că poate să fie post de somn. Există exerciții monahale, de exemplu, jurămintele de tăcere. Sunt mai răspândite în lumea apuseană, dar există până astăzi. Există un ordin de călugări în lumea apuseană, îmi scap acum cum se cheamă, care nu spun decât atât când se întâlnesc. De mon, mon frère te murira. Mâine, frate, vei muri. Este el singurul lucru care li se permite să, să fie spus. Era și gluma la un moment dat, că intră unul într-o mănăstire din asta a taciturnilor, să le spunem, și aveau voie să vorbească o singură dată pe an. Și în primul an ăsta zice, e proastă mâncare. Mai treci un an. E tare patul. Mai treci un an e murdar asta, s-a rupt veșmântul, s-a făcut praf, anul 4. Eu plec, la care a starețul. Păi creșul la cât ai plâns? <laughs> da? Cam despre asta e vorba. Și mai e o glumă foarte mișto, dar merge în engleză. Merge unul la uh, o mănăstire unde se păstrau toate manuscrisele vechi creștine. Și observă că existau acolo, cum exista nevumediu, în, mediu, în mediu toată cunoașterea s-a transmis prin copiere. Dacă nu, nu ar fi existat, deci acesta este un merit incontestabil al bisericii în, în întreg continentul european. Biserica a transmis că lucrurile l-au copiat pe Platon și pe Aristotel. Dacă nu ar fi existat scriptorii astea de mănăstiri, mediu întunecat ar fi fost o realitate mult mai mult timp. El n-a fost nici când ni s-a spus așa. Dar el ar fi fost o realitate cultura, s-a transmis prin mănăstiri. Revenind. Gagiul vine în mănăstire și observă că toată lumea lucrează pe alte copii. Deci toți copiau de pe niște copii și se duce la stare, Părinte stareți, păi ce facem aici? Că dacă e o greșeală într-una dintre copiile astea, noi o multiplicăm de o grămadă de ori. Dați-mi voie, vă rog frumos, că sunt om de încredere, să mărs să studiez originalele. Starețul îi dă cheia de la, în Umberto Eco există treaba asta cu partea, în numele trandafirului, să vorbește de partea interzisă a bibliotecii. Okay. Asta vis a că poți să ți post și vis-a-vis de ce citești, dezvoltăm imediat.
2: Okay.
1: Omul primește cheia, se duce acolo și Starețul îi spune, dacă găsești vreo greșeală, să vii să-mi spui. Trec trei zile și ăsta nu mai vine. Să îngrijorează Starețul și merg mai mulți acolo să vadă ce face om. și omul. Și se dădea cu capul de masă, urlând, ne-a, schipa, ne-a, scă, ne-a scăpat un râ, ne-a scăpat un râ. Adică, este celebrate, nu celibate. Ok. E o glumă, dacă da, idee. Da, da. Postul ăsta e gândit să-ți întărești voința, să-ți dai seama ce e bun pentru tine, când e bun pentru tine și că toate lucrurile astea se mută. Dacă nu stai bine cu voința, nu te prinzi de toate lucrurile astea. La asta se referă, de exemplu, că e vreme să semeni și e vreme să seceri. Ceea ce e corect pentru tine la un moment dat, nu mai e corect al cândva. Au spus-o și filozofii. Există, de exemplu, Ralph Waldo Emerson, un filozof american din secolul XIX, are un eseu foarte fin îl recomand ca lectură, se cheamă Self Reliance. Și, între altele, el acolo spune de ceea ce ești convins să vorbești cu hotărâre astăzi, chiar dacă mâine vei spune cu totul, lucru cu totul opus. Pentru că astăzi poate să fie valabil pentru tine. Bineînțeles că e exagerare. Dacă unul vorbește astăzi, una, mâine alta, apoi mâine alta, la de regulă s-ar putea să aibă nevoie de consul medical.
0: Pe de altă parte, ce de subliniat din toată treaba asta din punctul meu de vedere e faptul că părerile tale se pot schimba în decursul timpului și în funcție de realitățile pe care le trăiești și de contextele în care te afli și, bineînțeles, de ceea ce te înconjoară.
1: Se schimbă ce te înconjoară. Te schimbi tu. Îmbătrânești. Treci prin ani. Nu mai ești adolescent. Nu mai ești om matur, ești om bătrân. S-au schimbat anumite lucruri. Nu mai e valabil același lucru. Ți se schimbă oamenii care sunt apropiați. Iar e o greșeală să trăiești, exact ce se spune, să trăiești în trecut. Să nu-ți mai faci prietenii noi, să nu-ți de mai apropi de oameni noi, spunând că oameni cum ai cunoscut tu, nu se mai fac. Nu! tu Ție nu de aia se pare rău. ți se pare rău de o vreme care o crezi de prin apusă. Asta e altă glumă vizavi de uh, întrebat un rus... Care îl, pe care îl consideră cel mai bun conducător al Rusiei. Să gândește la asta, Bă, Stalin. <răză> cum era în vârstă. Pe cum, domne, pă Stalin nu v-a bătut? Ba, Bă, ne-a bătut. Și nu v-a înfometat? Ba, ne-a înfometat. Și nu v-a terorizat? Ba, ne-a terorizat. Păi și atunci cum? Eram tinere. Cea tinere eram. Da, da. E altă greșeală. Fii asumat cu ceea ce ești acum indiferent de momentul de viață da. și eu simt că nu mai duce ca la 20 nu o să-mi fac acum plângerea că încă duce și e bine dar nu mai e tot aia
0: da doar că și aici e și o chestiune de raportare din punctul meu de vedere și totodată de uh, sunt foarte atent la cum o să formulez treaba asta că poate fi foarte ușor interpretabilă. Cred că de cele mai multe ori e cazul faptului că anumite lucruri au fost prost comunicate, prost transmise generațional și prost înțelese. Pentru că tu, din punctul meu de vedere, referindu-ne la post, faci dovada neînțelegerii semnificației acestui obicei în momentul în care ești atent doar la lucrurile de fațadă și nu ești atent la lucrurile care cu adevărat contează și anume mindset, scop principal, nu știu, schimbarea bă, opticii, chiar și a modusului vivendi, până la urmă, ormei, pe timpul respectiv pe care tu-ți-l delimitezi a fi perioada de post că vorbim aici de tot soiul de lucruri. Sunt oameni care țin post doar miercurea și vinerea. Sunt oameni care țin post doar vinerea. Sunt oameni care țin post în mod normal și miercurea și vinerea țin post negru. Sunt oameni care țin post alimentar, dar consumă băuturi alcoolice sau își fac datoria în dormitor și așa mai departe. Își fac datoria... Așa mai auzit, spunându-se la oameni. Că e Atunci mai
1: bine ții post.
0: Exact, asta zic și eu, dar parafrazând, sunt tot soiul de opțiuni pe care tu le ai. În momentul în care chestia reprezintă o corvoadă, părerea lui Radu Țibulcă personală, pentru care accept să fiu și judecat din moment ce mi-o exprim, public, pe canalul ăsta Ciumeg, cu un invitat care atrage mult mai mulți oameni decât aș atrage eu. Uh, o spun cât se poate de deschis. Mi se pare că dacă nu faci treaba respectivă uh, și ea devine o corvoadă pentru tine făcând-o, băi, mai bine să nu mai faci.
1: Discutabil. Nu, nu e corect să faci doar ce ți-e Depinde cum e corvoada Principiul pe care l-aș enunța eu Ca fiind de la corect Este încearcă Dar încearcă cu toată convingerea De mai multe ori
0: Chiar tu dacă e tu ai toată
1: convingerea n cum să reprezinte o corvoadă Nu Uneori asta ți se arată Că e de fapt o corvoadă În sensul de ceva ce nu ți ție util Când ai încercat de mai multe ori Cu toată convingerea Și tot nu ți-a ieșit Atunci da Tocmai, e o dovadă de inteligență să nu rămâi consecvent proasta într-o idee.
0: Exact, da. poate adică...
1: e corectă pentru alții, dar, dar nici să renunți la ea din start că îți pare incomod. De anumite lucruri, eu pot să vorbesc din experiența mea, dom 230 de kg care s-a apucat să slăbească. În primele două luni am aflat de mușchi, pe care nu știam. Mi-am pomenit rude de care probabil că nu știam. Și numai comod nu mi-a fost, mai ales că o lună m-a frecat la ca de cai și n-am scăzut un gram. În greutate, că o să făcea cumva un transfer, din câte am înțeles, între masa musculară și grăsime. Nu mi-a fost comod, dar astăzi mă felicit pe grasul ăla de atunci, care a avut totuși răbdarea să continue, să păi persevereze. Dar da,
0: alea nu cred că te duceai la toți oamenii din jurul tău și bravai cu chestia asta sau te foloseai de pretextul faptului că treci printr-o transformare fizică și totodată care necesita uh, un echilibru alimentar de o anumită natură. Care ți era dificil, evident, de făcut. Uh, nu cred că te duceai în fața oamenilor respectiv și bravai în continuu. Zic, Doamne, dacă ai ști cât de greu mi-a fost mie asta, lasă-mă, te rog frumos să-mi țin dieta, nu mă obosi cu deste. Eu mai uh, auzeam, de exemplu, și la e-mail chestia asta, când eram mic, lasă-mă să țin post. Zic, te încurc eu cu ceva, pentru păi că tu mă enervezi și din cauza ta nu poți țin post ca lumea. Zic, pe păi, o
1: problemă cu tine, nu e o problemă cu mine. Mama, pe care o stimez foarte mult pentru lucrul ăsta, a primit interdicție de la mine de la 18 ani să mai facă prăjituri în casă, pentru că gătește al naibi de bine. Eu mai îmi luat prăjituri și mama nu înțelegea. Băi, băiatule, păi, nu dai voie mie să fac prăjituri, dar tu scumpere." Păi da, mama, că eu îmi cumpăr o bucată. Tu faci o tavă. Și eu o hales pe toată tava, aia că nu pot să mă abțin. E o treabă foarte personală.
0: Deci, păi, dacă aveai o patiserie la partea blocului, ce făceai? Încercați să conști pe la să punctul de lucru?
1: Nu, și oricum. Cu cât e mai aproape de tine, cu atât e mai tentant. Dacă consider că ceva îți face rău, eu revin la exemplul meu cu narghileaua. N-am renunțat complet la ea, dar nu mai am în casă. Sau cum a fost la începutul pandemiei când am zis să-mi iau proviz de băutură pe, pe, pentru o săptămână. Ziua următoare. Uh, mai meu pentru o săptămână. Cu cât e mai aproape de tine, cu atât e mai tentant și este o treabă pe care nu o poți exprima din punctul meu de vedere în legi generale este ceea ce naște o grămadă de comentarii la adresa bisericii vis-a-vis de canonul nu știu care sau canonul nu știu care care spune nu știu ce și mulți oameni spun că pentru ei nu e bun. Și ce să vezi? Pentru ei poate chiar nu-i bun. Doar că biserica nu poate să vorbească în numele tuturor. Că asta este imperfecțiunea scrisului. Nu te poți regăsi în totalitate în ceva ce e scris. Ce e scris este dat ca, norm- ca normă generală. Foarte interesant însă de văzut, vorbesc în cazul ortodox, cum se aplică normele astea pentru că biserica în cadrul spovedaniei nu te judecă cum te judecă un judecător la tribunal, care aplică litera legii și spune, da, ce deci ai făcut infracțiunea cu tare, ceea ce va atrage o pedeapsă de. Duhovnicul, omul care spovedește, îi se lasă pe judecata, dar și pe răspunderea lui loc de interpretare, în funcție de cum crede el că i-ar fi mai de folos omului aflat înaintea lui pe scaunul de spovedanie ca să-i folosească și se spune, există tratate despre preoție care abordează Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Iangură de Aur și Sfântul Efrem Sirus, sunt clasicii la capitolul ăsta, abordează exact problema asta a spovedaniei spunând, unora le prinde bine tratamentul dur, de regulă personalităților mai laxe, mai delăsătoare, în ea bine să intre cineva mai tare, să bă, aia pune mâna și fă cu tare tratamentul ăsta la alte firi este cel mai contract productiv cu putință. Eu mă dau exemplu pe mine. Pe mine dacă mă iei dur, odată de două ori percutez, a trei am zis nu și dispar, te rog frumos, din proximitatea mea, că mă deranjezi. Pe când dacă îmi spui bravo, continuă că faci bine, pentru mine motivație mai bună nu există. Adică nu întotdeauna nimic nu are valabilitate generală, nici știi? Că mulți spun că aia răsfeți copilul, o vezi și o să fie. Uită-te atent la personalitatea omului de lângă tine. Unora s-ar putea să le prindă al naibii de bine să le dai încurajări. Cu porție, e adevărat. Dar uite te cu ce tip de om ai de-a face. Și exact asta ar trebui să fie, în esența asta e, teoretic, atitudinea bisericii. Nimic nu e bătut în cuie, în afară de chestiunile de gravitate extremă, păcatele strigătoare la cer. Legea vechiului testament a rămas valabilă. Nici astăzi nu e bine să fur, să ucizi, etc. Doar că au apărut niște interpretări la temă, nu la tema asta. Crima e crimă, nu există circunstanțe atenuante. Și foarte e foarte, indiferent de practic. Deși uite, a fost, de exemplu, acum, de curând, cazul unui accident rutier care tehnic e crimă. Practic, dacă ceea ce s-a spus acolo e real, are vină persoana aia? Categoric nu. Categoric da- nu. Păi asta, deci pericolele judecății în uh, radicalitate. Tehnic e crimă. S-a pierdut o viață. Da. Pedepsești la fel? Sau pedepsești în situația asta? Evident nu. Mergem în discuția despre pași direct. Episodul care a fost unul dintre motivele cele mai invocate de antisemitism. Procesul lui Isus. Când mulțimea evreilor adunată în fața pretorului lui Pilat, instigată, nu de la ține putere, că este aceeași mulțime. Duminică este primit cu ramuri de finic în uralele mulțimei din Ierusalim și joi trec patru zile. Nu trec patru luni, nu trec patru ani. Joi, aceeași mulțime din Ierusalim vis-a-vis de psihologia mulțimilor și de manipulare, care nu e o școală nouă, instigată de arhierei și de farisei ulterior, dar asta e ordinea corectă, nu farisei sunt principali, arhierei sunt principali, saduchei, altă partidă. Le morim mai târziu un pic, dacă e cazul. Îi cere lui Pilat, direct răstignește-l. Principala nerămurire a lui Pilat, luând o strictu sensu, este pe dreptul roman. Bă, ce-a făcut omul ăsta, dă-mi cereți să-i dau, nu doar pedeapsa capitală, răstignirea era o pedeapsă demonstrativă, că putea să ceară execuția capitală să stai taie capul.
0: Fără suferință, da.
1: Da, ceea ce diferența între Pavel și Petru. Pavel era cetățean roman. Cetățenii romani nu erau crucificați, că Imperiul trebuia să arate că, băi, sunt avantaje să fii cetățean roman. Da. Pavel îi se oferă varianta decapitării, pe când Petru, care este evreu și nu e cetățean roman, cruce, direct, nici nu întrebat. e întrebat. Pilat, asta e principal al lui de din punctul meu de vedere, de-aia tergiversează. Te de-aia nu spune direct... Lăsându-o nu parte că e vorba de imaginea lui de autoritate, că bă, nu pot să fac instant ce-mi cereți voi. Dar dincolo de asta, omul te tergiversează pentru că în mintea lui obișnuită cu dreptul roman, Roma e prima care pune dreptul la temelia societății. De fapt, așa se și, se și spune că civilizația europeană actuală se ridică pe filozofia greciei antice, dreptul Democrația. roman. Da, cu tot ce presupune treaba asta. Poate filozofia n-a fost civilizația greacă, antice, dreptul roman și creștinism. Istoric vorbind, nu intru în... mie oricum mi se pare greșit să discuți valoarea creștinismului doar prin ce a fost. Dar dacă vorbim strict în perspectiva istoriei, fără creștinism, nu avea Europa de azi, cu bune și cu rele. Dar nu era civilizația de azi. Dar ăla de la mijloc e dreptul roman, care e valabil până azi. Nu e mai, e literă de lege dreptul roman, dar principiile lui de bază sunt până azi din perspectiva dreptului roman, lui Pilat îi dădea cu virgulă. Băi, ce-a făcut... Și bună dreptate. Ce-a făcut omul ăsta de... Vreți să-l răstignesc? dacă îl citești pe Simon Montefiore, autorul probabil celei mai bune, sau cu siguranță cea mai bună biogra... lucrare recentă, nu biografie, pardon, despre Ierusalim, povestea unui oraș, Ierusalimul, el îți descrie procesul lui Isus și face niște considerații logice care sunt pertinente din punctul meu de vedere și care spune că, de fapt, în spatele răstignirii lui Isus au stat, în primul rând, romanii, nu evrei. Pentru că romania avea interesul să fie stabilitate în provincia aia recent cucerită și foarte recalcitrantă. Romanii au distrus în toată istoria Imperiului lor două religii sau, mă rog, două caste religioase. Druizii în Galia și în Britania. Deci pe ăștia au ras, au prins. Și templul din Ierusalim evrei. În rest avea o flexibilitate ieșită din comun. Cum zici că îl cheamă pe zeul tău cu tare? Păi, fii fiate că l-avem și noi pe un zeu, îl cheamă Jupiter, cam seamănă? Uite, dai, da, mai puni tu acolo ceva care să ți sune ție că e comun și îl facem al tău. Și Jupiter în Imperiul Roman are sute de manifestări. Dar îi se spune Jupiter, era deșteptăciunea romanilor vis-a-vis de faptul că, băi, asta e o luptă în interiorul omului, cheltuim resurse de amboulea, când putem să-l convertim, de fapt, să-i dăm o spoială. Da. Două caste, asta a druizilor, care respingea orice formă de cuvânt scris, transmiteau totul pe, cart- pe cale orală. e și Obelix. E toată povestea pe treaba asta e brodată pe secretul druizilor și care puteau să fie folosiți oricând să răscoale poporul împotriva autorității romane. Și atunci, păi ăștia au fost, băi, n avem cum să integrăm băi ăștia, nu știm care-i cultură, ce Dumnezeu fac acolo, Radei. Iar la evrei, mai simplu. Păi ăștia n-au voie chipuri, la ăștia există un singur Dumnezeu, numele lui Dumnezeu e o treabă de fapt care îl desemnează pe Dumnezeu ca ființa tot puternică. Iachven în sine nu e un apelativ, cum e Jupiter, Marte, Vulcan, mai știu eu ce la romani. Numele lui Dumnezeu, cea mai bună definiție a lui aia a fost de Moise, la primul la prima prefigurare a Paștelui. Eu sunt cel ce sunt. Alt numenare. Și numele de Dumnezeu e Domine Deus. Stăpânul zeilor. Cel mai sus dintre toți. Nu e un apelativ, nu e Radu sau Damian. Chestia asta nu s-a pupat la romani. Romanii nu au putut să se adapteze la chestia asta. Bun, păștea Radei, gata. Cu ăștia nu ne putem înțelege. Simon Montefiore, pe ideea asta merge. Că de fapt tot procesul ăsta este regizat de roman că Pilat face o regie acolo. Dar dacă exclus varianta asta, Pilat este contrariat gândind în termenii dreptului roman. Asta și întreabă. Să răstignez pe imparatul vostru? Oricum se observă accentul ironic acolo pe imparatul vostru. Băi, băieți, m-am uitat la omul ăsta. Asta nu e un pericol militar sau mai știu eu ce administrativ pentru mine. Omul are niște adepți, dar fii atent ce propovăduiește el că el spune împărăția mea nu din lumea aceasta daș cezarului ce al cezarului, pe mine în speță nu prea mă încurcă cu mare brânză ce mm-hmm. aveți cu el? noi avem lege și după legea noastră trebuie să moară că s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu deci vrei invocă o blasfemie la baza condamnării esteia. și unde voiam să ajung vis-a-vis de ură <coughs> există scena clasică aia spălării pe mâine a lui Pilat în care omul se simbolic se, de, se detașează de toată sentința asta, n-ai cum să te detașezi. Că tu, tot tu dai sentința, tu ai permis să fie răstignit. Există un roman, se vrea biografic, Roger Kaleois, sau cum s-o fi pronunțând numele ăsta, pila din Pont, okay. în care, vis-a-vis de scena spălatului pe mâini, spune uh, comentariu acolo, nimeni care umblă cu puterea nu poate să rămână curat. Hmm. Tot timpul când mânuiești puterea de stat, mai mult sau mai puțin te vei murdări pe mâini. Pentru că este exact aceeași judecată generală care nu se poate aplica individual. Și față de unii oameni vei greși. Vrei, nu vrei. Încercând să aplici reguli generale. Ceea ce merge și în biserică. Dar cert este că Pilat se spală pe mâini și le spune, nevinovați sunt de sângele dreptului acestuia. Voi veți vedea. Și vine răspunsul care condamnă pe evrei în ochiul unor idioți sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Deci ei practic cu gura lor în interpretarea asta, se o osândesc pe viață. Scrierile bizantine au mențiunea asta, îi numesc pe evrei de multe ori Hristoctoni, ucigași de Hristos. Drept urmare, oameni care merită să fie, să fie urâți. Abundă istoriile medievale. Franța, Imperiul Romano-German, actuala Germania, Anglia, cu tare, în diverse ocazii, prigoane asupra evreilor că își mai aduc aminte ăștia din când în când că voi l-ați ucis pe Hristos. Lucru care nu are niciun fel de valabilitate, că asta Biblia e foarte bună, dacă o scoți din context îți dă justificare pentru orice fel de tâmpenii. Mm-hmm. Pentru că dacă citești textul în integralitatea lui, vezi pe cruce, sunt cele șapte cuvinte de pe cruce. Este textul unei cărți de Richard Wurmbrand. Omul, deși are nume care sună străin, a trăit în România, a fost pastor este considerat unul dintre principalele repere spiritoare din secolul 20. Recomandă lectura asta de Paști, este fenomenală. Cele șapte cuvinte de, de pe cruce. De șapte ori vorbește Isus când este răstignit. Primul cuvânt pe care îl spune Isus pe cruce este Părinte, iartele lor că nu știu ce fac. Mm. În sine, potrivit dreptului roman, necunoașterea legii nu te scutește de consecințele ei. Dacă tu nu știai că e o greșeală să te uci la volan beat, asta nu înseamnă că dacă te-a prins cineva poți să-i luștiți. Da. Nu știam, n-am avut de unde uh-huh. păi întreabă. Și deci asta
0: e cea mai bine cunoscută și cea mai întâlnită dintre scuze. Când în momentul în care cineva e prins că a greșit, norma flagrantului se aude. "Domnule, nu știam.
1: Nu, e o circumstanță atenuantă, dar nu te scapă de vină. Te scapă de vină iertarea celui căruia ai greșit. Exact ce se întâmplă și până astăzi așa, dacă nu există plângere. Mm-hmm. Ah, atunci se închide cazul. Și în cazul lui Isus așa a fost. Dacă ar fi să discutăm în termeni juridici, n-a existat plângerea părții vătămate. Evreii au fost exonerați, pentru că chiar nu știau ce fac. Și este momentul foarte bine surprins cinematic de Mel Gibson în ultimul film. Impatimile lui Hristos. Da, foarte corectă traducerea, nu Passion of the Christ, pasiunea lui Hristos, pasiunea e altceva. În engleză are altă valență termenul ăsta. Mm-hmm. Momentul în care moare Hristos pe cruce, și mai mulți prin ce manifestările care s-au produs în natură, că s-a produs cu tremur și eclipsă, deodată, că s-a întunecat cerul și s-a cutremurat pământul, simultan. Și pentru mulți, impresia asta a momentului a fost... Aha! Ăsta nu era om pe care l-am răstignit. Asocierea asta de evenimente sunt arătați. Arhiei în templu, când se rupă catapeteasma în două și asta este imaginea simbolică. Catapeteasma din templu ruptă în două este simbolic ruperea între legea veche și legea nouă. Mm-hmm. Am mai dat exemplu ăsta, dar nu cred că în conversație cu tine. vis a de o chestie care se perpetuează până astăzi în biserica ortodoxă, nu la nivel de doctrină, ci în biserici, așa e un obicei, că nu are voie să intre femeia la ciclu în biserică.
0: Ah, bă, da, am discutat despre asta, da.
1: Și am lămurit o atunci. Dacă da, dar e bine
0: de reitera dacă...
1: Prevederea asta există, într-adevăr, dar ea există în Vechiul Testament, în Levitic. Acolo este trecut cu un termen care astăzi cu siguranță nu sună foarte drăguț, de necurăția ei, femeia când este la necurăția ei, să nu intre în templu ca să nu-l spurge. Nu se să intru în detalii de ce se considera că spurcă femeia atunci templu. Dar, în privința legii noi, este scena aia din Faptele Apostolilor, cred că în capitolul 9, când Petru se află în Iafa, în Iope, și aflându-se pe acoperișul unei clădiri, coboară din cer doi îngeri, ținând o față de masă pe care o întind în față și pe care se găseau toate animalele considerate până astăzi necurate de către evrei, toate animalele care nu sunt coșar. Și se spune mănâncă. Iar Petru răspunde ca un evreu, cum se cade ce era, nu poți să mănâncă, e necurat. Și se de glas din cer care îi spune cum îndrăznești tu să spui că ceva ce am făcut eu e necurat. Acum, bun, cu siguranță n-avea și o femeie la ciclu acolo. Dar se înțelege prin o deducție, că e vorba și despre asta. Este o treabă naturală, ceea ce au spus și articii, de fapt. Naturalia nu sunt turpia. Cele naturale nu sunt de rușine. Este felul în care o gândești care le face de rușine. Faptul că o fată arată frumos cu o femeie e frumoasă, nu e un lucru de rușine, în sine. Gândul tău strică toată treaba aia. Da. Când e ne la locul lui. Mhm. Uh-huh. Da? Când nu e cazul să te gândești la aspectul ăsta sau să-l gândești cu o conotație sexuală, abia aia strică. Nu e corectă nici abordarea. Nu mă uit, nu văd, nu... vai. Atracția, atracția naturală e cea mai cel mai firesc lucru cu putin. e naturală, prin definiție. Da. Când nu e înțeleasă corect și când nu e exercitată corect, asta duce la perversiuni. Adică la abatere de la ceea ce ar trebui să fie legea naturii. Eu nu definez legea de naturii, definez perversiune. Ceea ce, instinctiv, știm toți ce e. Toți oamenii care ne, păst- care ne putem păstra într-o măsură normalitatea, știm să simțim perversiunea că dacă nu putem să o definim. Simți instinctiv că ceva e greșit. Simți instinctiv unor că și ce faci tu e greșit, dar nu te poți abține să nu faci. Și simți și la alții. unor că ceva e greșit și se dovedește că așa e. Principalul scop al postului din punctul meu de vedere tocmai asta e. Să-ți întărești voința. Și aici cred că e
0: important de uh, punctat, pentru că exact așa cum a mai spus-o uh, Adineauri, eu consider că există foarte mulți oameni care uh, greșesc exact pe principiul biblic, exact pe principiul vorbelor lui Isus, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Poate că foarte mulți dintre creștini, practicanți sau mai puțin practicanți, că și aici definirea practicantului în creștinism, cred că e destul de amplă, complexă și cred că poate suporta foarte multe diferențe de nuanțe. Dar cred că foarte mulți dintre oamenii care vor să țină post, spre exemplu, nu conștientizează cu adevărat semnificația postului, de unde provine toată treaba asta și care ar trebui să fie scopul de bază acestui, acestui obicei. Eu personal am avut în decursul timpului foarte multe curiozități legate de cine și cum a stabilit anumite chestiuni care devin reper în Religia creștin Ortodoxă. În primul și în primul rând, de ce durează postul Paștelui un anumit număr de zile, de ce durează postul Crăciunului un alt anumit număr de zile. Uh și care e semnificația postului respectiv pentru că ok, săptămâna mare pot să înțeleg din punct de vedere uh, al uh, cursului evenimentelor așa cum e uh, relatat acesta în Biblie uh, sunt zilele pe care și Isus le-a petrecut până de la momentul în care a intrat în Ierusalim, ziua florilor până momentul în care a și fost răstignit după care uh, a și înviat uh, dar să s-o luăm uh, cu începutul calendarului nostru, okay. cine și ce stabilește postul Paștelui, de ce are un anumit număr de zile, și ulterior reiterăm discuția din primul episod, pentru că înainte de a începe filmarea, am uh, gafat-o din nou, uh, arătând cu brio faptul că n-am uh, reținut felul cum se calculează. Uh, Paștele în calendarul ortodox, eu rămân înțetat pe faptul că Paștele în funcție de ziua de flori, nu toate celelalte sărbători care au legătură cu Paștele în funcție de uh, ziua de înviere, de noapte de înviere.
1: Ce remarc la tine, faci dovadă de o virtute foarte creștinească vis-a-vis de a recunoaște neputințele. Deci asta este o treabă care e încurajată de a spune cinstit, de a nu brava, de a nu fi duplicitar. Băi, nu mă pricep în treaba aia. Mm de fapt se combate impostura. Să nu încerci tu să te pui într-o postură care nu ți este meritată. Dar trecând pe lângă treaba asta, fac în primul rând o recomandare bibliografică. Din ce am citit eu până acum pe tema asta, foarte ușor de înțeles și foarte clar în a explica, mi se par clari, plural, doi oameni. Unul este un clasic teolog, îl cheamă Alexander Schmemann, este un rus alb, un rus fugit din Rusia sovietică, teolog, care a murit, din câte știu eu, în America. Ok. Și are o carte care, care se care fericit, cheam... cum s-ar spune? Uh, fericit și nu prea, că e o dramă întreagă în spatele vieților majorității dintre oamenii ăștia, că și-au lăsat cămin rude mm-hmm. în Rusia Sigur că și... de
0: să fii fugar, nu e o
1: au început o viață nouă și totuși au lăsat ceva în urmă, iar el lasă o scriere se cheamă Pas spre Înviere, postul cel mare, uh-huh. în care îți explică și istoric, și teologic, și practic care este rostul postului duratei sale, dar mai pe scurt și mai accesibil cumva a mediului românesc, a murit săracul de câțiva ani, mie mi s-a părut un om tare deștept, kit că a avut derapajele lui, vorbesc strict de la tura asta a, a, a cărților, este Răzvan Codrescu, Ghid Pascal, se numește cartea. Ok. Cartea are 120 de pagini, dar te- text propriu-zis ai vreo 60. Deci în 60 are de și pagini... Are ilustrații. Da, are ilustrații și mai are include cântele religioase. Prohodus dă exemplu de icoane din perioada asta. Ok. Pentru cineva care vrea să pătrundă așa inițiatic în tot simbolismul ăsta, pentru mine sunt cărțile cele mai bune. Cărțile revelatorii. Mhm. Da? și după aia, cum am spus-o la început, uite-te la bibliografia omului respectiv, vezi ce te interesează și du-te mai departe. Simbolismul postului, nimic în general, în lucrurile stabilite de biserică, nu e aleatoriu. Adică toate au o fundamentație, de multe ori scapă astăzi, de exemplu, durata postului. În mod tradițional, postul Paștelui este în afară de săptămâna mare. Săptămâna mare are un cadru special în cadrul postului. Postul de 40 de zile propriu-zis este ăla de la lăsatul sec de brânză până în Duminica Florilor. Ce înseamnă lăsatul sec de brânză? Pentru că este postul cel mai mare din decursul anului, biserica te lasă să dai viteza întâi, viteza a doua, să nu te bage direct în post, fiindcă e și postul cel mai aspru, fără niciun fel de dezlegare în afară de bună vestire și florii. S-a deja. <laughs> E la urmă, e la final, gata, cu cal. Așa, are o intrare graduală în post, în sensul că el este precedat, postul propriu-zis, de o alternanță. Există duminica lăsatului sec de carne, care e cu o săptămână înainte de începutul propriu-zis al postului. Deci te lasă fără carne dar doar fără carne. Ok. Ai voie să consumi în continuare ouă, lactate, etc. Orice nu este carne propriu zis mm-hmm. și abia în a doua duminică se lasă sec de toate produsele de origine animal. Că ăsta este asta este definiția pe scurt a postului alimentar, nu ai de-a face cu nimic de proveniență animală. Și okay. acum să laște iar discuția foarte inteligentă, Dar mierea nu o fac albinele? Da, o fac albinele, dar, dar o nu fac mor albinele polen de flori. Păi nu, că nici găina da, nu moare când face ou, drept, da. și nici vaca nu moare când dă nici când o mulci. Da. Dar mierea la bază are un, e un produs natural. Insecta nu face decât să colecteze produsul ăsta nu intervine în desfășurare. Deci mierea e de post. Ok. Miere se poate mânca și iarăși intrăm exact la discuția chips cu aromă de cașcaval și brânză de soia.
0: sunt deja particularități extreme din punctul de vedere. Sunt fariseisme
1: în esență. Discuția în sine este inutilă. Mhm din punctul meu de vedere, decât ăla care stă să caute să sfertul ăla de lapte pe care și-l pune în cafea, cred că te recunoști în discuția asta.
0: Nu, no, eu beau doar de specialitate de ceva timp și atunci
1: nu mai pun lapte în cafea. Ah, felicitări, la ultima discuție știam că până ai lapte. Da, nu mai am specializat. Dacă a... mă întreb mine, nu cred că-ți nenorocește grav postul, faptul că ai o obișnuință. Bun, e ok să scapi de ea, dar nu e o capă de țară, că-ți pui un țâr de lapte în cafea. Mm-hmm. Și în rest, țipost. Dar asta este intrarea în postul Paștelui. Durata lui de 40 de zile are mai mulți corespondi simbolici. Trimit odată la cei 40 de ani pe care a petrecut poporul evreu peregrinând, umblând prin peninsula Sinai, iese din robia Egiptului. Asta este de fapt momentul zero pentru Paști. Atunci apare termenul de Paște în momentul când sub Moise, lucru care e ilustrat și în cărți și cinematic, ai Prințul Egiptului, în altă ocazie am spus că e producție Disney, nu e producție Disney, e animație. Ah, și nu mai știu ce studio e, cred că e DreamWorks. Uh, făcut în anii 90, ăla când cântă Măraia Carey cu Whitney Houston, there can't be miracles when you believe. Nu știu. Să vede că ești mai mică mine. Pentru mine a fost unul dintre desenele fundamentale ale copilăriei. Este un film animat făcut după viața lui Moise.
0: Tu știi Mariani? Da. De eu
1: recomand. Uite, tot e perioada Paștului, durează orășcema. Ah, okay. ok. Chiar merită să fie văzut sau mai nou ai producție cinematografică hollywoodiană recentă, Exodus. Exodus, care este okay. de fapt transpunerea cinematică a cărții Ieșirea, cartea a doua a Bibliei din Vechiul Testament, care îți dă istoria lui Moise și începutul ideii de Paște. Paștele este o sărbătoare ebraică care este celebrată până astăzi și care... se ca sens, doar etimologic are legătură cu Paștele creștin. Pentru că Paște uh-huh. este termen ebraic, noi de aia zicem Paște până astăzi, cuvântul Pesach, care înseamnă trecere. La evrei se referă la un eveniment literal, respectiv trecerea minunată a Mării Roșii. Când s-a dat apa aia la o parte și au trecut evrei, cum spune în Biblie, ca pe uscat, de pe malul egiptean, pe malul peninsulei Sinai, care astăzi e tot în componența Egiptului, dar înțelegem Diferențiere. Mm-hmm. Treaba asta a fost îndelung comentată, că existau niște marei destul de, puterni, maree destul de puternice la vremea aia, care făceau apa să se retragă dacă te apropii de canalul de Suez, că s-ar fi produs, nu știu ce, lovitură de meteorit care ar fi creat un soi de val marei și a curățat apa. În privința evenimentelor ăstora miraculoase, ai două abordări. Fie o abordezi din, din perspectiva omului rațional și atunci accepti că la una anumite lucruri nu vei avea vreodată explicații, fie o adopți din perspectiva omului credincios, care, pentru care nu explicația în sine contează, ci ceea ce îți predă evenimentul ăla. E un discurs recurent. Mai mulți oameni au spus lucrul ăsta, eu n-am nevoie să-mi demonstrasc că Hristos e o persoană reală. Presupunând prin absurd că nu e. Ceea ce învață Hristos pentru mine oricum e valabil. Și ideea în sine ca Dumnezeu în care eu cred să se facă om și să treacă prin cele mai groaznice chinuri umane pentru mine este în planul simbolismului expresia supremei iubiri. Și iubirea orice nume da, e bine să fie pusă într-o ipostază de divinitate supremă. Iubirea este principiul cel mai simplu de a judeca de a judeca corect lucrurile.
2: Okay.
1: E cea mai scurtă definiție pe care am auzit-o eu despre Dumnezeu. Dacă nu e bine, nu e Dumnezeu. Dacă ceva-ți pute, chit că cineva o pune în gura lui Dumnezeu ca să mă exprim așa. Că poți să nu ai cunoștință de toate prevederile religiilor, poți să nu ai cunoștință de tot ce este în învățăturile spirituale. Dacă ție îți pute ideea aia, ia în calcul măcar până mai investigezi un pic că s-ar putea să nu fie. Deci anumite lucruri, exact ceea ce porneam de la cum perversitatea întâi o simți. Perversiunea, ceea ce nu este în, în legea firii și repede nu defineți legea firii, că și asta e subiectivă uh-huh. în anumite aspecte. Dacă în ție ceva ți se pare fundamental greșit, există o mare șansă să ai dreptate. Cel puțin raportat la tine. Este exact același lucru. Dacă stai într-adevăr să o gândești în termenul de iubire, de semen, de apropiați, de lume înconjurătoare, iubirea față de natură, este maniera cea mai simplă, care nu are nevoie de legi, de prevederi clare, ca să se definească. Și cam așa judecă oamenii care au, uh, merg pe partea credinței. Pentru ei nu contează să-i demonstrezi matematic, biologic, fizic, chimic, cum doriți, realitatea unui eveniment. Pentru el, evenimentul ăla este un act simbolic, în primul rând. Și dacă asculți ceea ce astăzi aproape nimeni nu mai face și toată lumea zice că biserica este învechită și că este fără sens. Dar ridic și o întrebare. Câți dintre cei care merg la slujbă chiar ascultă ceea ce se cântă la slujbă? E adevărat, de multe ori este vina și a celor care le cântă, că le cântă într-o manieră care pune mai mult accentul pe muzică și face textul ininteligibil. Uh-huh. Dar textul ăla în sine, ăla este opera unor oameni cu imensă cultură. Unul dintre cei mai prolifici autori de texte bisericești este Sfântul Ioan Damaschinu. Sfântul Ioan Damaschinu, obiectiv vorbind, este unul dintre cei mai deștepți oameni din nevul mediu-timpuriu. Este un om care avea, era poliglot, era consilier culmea al califilor omeazii. Deci omul creștin fiind, era consilier la curtea Imperiului Arab. Nu la orice prost să fie consilier. Nu era consilier prin originea lui de familie, era consilier prin meritele lui personale. Da, că avea sp-
0: ce să-i ajute pe aia.
1: Da, e primul om care sintetizează toate învățăturile părinților din vremea lui. Și este cel mai prolific omul care scrie cele mai multe cântări bisericești, cărțoaile alea pe care le vedem noi proptite pe acolo, nu-s degeaba acolo. Ele îți dau tot simbolismul slujbei și fac toate trimiterile de care ai nevoie. Și foarte des se vede invocată tema asta a trecerii evreilor pe uscat, ca pe uscat prin Marea Roșie, vis-a-vis de evenimentele care vor urma. Este o paralelă foarte desfăcută între trecerea Mării Roșii ca pe uscat și faptul că o fecioară rămâne însărcinată și naște fiul fără să aibă loc actul fizic de reproducere. Și ăsta în sine iarăși subiect de nenumărate ironii, critici că domne, cum e posibil. Ceea ce se încearcă să se sublinieze prin actul ăsta important pentru noi este nu să-ți explici cum este posibil să rămână o femeie însărcinată fără să aibă loc actul sexual. Ceea ce se încearcă să se sublinieze acolo este în planul general faptul că omul ăsta este făcut fără păcat anumite lucruri sunt păcate, prin păcate înțelegi păcatul strămoșesc, ăla care aduce degradarea. Îmbătrânești, uiți, ești vulnerabil la boli, la fel de fel de răni. Ăsta e păcatul strămoșesc în manifestările lui. Pe ăsta, Hristos nu-l are, că e născut fără de păcat. Nu este născut prin actul fizic, care face trimitere la uh, transmiterea asta de... Uh, Scăderi, să spunem, rente firi umane. El e născut fără de păcat. Drept urmare, el este singurul care în planul mare n-ar trebui să sufere de moarte. Și moartea și-o asumă din dragoste. Deci este singurul care nu e condamnabil și preferă să meargă în pas cu toată lumea. Nu vrea să fie excepția de la regulă ce alege să meargă în pas cu toți oamenii, oferindu-i morții văzută ca o ființă. Da? Cum au văzut-o în mitologia antică, de au spus Thanatos, ceea ce avem până astăzi, Tanatofobie, E o treabă, dacă aveți impresia că sunteți perfect sănătoși la cap, am vești pentru voi de o anumită fobie, cel puțin de asta, de Tanatofobie de frica de moarte, suferim aproape toți. de este sinuciderea văzută ca o treabă așa de uh, șocantă. Pentru că pentru 95% dintre noi ne e frică de moarte. Problema pe care o întâlnesc eu cu oamenii care vin să viziteze cimitirul Belu. Întâlnesc mulți calcitrani. Cum doamne să merg într-un cimitir? Când intră Belu după aia să lămuresc, că una e una și alta e alta. Dar pentru că ți-ai aminte de moarte. Hei, revenind puțin, el e cel care singurul care se oferă morții fără ca moartea să aibă drept asupra lui fără ca moartea să aibă cu ce să-l Pentru că e fără de păcat. Astea sunt imaginile simbolice. Din punctul meu de vedere, este o greșeală să comentezi lucrul individual. Domne, hai mă, lasă-mă, s-a retras Marea Roșie și-au trecut ăia sau, ți-am spus, tema eternă. Mm-hmm. Îmi spui tu mie că o fecioară a rămas însărcinată și că lucrul ăla a fost sfânt. Hai, lasă-mă cu Sau că lumina
0: de la Ierusalim, by the way, un alt subiect foarte important, se aprinde singură.
1: E un fapt de credință. În momentul în care, de exemplu, ți se cer foloase materiale pentru un act de credință, acolo ai tot dreptul să fii reticent. Da? Deci mm-hmm. vis a de a se cere o taxă pentru cutare, pentru cutare... Dați bani
0: ca să se aprindă lumină.
1: Mă rog, diverse. Bine, asta îți
0: cere eu unul dar unul mai și Dăruiește Lumină a, și iată un prilej de a vă reaminti despre campania Dăruiește Lumină în preajma sărbătorilor atât de Crăciun cât și de Paște. în România dăruiește a, 500 de mii de kilovați către instituții aflate în nevoie. De data aceasta, eu cel puțin am făcut un podcast pe care îl puteți urmări pe pagina Dăruiește Lumină și pe conturile în România cu Bogdan Tănase a, fondatorul și totodată părintele proiectului Casa Șer, cel care construiește case pentru oameni aflați în nevoie, proiect ce se bucură de sprijinul acestui, acestei inițiative Dăruiește Lumină și foarte multe dintre casele construite de Bogdan beneficiază de kilovații pe care EON România îi donează cu acest prilej. Așadar, vizitați paginile Dăruiește Lumină și EON România pentru că veți regăsi uh, un material foarte Mișto pe care o l-am făcut cu Bogdan, un om pe care îl consider un adevărat exemplu și foarte drag sufletului
1: meu. Felicitările mele! De subliniat faptul și vis-a-vis de lumina de la Ierusalim și lumina în general, când se vorbește de lumină în Biblie, de multe ori sensul nu este literal. Și lumina luminează în întuneric și în întunericul nu a cuprins-o, se folosește una dintre imaginile, cum să spun, recurentă în istoria întregi umanități. Nu degeaba Prometeu. Este la greci una dintre figurile cele mai cunoscute, cel titanul care a răpit focul din lumea zeilor și l-a adus oamenilor. Prin virtuțile lui de a da lumină și de a încălzi, de a ne face oameni, de a ne face ființe care nu mai depind de natură, care pot să-și facă zi din noapte, cel puțin în cadrul lor restrâns. Despre asta este vorba de lumină. Lumina este simbol pentru speranță, pentru civilizație, pentru faptul că putem să ne influențăm într-o măsură mediu. Asta este de fapt lumina. Dar în principal este vorba de speranță. De ceva ce, indiferent cât de civilizați, cât de avansați ne-am crede, lucrul ăsta nu o să dispară vreodată din necesitățile ființei umane. Și e un lucru care e mai greu contorizabil, speranța. Și astăzi în România avem la propriu o scădere gravă a speranței de orice, lucru pe care la fel ca exact ca în cazul pervestiului îl simțim toți. Simți uitându-se împrejurul tău că e o scădere gravă a speranței, că lipsește speranța.
0: Deși din punct de vedere comercial și marketing se tot încearcă a se aduce speranța, cel puțin la nivel de discurs, de discurs public? Speranța,
1: cu tot respectul pentru industria de marketing, pentru industria comerțului. Speranța este o treabă care ține de spectrul spiritualului, și cât timp nu ai o cultură spirituală formulată bine, nu poți să ai speranță. Cât timp nu e structurată și viața interioară și raporturile cu semenii, după niște principii corecte, eu nu le spun care sale. Cât timp lucrurile astea nu se desfășoară cum ar trebui, e degeaba. Și marea învârteală făcută astăzi nu spun de cine, nu sunt adeptul teoriilor conspiraționiste. Dar astăzi s-a creat foarte mult curentul ăsta, s-a încurajat foarte mult curentul ăsta când se vorbește de parabolele astea biblice cu sens teologic. Bun, odată că le dai că sunt vechite, de a a doua oară concentrezi oamenii după aspectul important. Faptul că ți arată manifestările dragostei, ale speranței, etc., ci te concentrează pe critica raționalistă. Da? Hai mă, dom'le, îmi explici tu mie cum s-a petrecut chestia, sunt tratate N, inclusiv în limba română, iar o recomandare biogra- bibliografică, C.S. Lewis, unul dintre cei mai tare apologiști creștini din secolul 20, are o lucrare care așa se numește, Despre minuni, în care încearcă să explice și o face surprinzător de bine într-o carte care are 150 de pagini, prezența inc- a ceea ce numește numinosul. Numinosul este partea inexplicabilă. Partea care scapă logicii umane. Asta sigur am discutat o om mai reau, că crede și nu cerceta nu înseamnă încurajăm ignoranța. Crede și nu cerceta e o mare minciună. Am pierdut secole încercând să luăm luna în mână, că tot vorbeam de clasici. Da, sau
0: presupunând că Pământul e
1: plat. Da, da, da. Și are adeps pe tot globul societatea membrilor Pământului plat.
0: Mm-hmm. Ceea ce e... Realmente înfricoșător.
1: Nu, eu am o recomandare pentru toți care susțin că pământul este plat, când dați de margine băieți, dați înainte. <laughs> Dar revenind, asta este marea păcăleală de a te concentra, să explici niște chestii care bă, îți folosi sau nu și să nu fii atent ce încercă ele de fapt să-ți transmită. Asta a fost oricum o mare dezbatere în cadrul creștinismului încă de la începuturi. Au existat școli literale de interpretare a scripturii, care ajung până la extremități la modul și-a zis Dumnezeu să fie lumină. Click. Respectiv, școlile care au interpretat simbolic toate lucrurile astea. Au mai fost contrazis? Eu rămân la părerea mea că Biblia nu este manual de știință, nu este manual de istorie... Nu este o carte care îți predă altceva decât raportul lui Dumnezeu cu oameni. Este manual de teologie. Uh-huh. Când vorbești de teologie, teologia nu este apanajul exclusiv al școlilor teologice. Despre manifestările increatului, cum vrei să-i spui, că îi spui Dumnezeu, că îi spui altcumva. În lume, consider că ar fi bine să știm toți câte ceva. Pentru că toți îl recunoaștem sub o formă sau alta, oricât de mult zicem noi la un moment dat că înapoiați erau ăia dinaintea noastră, oamenii arhaici de altă dată și cumva de asta există și curentul care îi evocă unor exagerat ca fiind oameni mult mai avansați decât noi oamenii ei înțelegeau mult mai simplu prezența altor forțe decât ale lor în plan și le acceptau ca atare erau mult mai e greșit să spui că erau resemnați înțelegeau rostul lor în toată treaba asta. Știau că anumite lucruri, de exemplu, nu țin de ei. Și nu se agitau pe tema asta. Tema iarăși biblică. Da- lui, regelui David îi cade bolnav un copil. Cât timp copilul bolește, David plânge, se îmbracă în sac, își toarnă cenușă în cap și se roagă să scape copilul. Îl anunță că asta e, să mai întâmplă, nu e vesel, dar e o realitate. A murit copilul. David se ridică, se spală și își vede de viață. Expresii și în Noul Testament, morții cu morții și vii cu vii. Aia, nu trei în trecut. Fii atent la ceea ce ai mai în fața ta.
0: Uite, asta e o poveste pe care eu o auzisem pasionat de culturism la un moment dat, probabil o știi și tu. Povestea cu Arnold, când a murit tatălui, și el a spus că nu poate fi supărat mai mult de șase ore pentru că era pauza dintre cele două cicluri de antrenamente pe care el le avea de făcut pentru mister Olimpia.
1: Nu știam povestea, dar are sens.
0: Și zice că, Domnule stai puțin, eu nu pot fi fiu supărat mai mult de șase ore în legătură cu dispariția tatălui meu, deși sufăr, mă doare și așa mai departe, pentru că trebuie să mă pregătesc, trebuie să câștig concursul ăsta, pentru că tata de acolo, de unde e el, cu siguranță va fi mult mai fericit să știe că copilul lui a ajuns campion a lumii la culturism, decât să știe că l-am genunchiat trecerea mea în neființă. Și atunci Uite,
1: trecerea în neființă, de exemplu, e o expresie care, uh, e bine să fie evitată dacă, ești într-un cerc, dacă nu ești într-un cer de atei. Ok. Pentru că nu treci în neființă. Din punct de da. vedere creștin, Așa e, da. Paștele e în egală măsură Paștele morților, și nu fac o înjurătură aici, mm-hmm. așa, cât și e Paștele viilor. Tradiția veche românească implica să mergi în cimitir, să a prins lumânări. Uh-huh. După ce luai lumină la înviere, te duceai, eu am până astăzi, eu fac învierea la belu. Belu, noaptea aia, pe, trecând la o parte de credincioși, dacă ești fotograf, e o ocazie de neratat. E o mare de lumini. Ce imagine simbolică poți să ai mai bună de atât? Dar vis-a-vis de tatălui Arnold și de ideea de eu am Pauză șase ore între antrenamente, asta e unul dintre scopurile postului și e tot un text, este probabil rugăciunea care ar trebui să fie cea mai desuzitată în postumare. Este rugăciunea Sfântului Efrem Sirui, se spune Siru pentru că vine într-o zonă a Siriei. A trăit în secolul 7. Rugăciunea e așa, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Hai să o luăm pe bucăți. Deci, în primul rând, spune ce să nu-i dea. Duhul trândă viei. Trândă viei lene. Hmm. În momentul în care nu ai o voință puternică legată de a-ți crea o anumită obișnuință, vis-a-vis de ce vorbeam înainte, obișnuințele se pot schimba. Nu ești condamnat să faci același tipar toată viața ta. Dar e bine să-ți creezi un tipar de activitate. În funcție de ceea ce dorești tu să faci, vrei să afli? puneți niște zile de citit. Vrei să fii în pictură? E un dicton vechi din perioada latină. Nici o zi fără o linie. Și nu mă refer la linii... <răzări> mă refer la ce, faptul... Ce zici, Mariane? Că... Vrei să știi? Sau așa. Da. Adică cultivă-ți ceea ce e important pentru tine. Nu fi trândav. Nu te lăsa în derivă. Să te dea de toate stâncile. Da? Al grijii de multe. Ceea ce vorbeam despre omul vechi care înțelegea că sunt un, un număr limitat de lucruri sunt sub controlul lui. Și de restul să te preocupi este o pierdere de timp. Ceea ce astăzi se dau ca citate motivaționale, dar cumva sunt, de, sunt derivate de la cauza de bază. Mm-hmm. Nu te preocupa ce gândesc oamenii despre tine. Mă, nu-i chiar așa, nu înseamnă că poți să faci orice. Că, pe urmă vine și zică la ceala, dacă ți-au spus cinci că ești beat, du-te în acasă, că ești beat. Da. Adică nimic nu se aplică în totalitate. Ideea asta e grija de multe. Parabola din Noul Testament, ăla care a aruncat sămânța între spini și spini au înăbușit-o. În momentul când îți bați capul tot timpul de cum e percepția celor din afara față de tine, când încerci să mulțumești pe toată lumea, vei fi o, o, omul cel mai o, o, popular din cimitir. Ție nu ți-a rămas, de fapt, nimic. N-ai făcut decât să încerci să-i mulțumești pe alții. Sau n-ai făcut decât să urmezi ceva imagine pe care ți-au transmis-o alții și care nu e, de fapt, ce erai tu. Noi, ca, de exemplu, într-o cursă din asta să sfidăm moartea asta, este o carte pe care am auzit-o recomandată de Dragoș Pătraru, am citit-o și până astăzi o dau ca referință de câte ori am ocazia, Lom. privind soarele în față, despre tanatofobie. Cum încerci să-ți scapi de frica de moarte? Și mulți încercăm să scăpăm de frica de moarte, încercând să facem fapte cumva supraumane, care să ne evidențieze. Să strângem averi, să arătăm într-un fel, să, inclusiv masă musculară. Nu zic că e greșit în sine, dar vezi pentru ce o faci. Asta e grijă de multe. Iubirea de stăpânire. În momentul când strângi ceva fără un scop. Averea în sine nu e nici ceva bun, nici ceva rău. Asta o spune creștinismul de mie de ani. De 2000 de ani important de ce faci cu ea. Dacă ajungi ca Scrooge McDuck, iar cred că citezi niște desene care sunt un pic mai vechi, uh-huh. dar era o imagine cu rățoii, cu Scrooge McDuck când, când sărea ăla într-o grămadă de bani. Omul să bucura, omul, rățoiul să bucura e, să eș... aibă bani.
0: Da, așa cu Joker când cu The Dark Knight, când Heath Ledger dă foc la jumate de munte de bani că zic că pentru el ce au în comun Praful de pușcă, bă, și nu mai știu ce exploziv. De asta că toate și cuțitele, că toate e
1: Dar dragostea asta pentru ceva în sine e dragostea de bani, dragostea de putere, dragostea de atenție, influencer.
0: E yeah, dat... pe care o avem și noi până la urmă, urmei.
1: Păi asta este între ceea vreau ce... C- că
0: stăm ca drogați aici, cum zicea când când dacă nu, s-au pus căștile că aici, mine, azi, Dacă mă m- m-
1: chemai să vorbim despre... Chiar nu vreau să dau niciun exemplu, dar despre ceva ce n-are valoare pentru mine, nu veneam.
0: Categoric, dar pentru tine nu are valoare să vorbești despre treburile astea, dar știi și bucură adică, faptul că ai să De exemplu, pentru
1: v-a. mine, să-mi dau viața privată în public este un mare nu. Ah, vorbesc da. despre viața mea privată atât cât vreau eu să vorbesc și niciodată, sper să mă țină convingerea asta, niciodată nu o să vorbesc de ea pentru audiență. Și nu comentez ce fac alții. Dar deja în momentul în care o faci doar de dragă tu audienței, ai un mesaj
0: de transmis, ai ceva de spus.
1: Oricine ar avea, oricine alege ce mesaj transmite. Nu despre asta e vorba. E vorba de a iubi un lucru pentru lucru în sine, nu pentru ceea ce vrei să faci cu el. Dacă ai bani și îi folosești într-un scop bun, perfect. Dacă ai influență asupra oamenilor și o folosești într-un scop bun, foarte bine. Dacă ai frumusețe și o folosești într-un scop bun, iarăși, lucrurile astea merg aproape fără, fără să se termine. Poți să citezi în, e- citezi în exemple. Da? Deci asta este a treia. Și grăirea în deșert. Exact ceea ce vorbeam un pic mai devreme. Să vorbești degeaba. Mai bine taci. Mm-hmm. N-ai nimic de spus? Taci. Ești în plus într-o situație? Taci. Și ceea ce vorbeam o primă de mea, discreția n-a face binele. Și mă întorc un pic că îmi picase o fisă și n-am uh, continuat-o. Astăzi mie mi se pare că este exact dos. Face mult tam-tam pe uh, făcutul de bine unde ar trebui să fim mai discreți. Și suntem deranjant de discreți când ar trebui să luăm atitudine față de niște nedreptăți din societate e tot un caz biblic, este cazul când Isus îi oprește pe niște unii să o lapideze, să o omoare cu pietre, care era pedeapsa prevăzută de lege pe o femeie desfrânată pe o prostituată. Uh-huh. da? O să fac o extrapolare din mai multe versete biblice, asta, deci odată este cine e fără de păcat ăla să ridice primul piatra, adică v-ați găsit voi mă, moraliștii lupește, că voi nu aveți așa ceva și chid că ai, chid că n-ai chid că nu te faci vinovat de când te-ai trezit tu să fii judecător cu ce autoritate? Asta e una la mână vis a de reacția unor moraliști din ăștia așa, foarte fermi, și cu altă ocazie se spune îi se iartă mult că mult a iubit. Aici a avut dreptate Dostoievski, nu în cheia în care a pus el în crimă și pedapsă. Să iei viața unui om este fundamental greșit. Dar unii se fac vinovați într-o situație în care alții nu se fac vinovați. Depinde cheia în care o faci. Unde te faci vinovat și ceea ce nu face nici sus și sunt mai multe exemple din astea constructive, iau atitudine când percep ceva ca fiind profund nedrept. Nu tac. Nu sunt simpli spectatori. Ceea ce astăzi vezi scene în autobuz, vezi scene pe stradă, dar să vezi oameni agresați pe stradă și să nu iei atitudine, aici deja ești vinovat. Cai ai vă- pentru că asta se spune la chestiile vis-a-vis de cum vei fi judecat. Nu doar pentru rău pe care l-ai făcut, ci și pentru binele pe care puteai să-l faci și nu l-ai făcut. și o discuție lungă vis-a-vis de industria cerșetoriei. E adevărat că în București, dacă dai de pomană anumitor oameni, tu nu faci decât să întreții o industrie paralelă. Mm-hmm. Filantropica a arătat-o cu vârf și îndesat despre ce-i vorba. Dar dacă întâlnești un caz unde știi că e reală nevoia și nu reacționezi și ai fi putut să reacționezi, nu spune nimeni să faci tu foamea ca să nu facă altul. Dar dacă puteai să ajuți și n-ai ajutat, ești vinovat. Dacă puteai să ai reacție... Și aici cer un pic de curaj, e adevărat. Petrețuța are o interpretare, o, pare că o tragi un pic de păr, vis-a-vis de uh, învățătura creștină, când cineva îți dă o palmă, să întorci o obrazul celălalt. E mai mult metaforică, nu e fizică. Fizică, când cineva dă o palmă, s-ar putea să vreau un pumn în gură. Și să fie corect să iau un pumn în gură dacă e primul care ridică ridicat palmă. E corect să ai reacție.
0: Da, bine, aici legat de reacții e din nou un subiect foarte lung din perspectiva mea, pentru că nu cred că se limitează la sfera reacțiilor fizice. Și bă, dacă ai văzut, ai fost martorul unei chestiuni în care cineva a fost abuzat, a fost agresat, cuiva i s-a făcut o nedreptate, tu poți să acționezi în felurite moduri. În primul și în primul rând, eu am văzut deseori atitudinea de genul hai să plecăm, că nu vreau să fiu martor la proces, știi? Sau nu vreau să dau cu subsemnatul. De ce să dai?
1: Situațiile în sine sunt interpretabile, sunt în contexte dar în general când vezi că cineva e în pericol să te dai în spate e o nedreptate când vezi că cineva în mod flagrant e nedreptățit la fel să fi priceput situația și să nu ai reacție e o greșeală
0: dar da, pornește inclusiv de la chestii de astea foarte mici treaba asta știi e o chestiune care are legătură și cu uh, simțul civic are legătură și cu credința din orice religie din lumea asta din orice cult și așa mai departe domnule dacă ai mers pe stradă și ai luat o groapă de ți-au sărit trancanele în mașină, trancanele nu că trancanele sunt pistoale Tacheții. A, ți-a sărit, a trâncănit toată ma- mașina, nu mai din gură, în gură numai, ți-a afectat dantura de ce groapa ai luat, pun o pe Waze ăla dacă tot îl folosești semnalează-o, poate următorul o să o vadă și nu intră și el cu mașina în ea poate că tu te-ai salvat că ai intrat cu viteză mai mică sau ai avut mașină mai bună dar poate vine următorul care rămâne cu roata acolo.
1: Da, în limita bunului simț. auzi o bătaie în bloc du-te la ușa respectivă bată, domnilor, dacă nu terminați chem poliția, n-ai tu de unde poate nu știi care-ți dedesupturile dar bătaie în sine n-are voie să aibă loc mm-hmm. nu există așa ceva nedreptățile flagrante când sunt copii supuși violenței, acolo nu mai întrebi. Dacă vezi un copil bătut pe stradă, reacția firească este pui între copil și ăla care îl bate.
0: Categoric,
1: Și aia, de, cere curaj, e adevărat, dar e reacția corectă. Și corect ar fi ceea ce poți să vezi în comportament în lumea naturală. Sunt situații de alea filmate prin Africa, vreau să se păstreze proporția comparației, că nu fac pe nimeni bivol. Mm-hmm. Dar când sunt bivolii a fugăriți de lei, și la am dat i să ridică unul, o idee, stai puțin că eu de trei ori cât asta și ce să vezi, Sunt și de 30 de ori mai mulți. Și să oprește unul în loc și se întoarce și se întorc toți. Și de unde le oai cele, că de regulă alea vânează? Sunt câteva care fugăresc bivolii și se trezează doar în fața unei măr de coarne. Hopa! Stai, nițel.
0: ști că e mimul la celebru cu un pește mare care dă să muște un pește mic și bă, se schimbă paradigma și deodată foarte mulți pești mici descriu un pește mare care are gura și mai mare care îl înghite pe peștele mari. inițial.
1: Lucrul ăsta e valabil în toate cadrele. Pornind de la cadrul personal, nedreptăți în imediata mea proximitate, nedreptăți la locul de muncă. Deci dacă văd că cineva cu autoritate în mod sub, total subiectiv și de propria lui plăcere își bate, scuzați, organul
0: abuzează de autoritatea respectivă de unul da? mai
1: mic, e normal să am reacție. E normal măcar să-i spun pe nume, da? Asumându-mi ceea ce e o treabă foarte contraproductivă, eu îi spun, este sindromul Troia. E o legendă care n-a fost trecută în film și care n-a, aproape că a căzut în uitare. În momentul în care grecii au debarcat pe plaja Troiei, exista o profeție în vremea când profețiile erau total valabile, că primul grec care va atinge cu piciorul plaja Troiei o să moară. Și drept urmare avea o mare de corăbii greșești care stăteau la țărm și toți băieții așteptau...
0: Cine hai, care, care trece s-are. primul, da.
1: Regele Agamemnon era disperat că, băi, o pierd războiul fără să fi tras o săgeată, că ăștia nu se dau jos din corăbii, că nimeni nu era dornic să moară. Și până la urmă, soluția o dă Ulise, Odiseu, care aruncă scutul pe plajă și sare pe scut. El sare, dar nu atinge plaja. Următorul grec al cărui nume îmi scapă și mie culmea, care sare direct pe plajă, este nimerit în cap de o trasă de troieni. Deci profeția se împlinește, dar cineva trebuie să vină să o spargă. Tot timpul există frica asta, e instinctivă. Să fi primul care iese în, viață, în față că ți-e frică, păi ce fac dacă ești doar eu? și restul nu, nu au nicio reacție este frica care a ținut societatea românească din punct de vedere al oamenilor că politică e altă discuție 45 de ani în comunism uh-huh. când era frică să ieșim primii în față și ca, în momentul când apăreau, erau luat mai degrabă de nebuni decât de oameni umani de ceva ce e uman să iei, să iei atitudine în fața unei nedreptăți că să știu să ți se întâmple ție de fapt asta e atitudinea spirit de comunitate s o iei ca și cum ți s-ar întâmpla ție. Uh-huh. Băi, nu e, nu e umenește să moară cineva de foame. Oriunde prejurul meu. Nu e uman. Nu e să cineva să sufere vreo bătaie. Nu e umanește, ca cineva să fie umilit. În niciun fel. Singura formă corectă de umilire este aia autoasumată. Care se cheamă smerenie. Da. Da, da, da Deci în momentul în care tu Din propria ta intenție La un moment dat Îți declini și calități reale De ce faci chestia asta? Un principiu foarte simplu Nu este singurul Ca să și alții să crească Proverbul ăla că la umbra pomilor mari Nu mai pot să crească alții La un moment dat au existat talente Care s-au retrascit Că puteau să se mai afirme În anumite situații lăsând să se dezvolte talente sub ei. Oameni care au spus, da, e adevărat că eu sunt mare, dar fiți atenți la asta care vine după mine.
0: Da, și până la urmă ori, aici e și o chestiune pe care eu, spre exemplu, am fost privilegiat de multe ori să o am din partea unor personalități care de fiecare dată când au spus anumite lucruri care poate de multe ori erau umflate despre mine, ca să zic așa românești bă, chestiile alea mi-au dat tare, pe apropo de ce discutam mai devreme. Tipare de personalitate. Să zic discutam despre cum uh, uh, reacționezi, dacă reacționezi la critică, dacă reacționezi la motivație, la nu știu, la uh, laudă, la recunoașterea meritelor și așa mai departe. Chiar dacă tu știi că, domne, stai puțin, asta mi-a zis o de încurajare. Dar faptul că mi-a zis-o totuși contează mult. Contează în percepția celorlalți despre mine. Contează chestia asta, având în vedere percepția celorlalți despre mine, contează în percepția mea despre mine și așa mai departe și mă poate motiva să fac lucruri mai bune și mai bune. Și atunci de asta cred că e o întreagă discuție aici.
1: Într-un fel, da. Ideea care, la apro- aproape orice exemplu, poate fi dat un contraexemplu care e valid. În afară de cazurile extreme, Orice exemplu poate să aibă și o contrareplică și care e valabilă în anumite cazuri. Primul lucru pe care ți-l predau textele sfinte și credința pe care ar trebui să ți-l predea sunt regulile general valabile după care să înveți să mergi. Nu e e vorba de a găsi dreptatea cuiva într-o situație dată, pentru că instinctiv o vei simți în majoritatea situațiilor. Și lucrul ăla va fi mai mult sau mai puțin important. În principiu, da, tuturor ne e frică de moarte. Și asta este teologic una dintre armele diavolului, că există întrebarea asta, eu am, am cercetat mai mult în domeniu. Care-i rostul? Că la prima impresie ar fi, păi dacă dracu apare lângă mine și face bau, pe mine mă trimite automat în tabără adversă. Că eu să doamne, scapă, mă ajută, mă iartă, mă... nică nu mă ajută. Dracu nu lucrează numai cu ispita, lucrează și cu frica, frica paralizează. Frica mă face să n-am reacție când ar trebui să am. Frica mă face să nu fac ceea ce e corect pentru că mă tem de anumite lucruri. Frica mă face la un dat să mă îndepărtez de anumite oameni, exact situația pe care o dai tu, pentru că oamenii ei îmi spun la un dat niște lucruri care pentru mine sunt incomode. Dar faptul că e incomod nu înseamnă că nu-mi folosește. Mm-hmm. E o diferență de percepție. Dacă am fi atenți la noi, ne-am prinde când e greșit sau când e doar incomod. Nu-i tot aia. E adevărat, în anumite lucruri, cum ar fi în relațiile de iubire, dacă o screm, probabil că e un căcat. Dar în alte lucruri care țin de mine, cum ar fi situația asta când cineva suferă o bătaie în fața mea, poate că ăla care aplică bătaie e unul de două cât mine. Dar tot e reacția corectă să mă pun între el, și omul pe care îl bate. Și după aceea oră să vină cu de exemplu. Lasă că ăla care am mâncat bătaia a avut gura mare. N-are a face. Bătaia în sine e greșită. Ai luat lucru general. Dacă cineva îți vorbește într-o manieră în care te irită, există varianta să faci stânga în preciuri și să pleci. Și există indiferent cât de intimă e apropierea, e apropierea ta de omor din nicio situație nu nici nicio situație nu lipsită de ieșire e un dicton latinesc foarte Deci să
0: vină foarte multă lume iartă-mă cât te întrerup care îți va spune că domne dacă agresorul ăla e un potențial pericol uriaș față de tine cel care te interpui între el și victimă e o dovadă de inconștiență din partea ta să faci treaba asta
1: este și nu este e într-adevăr modelul ăsta al lui, al lui Ulise Ulise a avut curajul să sară primul dar s-a asigurat cumva Pot să-ți dau un exemplu concret. E scandal în bloc? Da, nu mă duc eu ca idiotul să mă bag între el și ea. Dar ai poliție. Sună. Nu stai și taci și lași pe cineva să îndure bătaie. Și fă gură. Strigă că e greșit ce se întâmplă. Și reacția corectă ar fi să înceapă să strige toți. La un moment dat și măcar nu ai nevoie de intervenție fizică. Când strigă 10 oameni la tine, instinctiv te oprești. Dacă auzi, băi, din 10 guri, indiferent cât de brut ai fi, tot ai o frână. În momentul când strig 100 la tine, sau în momentul când ești luat de mai mulți, așa ca atitudine generală, știi să spune, e greșit ce faci, indiferent cât de ignorant ai fi la chestiunile astea, tot ai reacție. Și asta e corect să se întâmple, ți-am spus, din mic până către mare. La nivel de familie, la nivel de comunitate localizată de bloc de cartier, la nivel de firmă și până la nivel de societate. E foarte corect ceea ce spune Dragoș Pătraru vis-a-vis de faptul că, băi, avem o categorie socială care e discriminată, e bine să luăm toți atitudine. Nu e corect cum fac unii cretini și umilesc profesorii. Corect e chiar să iei poziție să spui, băi, ăsta mi e mie copiii, cum Dumnezeu îi dai 3000 de lei pe lună? Dacă îi dai. Nicăieri n-ai să găsești în textele sfinte îndemnul la asta la, la lipsi omul de ceea ce îi să cuvine. Îndemnul în textele aia este vrednic lucrătorul de plata sa și era păcat capital, de exemplu, să oprești plata lucrătorilor. Specula. Nu există. Ăsta e un păcat, indiferent cum îl, cum îl abordezi. Pentru cine a muncit, are voie să primească. Sunt N exemple de felul ăsta. Să nu le-și gura boilor care trăieră. Pentru că chiar se practica chestia asta în Antichitate, dar oare Zaharia Stancu, dată într-un roman care vorbește de lumea românească la 1900, scena absolut mișcătără, Eu o citesc de multe ori, țăranii șerbi trimis să culeagă via boierului, care li să pun bodnice, ca să nu mănânce din struguri. Deci, până unde poate să ajungă dragostea de a avea. Și vin la partea a doua rugăciunii astea de care am vorbit. Deci, în primă fază spune, ce să nu-mi dai? Da? Să nu-mi dai Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al gărierii în deșert. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al rădării și al dragostei, dăruiește-l mie. Și, pe urmă, spune ceea ce vreau. Curat. Ce înseamnă curat? Nu înseamnă ceva cu detergenti. Bine ar fi să fie și aia. Cine a mers cu ITB-ul știe. Dar trecând peste aspectul ăla, a fi curat înseamnă, în primă fază, să nu ai tu PT pe, pe cuget, pe ceea ce gândești. Chestiile alea te vor, te vor mânca din interior până când o să te tragă jos. În momentul când ai făcut ceva ce ți-a rămas acolo, se adaugă. Mai multe. E vis de ceea ce îți spune de fapt instinctul că e greșit să faci. Dar pentru că nu reușești să ai autocontrol, ceea ce încurajează postul să ai voință, cazi în lucrurile alea. Fiecare lucru ăla, asta sunt convins că o să-mi o confirmă orice psiholog. Lucrul ăla de care nu te poți suferi, de-aia nu-i bine să, să taci. Cere sprijin. Dacă vezi că nu te poți lăsa de unul singur, cere sprijin. Vis-a-vis de ceea ce vorbeam, că eu am rugat-o pe mama, băi, nu mai face prăjituri, că mi-e greu să mă abțin. Mm-hmm. E n să fiu gras, nu vreau să ajung să am probleme de la faptul că sunt gras.
0: Uite, apropo despre bă, paralela asta pe care ai făcut-o cu psihologul, chiar cred că s-a și postat deja pe canalul de la Universe podcastul ului Răzvan Popescu când povestea despre el. mi că vrea să fac un podcast despre bă, paralela dintre spovedanie versus psiholog și l-avea invitat pe Vasile Ioana și pe bă, încă un, un, un psiholog, dar nu îmi scapă numele și vă rog să mă iertați pentru treaba asta. A, cât de importantă e treaba asta cu spovedania în raportul lumii creștinilor practicanți?
1: Păi este Cât de mult curățatul petelor, de care okay. am vorbit un pic mai devreme.
0: Simplu fa- adică simplu fapt că tu vorbești cu cineva despre lucruri pe care tu le-i ține oarecum ascunse și aici nu vorbim despre ce însemna spovedania, spovedania înainte de 89, când te mai duceai aici de acolo îți mai așa un dosar la arhivele securității.
1: Aia e treaba nemernicului care îndrăznește vreodată să spargă ceea ce este secretul absolut al spovedanii. Există o singură situație care te dezleagă ca preot, ca un care ai primit mărturisirea, de secretul spovedanii. Moartea a care s-a spovedit... Dacă ăla care s-a spus, e un caz celebru al Titei Cristescu. Este o fostă Miss România care a fost asasinată de propria ei menajeră. I-a pus cianură în niște pastile laxative. Și pe patul de moarte femeia aia s-a mărturisit unui preot că a făcut lucrul ăsta. Preotul știind lucrul ăsta, a spus pentru că vinovat oficial era tatălui regizorului Liviu Ciulei. Liviu Ciulei senior, i-a chemat la fel. Okay. Inginer constructor fusese Amandu femeii ăsta avea obiceiul să mai bată pentru că nu era o treabă mai complexă, și în momentul când ea a murit, el a fost principalul suspect. Preotul a dezlegat dacă istoria asta e adevărată. A avut tot dreptul să spună după moartea femeii vinovate lucrul ăsta ca să-l scape ăla de vină. De o vină care nu era a lui. Dar altfel. Ai strict problema nemernicului care uh, a divulgat ceva spus sub spovedanie. Acum, vis-a-vis de imaginea generală, că am mai multe situații trăite de mine, practic, dat fiindcă am făcut teologia de oameni care îmi spun, băi, m a mai spovedit, dar n-am la cine. Sau nu, mai, nu de fapt, cazul mai concret este, m a mai spovedit, dar popa de la mine e... Mă, da. chestia asta nu e ca la ghișeu, nu ești la registru fiscal din sectorul 5 și numai acolo poți să te duci. Poți să te duci să te spovedești la unul din Grecia, dacă acolo îți place ție. Spovedania nu e o treabă cu cetățenie, cu buletinul. Este să român părinte, sunt creștin, vreau și eu să mă spovedesc. Și preotul ai dator să te asculte. Deci dacă tu întâlnești la în creierii munților un preot care e pe suflet, tu, tu te acolo. Bine, ne mai vorbim de faptul că sunt câteva mii de preoți în București. Pe bune, chiar nu găsești unul dacă simți nevoia să o faci. Dar tu te și întreabă.
0: Bun, și dacă ar fi să facem paralela asta între mersul la psiholog și mersul la spovedit?
1: Eu mă feresc de paralele de felul ăsta, exact cum mă feresc să echivalez postul cu regimul alimentar, Biblia cu manual de ceva sau spovedania cu mersul la psiholog. Sunt două chestiuni separate, pentru că treburile teologice țin de domeniul spiritualului. Psihologia, regimul alimentar, științele, țin exclusiv de domeniul umanului. Astea sunt sub controlul nostru, sunt discipline create de om, dezvoltate de om. În momentul în care intri pe domeniul spiritualului, admiți faptul că mai există altceva, o altă prezență pe lângă aia umană.
0: Cred că e cel mai mișto răspuns pe care l-am putut primi la o întrebare de stilul ăsta.
1: Este ceea ce consider eu. Tocmai eu mă, vreau să mă duc să mă și spovedesc, mă duc și la psihoterapeut. Nu am uh, orgoliu de nicio parte. Nu am spus vreodată, Ai eu mă spus, nu trebuie psihoterapeut sau o tâmpenie pe care am auzit eu în seminar. Eu nu fac sport, că fac metanii. What the fuck? Foarte bine că faci metanii, dar sportul e un pic mai complex decât doar să bat o temenea până în pământ. Una e una și alta e alta. Idealul ăla din Grecia Antică, kalokagatia, kalos în greacă înseamnă frumos, agatos înseamnă bun. Ăsta era idealul perfecțiunii, frumos și bun. De fapt, frumos și pe din afară, și pe dinăuntru. Ceea ce, cinstiți vorbind, mulți care ne-am îndrăgostit de o formă frumoasă, am constatat după aia că degeaba e doar forma frumoasă. Toate lucrurile sunt relative. Nici aia că contează doar sufletul nu e reală. Și în general, când sunt chestii fizice flagrante, acolo e ceva greșit și în construcție. Dar nu intru și în spețe concrete. Dacă aloc gatia n-are nimic în dezacord cu creștinismul. Creștinismul spune numai să privești foarte atent în tine și să înveți să te cunoști pe tine și să te stăpânești pe tine. Să te stăpânești nu înseamnă să-ți refuzi lucruri. Să te stăpânești înseamnă să ai discernământ întâi de toate. Și să fii conștient că te miști în virtutea unui scop mai înalt. Să nu fii prins în imediat, cu nimic. Să te bucuri de ceea ce vine, revenind la a te bucura de o mâncare bună, a te bucura de cineva frumos în funcție de caz, a te bucura de un vin bun, e dictonul cel mai simplu pe care eu îl folosesc ca seară ca să mă scuz, că e păcat să te îmbeți, nu să bei. și că și postul, păcate am. Amin
0: <laughs> uh, Mulți da, ne ajută uh, Întorcându-ne la Stai că nu-i politicos să Nu, să nu bei.
1: Dacă ai observat și eu am avut o editare o ezitare, Că nu sunt chiar adeptul ținutului obiceiului Dar asta mi-a rămas cumva în instinct
0: Da, nu, în Ardeal de obicei eram foarte certat Dacă se întâmplă treaba asta Dacă ciocneam și nu mă uitam în ochi omului cu care ciocneam, da, Și după aia nu Și bea. din
1: Ardeal e ideea că o dată și gata
0: Păi dacă beau de aia cu cifră octanică, îți fac muci de la ciocanul arcat, ce mai ciocnești după aia? Întorcându-ne la semnificațiile uh, acestei sărbători, cred că sunt niște curiozități foarte uh, importante pe care uh, ar trebui să le trecem în revistă și unele dintre ele le-am și prefațat înainte de a da la camere. Uh, una te mai întreb în legătură cu postul, care e tot o curiozitate personală, după care trecem la... Uh, Duminica Florilor, la Săptămâna Mare, la slujbele de denii, de ce se ține noaptea, slujba de înviere, de ce se ține noaptea și așa mai departe. Până atunci vreau să întreb de unde provine ideea cu dezlegarea la pește și de ce se întâmplă de buna avestire și de florii în postul mare, în postul Paștelui, iar în postul Crăciunului, spre exemplu, se întâmplă mult mai des, aproape în fiecare weekend.
1: În primul rând e o treabă practică. Postul Crăciudului ale loc iarna, când de regulă nu prea găsești vegetale decât alea pe care ți le-ai pus deoparte, cel puțin în vechime, când nu existau sere și fel de fel de variante, dispuneai de hrana pe care ți-o pregăteai tu din timpul anului, respectiv doar de conserve și atunci aveai nevoie să faci apel mai des la regnul animal ca să poți să suplinești dieta este pogorământul care s-a dat până astăzi în Biserica Grecii. Biserica Grecii consideră că fructele de mare sunt de post și face departajarea pe criteriul hemoglobinei. Cât mă pricep și eu la biologie, adică mai românește animalele care nu au sânge roșu sunt considerate a fi de post. Ceea ce a fost o glumă foarte mișto la un dat teologică, că dacă grecii au voie fructe de mare, noi români avem voie fructe de pădure. Fazan, bistreț.
0: <laughs> da, mistreț, are sânge roșu.
1: Fructe de pădure.
0: Am văzut că Dar, era a luat o mașină din fața nostru un mistreț odată, și l am văzut
1: sacrificat așa. Cazuri. Nu intrăm în speța asta. E o situație adaptată la specificul locului. În Grecia, dacă cumva locuiești, pun pietroi în mijlocul mării sau locuiei, mai ales în vechime, repet, că nu exista transportul ăsta de hrană de acum nu aproape... Nu existau chartere. În momentul de față, să fim cinstiți, dacă stai în București, te-ai dus la orice colț de stradă, oricând, la orice oră și găsești ce poftește sufletelul tău, mm-hmm. nu vorbind decât de chimic sau de nechimic, e lucrul ăla, dar găsești. Pentru perioada veche când te descurcai cu ceea ce aveai local, pentru grecul care s-a trezit în mijlocul mării pe o pietroi pe care aproape că nu crește nimic vegetal, era o mică imposibilitate în a ține post în sensul actual al cuvântului, pentru că nu avea cu ce să țină post. Și atunci s-au dat niște mici adaptări. Așa se explică și adaptările din posturile noastre. Postul Crăciunului, post de iarnă, în zona noastră temperat continentală, însemna că nu prea aveai multe variante vegetale. Și până astăzi, cine merge la restaurant și spune că cine ține post se confruntă cu sfânta treime. Fasole vine de salată orientală. Mm-hmm. Uite, aici e bine să fii cu vederi deschise, că dacă te duci la un restaurant oriental brusc, gama de gustări
0: de se
1: sălățește considerabil. Și aici e bine să ai mintea deschisă. Deci asta este explicația practică, pentru care postul Crăcinului are mai multe dezlegări la pește. Bineînțeles, ideea unei mese mai variate ajută psihicul în al doilea rând. Da, există zicala populară că în ziua de Blagovește, Blagoveștenia este termenul vechi slavon pentru buna vestire, 25 martie, în ziua de Blagovește tot românul mâncă pește. Da? Era o treabă de a te bucura de a face o masă ceva mai bogată la care să-ți schimbi prietenii, iarăși ideea comunitară, că nu baci singur într-un colțișor... Mm-hmm ceea ce știi că multă lume vorbește de dezavantajele fizice ale culturii fast food, dar puțin vorbesc de dezavantajele psihice sau vis-a-vis de relaționare ale culturii fast food. Sociale, da. Da, că în sine ideea de fast food este ceva ce mănânci în timp ce mergi, ce lucrezi, ce n-ai interacțiune. S-a dovedit... Din toate părțile pe care vrei să le apuci, faptul că cultura mesei, cum găsești în Franța, în Grecia, e comunitatea aia de centenari din Nicaria, o insulă grecească mm-hmm. unde sunt cei mai mulți centenari, raportat la media populației. Unul dintre criteriile găste general valabile sunt faptul că oamenii stau împreună la masă. Masa în sine este o treabă de comunitate. Și nu e un termen pompos, de comuniune, să înveți să împarți. Pregătirea mesii în sine ar trebui să fie o treabă la care să te implici pentru că astea sunt deprinderi simple care leagă un pic țesătura umană. Să gătești cu prietenii sau să gătești cu prietena, cu iubitul, cu iubita, după caz, e o treabă care cimentează foarte repede relația. E constatată de mine practic chestiile astea... Uh, cum, cum Dumnezeu era dictona. Fericirea stă în lucruri mici sau ceva de genul ăsta. La asta se referă. Da? Și tot așa, sunt fixate dezlegări în zilele de sărbătoare când e bine să steau împreună. Și dacă tot stai împreună, să te bucuri de ceva. Nu mâncarea în sine e scopul. Mâncarea ți oferă cadru în care să te bucuri de lucrul ăsta. Cam asta este logica postului Paștelui. Luată invers este cel mai mare, cea mai mare încercare a voinței pentru că și la capătul lui este cea mai importantă sărbătoare creștină. Este cea mai veche și este cea în funcție de care se reglează întreg ciclul anului bisericesc. Oricum, în stilul vechi de gândire, în mentalitatea omului arhaic, anul nou nu era pentru 1 anuarie. Era pentru 1 martie. Pentru că anul nou este anul nou al naturii. În momentul în care ne renaște natura nu în mijlocul iernii. Anul calendaristic. Mm-hmm. Anul nou era anul nou ăla perceput. Când te uitai afară și vedeai că băi, începe să topească zăpada. Bun. Luăm cazul de anul ăsta. Se mai întâmplă și excepții. Mm-hmm. Încep să înflorească lucrurile. Apar pui la fel de fel de animale. Se simte că renvie sau, cum ar spune un clasic în viață, nebunesc al Da. Da. Aia era percepția, era o percepție foarte apropiată de ceea ce este natural să fie. Ceea ce, uh, foarte deștept gândit de creștinism, creștinismul n-a negat niciodată. În spațiul românesc, mitologia abundă în legende creștine care, chiar dacă nu sunt în Biblie, nu au nimic contrar cu creștinismul propriu-zis. De exemplu, adaptația pe care o facem noi la Dominica Floriilor. Potrivit tradiției biblice, Hristos a fost primit cu ramuri de.
0: Mm, nu știu asta. Finic. Ok.
1: Finicul este specia de palmier care produce curmali. Prezentă până astăzi în spațiul okay. Orientului apropiat. Pe la noi, în condiții naturale, nu prea ai palmieri din ăștia, curmali. Mm-hmm. Și drept urmare ai adaptat și ai luat salcea. În momentul în care ți s-a predat simbolul, da? Deci trebuie ramură de ceva. Păi da, da, la simbolul ăla eu am nevoie să asociez un o poveste ca să poți să-i confer simbolismul. Și am asociat o legendă populară care spune că maica Domnului Vrân să treacă peste o apă, apa s-a dovedit a fi mai largă decât a putut ea să sară, și o salcie și a plecat ramurile și a lăsat-o pe maica Domnului să se prindă de ramurile ei și a trecut o apa. Și atunci maica Domnului s-a întors spre salcie și a binecuvântat-o că din lemnul tot să nu se facă lemn de foc. Acum sunt, do- sunt învățături practice din legenda asta. Salcea, salcia ca și plopul, arde imediat. nu e bună de lem de foc. Da, nu creează foc mocnit. Da. Totodată, pentru că înverzește mai repede decât alți pom, că decât foioasele, de exemplu, salcea capătă frunze mai repede. Este folosită ca suplinitor de finic la slujbele de florii din România.
0: Și S- de aici și melodia.
1: Dacă de fitul fi salcea la mal aș face rău la umbra ta. Nu neapărat fix de aici, dar. <laughs> Eminescu o pomenește foarte des în lirica lui cu uh, salcea care stă aplecată peste uh, apă, are un întreg simbolism. E adevărat, nu sunt eu cunoscător perfect în domeniu, dar din medicina uh, naturistă, scoarță de salce cu tare, chiar are proprietăți vindecătoare, la fel cum are și finicul în spațiu oriental și astea nu sunt făcute degeaba tot timpul au fost întrepătrunse religia niciodată nu a mers doar în spectrul simbolicului ci ți-a dat și sfaturi practice da? că de exemplu asta venind un pic înapoi, interdicția ebraică de exemplu de a, mânca, de a, de a nu mânca ce n-are solzi din apă deci vrei tehnic până astăzi n-au voie să mănânce fructe de mare Ok. de ce bănuiești? Care ar fi dată, practic
0: bă, nu știu, o să dau un răspuns cu toată asumarea de a fi penibil. Ai putea să găsești în apă chestii care nu s-a lemări?
1: La vremea era mai puțin probabil că găsești chestii care nu erau din apă, că încă nu aveam poluare în formă industrială. Dar ești într-o zonă caldă, unde primele care se strică sunt moluștele. Sper că n-ai avut experiența, nu doresc nimănui, dar să mănânci fructe de mare stricate, am pății, da. Este o experiență pe care nu-ți dorești să o repeți.
0: Categoric, da.
1: Lucrurile astea au și un temei practic, dar niciodată nu trebuie limitate la scopul lor practic. Ele vin și ca învățături din astea orale, când nu există altă formă de cunoaștere, dar dincolo de asta, sunt o formă de disciplinare a voinței. Și sunt o formă de a traduce un sistem de reguli spirituale în normele fiecărui neam. De asta există legendele populare. Ele nu au o treabă cu magia, cu mulți să sperie, farmece, vrăști, chestii, fâs. Dacă vrei să o iei teologic, e destul de simplu. Dacă pretinzi că faci farmece, cum am întâlnit până astăzi, că există până astăzi persoane care pretind că fac farmece, unul la mână, ai impresia că dracu chiar ascultă de o babă surdă? Care dă în bobi? <fie> adică atât de rău a ajuns dracu încât a, a spus tanti frosina să mă duc să chinui pe nu știu cine, sunt obligat să mă duc. Mi-a
0: dat misiune, mi-a cumva, dat job
1: Cumva nu e ierarhia corectă, dracu, cum are propria lui agenda? Unor îi, îi prind bine niște informații, deci în momentul când încep să cochetezi cu zona asta, da, îi ofer niște informații pe tavă, că el nu știe tot A,
0: da, pentru că e și treaba aia, știi, cu cât acorzi mai multă importanță unor chestiuni de genul ăsta, cu tâta parcă le-și atragi mai puternic în viața ta
1: Păi și cum nu le acorzi importanță?
0: Nu te duci la eufrosiena să-ți ghicească Ești
1: stăpân pe tine Și știi că treaba asta cu farmecele în sine Este un nonsens care dacă îți va aduce Ceva îți va aduce neajunsuri Nu câștiguri Exact Categorii, ca la jocurile da. de noroc Nu muști mirajul Da? Bun, că jocurile de noroc pot fi o distracție Farmecele nici măcar distracție nu pot fi Adică, presupunându-se un om stăpân pe el, e într-adevăr ceea ce spune domnul Sorin Constantinescu cu mai multe rânduri. L-am văzut spun. Eu suscru la ideea asta, chit că eu n-am avut curiozitatea să intru în cazul meu. Am avut alte vicii. Dar viciul ăsta al jocurilor romii s-a părut un nonsens mie. Uh-huh. Cer o stare să arunce niște bani ca să ce? Să văd dacă cumva o nimeresc. Am niște plăceri mai aplicate. Categoric. un bani, de face. Exact. Care nu
0: te dezamăgește decât dacă e prozvinul, Ceea ce după un anumit punct și Gustul de la o anumită experiență educa. nu mai poate să mai fie prost vin.
1: Gustul se educă exact cum am spus că simți perversiunea în anumite chestii dacă ești atent și bei cu scopul de a te simți bine. Mie personal mi s-a dezvoltat chestia asta pe limba Nu sunt cunoscător, nu pot să fiu numit somelier Nu-ți identific cu legat la ochi uh-huh. de Dar știu să spun de la al doilea pahar Dacă cum o să mă doară capul a ah, da, clar
0: Clar, da, pot să-ți spun și de la miros de acum Și mai e o chestie adică pe care Un îmi... vin de la greoi care știu
1: că o să-mi bubuieț. Asta,
0: cam simt Vezi din... că
1: prin vin greoi înțelegem două chestii Mie îmi place vinul taninos și greu Nu, mă el. refer la unul de la care nu da un vin un E blat, greu să-l înghiț. E altceva și mai e o chestie care apare în momentul în care o fac pentru plăcerea mea. Am zile, nu e un îndemn, dar am zile când beau trei sticle. Am și zile când am pus capac la al doilea pahar. Pentru că simt că n-am zile luat negre. Un... Nu, simt că n-am luat în direcția bună.
0: Mai e și glumiem cu treburile astea, ca să se înțeleagă clar. Adică nu știu de ce am impresia că la un moment dat trebuie să faci amendamentul ăsta. Trebuie să spui, bă, mai e și ocioacă, așa, adică nu, nu se încurajează consumul de alcool în exces. Da, nici măcar consumul de alcool, adică ăla îl simți sau nu-l simți? Nu trebuie nimeni să-ți spună, zic bun, bea. Fiecare face cum vrea, cum simte.
1: E un, totuși o realitate, faptul că toți avem viciile noastre. Încăgăt ce... dovadă,
0: eu o să-l încurajez pe Damian să
1: încerce să e... o fetească neagră,
0: că până acum o băurare neagră. Nu o să fie nevoie de multe încurajări. Acum zice ceva că da, astea nu ne-au dat bani și trebuie să fie cadru pe tine.
1: Doar că uh, e o treabă care este speculată în multe ocazii și am văzut că așa merge o ramură de marketing. Cu tare bogat, cu tare deștept, are viciul respectiv. Dacă vei avea și tu viciul respectiv, vei fi ca bogat ăla sau ca deștept ăla. Nu priete, Nici o treabă. ăla nu e jmecher sau bogat, care viciul ăla. Bun, să fie sunt niște scriitori în, în literatura română care au fumat în exces, sau băut în exces, sau consumat
0: droguri. E pârțul ăsta în lumea artistică, foarte des întâlnit și eu am avut discuția La marile astea, personalități nu e pârț. Nu, mă refer acum, în ziua de azi. Dom'le, e o chestie de artistică e așa să stai într-o euforie constantă sau într-o stare de Nu, de vegetativ. pentru cine
1: e curios să observe traumele psihice ale marilor scriitori, situația lor propriu-zisă și a explică de regulă și abuzul de ceva. Dar abuzul în sine nu te face nici poet, nici milionar, nici Categorina. geniu, nici nimic. Abuzul e doar abuz. E adevărat că abuzul este în funcție de persoană. Adică dacă tu ți-ai învățat măsura și știi că ești în regulă cu atâta cantitate la anumite lucruri, exact ca la farmece, cu anumite lucruri e bine să n-ai de a face deloc. Alte lucruri este diferența între, uh, iarăși un clasic în viață, uh, orice îi face tu, eu îl numesc vici. atâta timp cât cantitatea îți provoacă delicii. Când e vorba de dependență, nu contează drogul, când te îngropi în ceva și ai uitat Copu. Foarte deștepte versurile. Uh-huh. tremur și îți lipsește acel ceva. Când s-a întâmplat chestia aia, asta nu mai e plăcere. Clar. Există cazuri când aceeași cantitate la cineva este plăcere și la cineva este viciu și este o treabă cauzatoare care provoacă chestii nașpa. Nu îți lua ghid de lângă tine, nu căutați să te justifici zicând, a, păi Maricel bagă de două ori cât mine și e în regulă. Păi Maricel e Maricel. Maricel, probabil, există cazuri când fetele se văd pe termen mai lung și sunt mai nașpa. Există și cazuri când situația în sine e diferită. Mm-hmm. Vis-a-vis de băuturi, probabil că mulți ori să rezoneze dintre cunoscători cu ideea că ai băut de supărare. Aceeași cantitate care, când erai bine dispus, a fost de plăcere, când ai fost supărat, te-a făcut pilaf. Mi s-a întâmplat și mie. Clar, pentru că aici e
0: din nou o chestiune de mindset. Exact sau, cum discutam. Sau că, un termen
1: mai religios.
0: Cum zicea un alt iartă, mă clasic în viață, viața merge înainte și înainte merg și eu.
1: Asta e, în esență, un principiu corect. Dar, în termen mai religios, este vorba de stăpânire de sine. Asta te învață postul. Mm. trecând peste orice formă de simbolism peste, peste orice polemică între religie și altceva principalul scop al postului este spre binele tău să înveți să te controlezi dar nu să te controlezi, să te privezi de la lucrurile care îți plac ci să înveți care lucruri să îmi plac și să ai puterea de sine să te îndrepți spre ele că nu orice lucru care îți place e colea
0: Hai să continuăm pe uh, linia asta simbolismului și să ajungem la săptămâna pe care o și traversăm în aceste momente, și când înregistrăm, și când se va difuza premiera acestui episod de podcast. Săptămâna mare. De ce se țin slujbele de deniere seara? De ce slujba de înviere este seara, noaptea? Noaptea, ah, exact. De unde provine treaba asta? Și care e semnificația fiecărei slujbe de denie, care din punctul meu de vedere denile îmi spar cele mai frumoase slujbe din uh, uh, biserica ortodoxă uh, după cele de cununie.
1: Înseamnă că ai și ascultat slujba de denie dacă o consideri cea mai frumoasă.
0: Da, am mers de multe ori, sigur. Am fost doar de cele mai multe ori mergeam doar de la miercuri încolo colo, miercuri,
1: joi, vineri. Pe alea sunt considerate în general cele mai importante. Hai să o luăm din mare în mic. Săptămâna mare, cum am spus, era considerată în vechime și și astăzi, dacă o iei bisericește, considerentul e același, separată de postul mare. Postul mare se încheia în Duminica Floriilor și urma o săptămână cu totul aparte, prin simplu fapt că dacă postul mare în sine e important, ca și concept... În cazul săptămânii mari, vorbim de ziua și semnificația. Fiecare zi cere o meditație aparte vis-a-vis de simbolismul pe care ți-l prezintă. Odată, în îndemnărul practic care era dat pentru săptămâna asta, era o descreștere a activității până la încetarea completă a muncilor, că erau date prin criterii populare, cu ideea că o să-ți meargă prost, dacă mai faci lucru în zilele apropiate Paștilor. De exemplu, era, exista o divinitate populară numită Joimărița, divinitatea Joi Mari, care se răzbuna pe femeile și pe fetele care mai făceau muncă în afară de pregătirile propriu pentru Paști din ziua mare. Exact aceeași treabă cu să nu speli în zi de sărbătoare ca să-ți vezi de alea, pe, de treburile care ar trebui să reunească o comunitate. Okay. Deci era erau odată. Trebuia să încet, încet să te desprinzi de activitățile cotidiene, pentru că ăsta este rolul uman al sărbătorii. Să te învețe că mai e și altceva față de burtă, față de poftă, față de imediat. Mai mergi și spre altceva. Sau mai e și altceva prezent pe aici, în afară de interesul imediat, de nevoia imediată. Lucru care, în momentele când ai greutăți, contează foarte mult. Sprijinul ăla, de-aia spun mulți și vis-a-vis de situația pe care ai citat-o tu cu decesul la neprevăzut. Că de ce a permis Dumnezeu? Dacă erai un pic mai atent, ai fi înțeles că nu Dumnezeu a permis lucrul ăsta. Că astea sunt lucrurile ale vieții și depinde cât de conștient ești tu de alte prezențe care mai pot să fie în viața ta. Și de prezențe care doar așteaptă să le chemi. Deci atât de simplu și atât de proști suntem în anumite situații. Că sprijin există, doar să-l chemi. Este cazul Clasic școală pe care eu îl citesc De fiecare dată când am ocazia Și care are legătură cu vinerea mare Al tâlharului de pe cruce Hristos este răstignit între doi tălhari, Unul dintre ei Are o atitudine pe cât de omenească atât de greșită De a dispera Simte că îi se apropie moartea Disperă pe tema asta Și auzind că ăla de lângă el E ceva mai breaz Nu are atitudinea normală de a spune, păi dacă ăsta pățește la fel, eu de ce să nu pățesc? Ci din potrivă, are atitudinea de, de revoltă, dar revoltă inutilă. Că îi spune că dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă te jos de pe cruce și dă-mă și pe mine jos de pe cruce. Pe când celălalt, mulți ar spune că e atitudinea de resemnare. Nu e atitudinea de resemnare, este atitudinea de ceva mai mare decât mine. Ceva ce eu nu pot influența. Pe de-o parte, îl, îl contrază pe ăla aflat de partea opusă și îi spune, vezi că vorbești tâmpenii, că nu numai că el, ăsta din mijloc, e aici fără să aibă vreo vină. pe când noi suntem pe merit, noi ne luăm o pedeapsă care în regulile epocii de atunci era justificată. Oamenii chiar erau hoți. Adică își meritau pedeapsa. Dar pe lângă lucrul ăsta, faci și păcat că îți joc de unul care e aici fără să o fi meritat. Hmm. Și după aia, chintesența, am vrut să dau contextul, chintesența este în replica pe care o dă întorcându-se spre Isus, spre la din mijloc. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Adică sunt aici pe merit. Asta este varianta corectă de mi-asum, că l-aud pe mi-asum acum în, în situații care n-au nicio treabă mm-hmm. cu ce e corect. Mi-asum. Îți asumi în momentul în care o suferi. Atunci ți-o asumi. Când chiar ți se întâmplă ceva, fiindcă ai făcut o greșeală. Așa, mi-o asum în sensul că am dat-o de gard, mi-o asum în sensul că nu n-o să mi se întâmplă nimic. Nu aia mi-o asum. Mi-o asum, plătesc pentru ce am făcut. Aia înseamnă să mi-o asum. Pomenește-mă, Doane, că nu numai că mi-o asum, dar dacă vrei, ajută-mă. Dacă vrei. Nu-i dreptul meu să cer să fiu ajutat. Te rog să mă ajuți. Dar cere ajutorul. Și se întoarce replica: Adevărat zicție: Astăzi vei fi cu mine în rai. Textul scripturistic nu ne dă contextul larg, dar ne duce cu mintea să înțelegem că oamenii aceia doi care îl flanchează pe Isus sunt acolo pe merit, în sensul că și-au primit o pedepsă dreaptă. Aia nu sunt prigoniți, nu sunt victima unei persecuții. Oamenii au fost condamnați. Potrivit dreptului de acum 2000 de ani, o pedeapsă publică pentru că chiar au fost niște nenorociți. Întorsul, reversul medaliei, este faptul că nenorocitul ăla pentru un minut de părere sinceră de rău, scapă. Dar părere sinceră de rău. Deci vis a să nu fii duplicitar și să ai un moment de regret sincer față de ce ai făcut. Este bineînțeles un caz extrem. E o treabă, o șmecherie folosită de mulți, când a apărut convertirea la creștini, când au aflat băieții că, deci zici că botezul spală toate păcatele, dar păi ia ghici când mă botez eu, când dau să crăp. Cam felul ăsta, gata, m-am spălat frumos de toate și mă duc în gera și în rai. Da, dacă chiar poți să-ți programezi așa foarte precis sfârșitul. Dar asta a fost o... e minunată treaba contabilității cu Dumnezeu, care merge în multe direcții.
0: Ceea ce, din nou, din punctul meu de vedere, simbolizează, într-o oarecare măsură, și faptul că majoritatea indivizilor se întorc cu fața către Dumnezeu, abia momentul în care dau de greu, iar cele mai multe momente în care dau de acel greu, de cele mai multe ori sunt sinonime cu apropierea sfârșitului.
1: În sine nu-i greșit nici măcar atunci, că ăsta este exemplul pe care l-am invocat și eu. Omul ăsta este în pragul morții și atunci... Da, da, a fost o părere sinceră de rău. Plus că omul are totuși circunstanța atenuantă că el abia atunci îl vede pe Isus. Și nu a avut să se contact mai înainte cu învățăturile astea, pe când la noi ele deja circulă. Depinde dacă vrei să le primești sau nu.
0: Care învățători? Din nou, eu asta subliniez de fiecare dată. Nu țin cont de religia pe care o practici. Țin cont de
1: principiul omului de bine. Exact ceea ce am spus mai devreme. Dacă nu e bine, nu e Dumnezeu. Indiferent de cine asculti. Ideea de a ucide pe cineva din orice considerat Ideea de a face rău cuiva în numele religiei Sunt nonsensuri Categoric nu? Aici nu mai încape vreo, vreo argumentație Că știți că în situația anume În situația anume Lasă situația aia anume Și când ne-am găsit în situația aia, Atunci vorbim de ea Dacă o fi exista vreodată vreo situație Care a justificat În principiu se invocă cazurile de apărare De legitimă apărare Că vorbim de nivel de nați Sau nivel, vorbim la nivel personal Că anumite războaie sunt drepte când te aperi. Hm. Poate da, poate nu. În general, oricum, politica are un stil al ei de a transforma orice război în război de apărare. Vezi cazul de față. Chiar și
0: atunci când ești atacatorul.
1: Da. <laughs> Tot te aperi de ceva. Așa că există riscul permanent să întorci ceva ce e corect în esență prin argumentație ceva ce nu mai are nicio treabă cu corectitudinea. Bun. Uh... Revenind la săptămâna mare.
0: De ce sunt noaptea?
1: Asta mi se pare fascinant. Exact, e o
0: chestie pe care o aflu pentru prima dată acum, la 27 de ani aproape.
1: De o perioadă de violență. În primele lui aproape 3 secole de existență, creștinismul este persecutat. E persecutat pe măsură ce capăta adepți, de fapt. Adică, bun, e prima persecuție atribuită lui Nero, dar asta este mai mult de domeniul legendarului. Pe măsură ce creștinismul câștigă adepți, începe să deranjeze statul roman prin anumite învățături morale, respectiv faptul că nu era divinizat împăratul, creștinismul admite un singur Dumnezeu și este singurul moment în care creștinismul are justificarea de a nu asculta de stat, când statul se bagă peste credința lui, peste ceea ce ține direct de dumnezeire. Altfel, am subliniat-o în mai multe rânduri în perioada asta, una dintre principalele datoriale creștinilor este să fii un bun cetățean. Deci te supui autorității de stat în lucrurile care țin de autoritatea de stat. Mm-hmm. Nu are voie autoritatea de stat să spună în cine să crezi tu în forul tău intim. Aia nu e voie să se impună. Religia de stat, impunerea unei credințe pe fund politică aia e profund greșită. Ceea ce s-a făcut în vechi. 2. Faptul că ajunseseră anumiți creștini să refuze să slujească în armata. Ipotetic, filozofic, cum vreți, utopic, dacă toți am refuzat să mai punem mâna pe arme, ne-am liniștit la nivel planetar. Dacă îi spune chestia asta, e păcat să-mi Se semenul.
0: Și aici vine o ideologie cât se poate de corectă din punctul meu de vedere uh, și din perspectivă rațională, democrația se apără cu forță.
1: Da, când este amenințată, corect. Astea sunt situații punctuale. Corect. E ceea ce am vorbit și opinia principiul ăsta de... al
0: neutralității îl considerăm un mare rahat. E ceea ce am vorbit de un pic mai
1: devreme principiul Petrețuțea, că aia acum să întorci și celălalt obraz când e o palmă, e mai mult metaforic, nu e fizic. Categoric, Când da. ți s-a dat o palmă fizic, sau mai, mult mai important, când îi se dă celui de lângă tine o palmă, răspunsul corect e un pumn în gura celui care a dat palmă. Categoric, da dar mergând înapoi pe ideea asta, ideea pacifismului că există în soluții până când să-i dai în cap al de lângă tine e valabilă. Astea două considerente.
0: Depinde și pacifismul ăsta, că uite, vezi, începe să-și facă efectul spovedania, împărtășania. <laughs> Depinde Spovedenia mult și, va urma, și de nuanța pacifismului. Pentru că, da, cu siguranță există soluții aparent violente care poate nu sunt atât de violente precum niște soluții care aparent poate să pară foarte pașnice.
1: Aici explicația a fost dată cu ceva timp în urmă. Cu cât ai mai multă forță de exercitat, cu atât e mai valoros pacifismul. Uh-huh, deci uh-huh. este cu atât mai mult de apreciat la o huidumă de 200 de kg de mușchi când ar avea o, tot o ocazie, cadrul, să-i dea în cap ăla de lângă el și alege să nu o facă.
0: Da, da, numai că huiduma de 200 de kg de mușchi, prin simplu fapt că are 200 de kg de mușchi, nu prea poate fi pus în situația de a folosi forța pe care o, o poate ba, exercita.
1: Ba da. Și de multe ori își creează situațiile să-și exercite forța a, tocmai a, pentru că Bine, simte asta în
0: lipsa responsabilității. Că ăsta este
1: atuul lui. E varianta bărbătească cu adevărat este ca pentru tot să fie evident eu o spun bărbătească ai prins în încet uh-huh. pentru tot să fie evident cine ar ieși câștigător dintr-un conflict violent între două părți iar partea aia care ar ieși evident câștigătoare pentru tot să se abțină Da, ah, bine, categoric asta e o regulă de fair play în general vorbind dragi băieți mai ales dar nu numai în momentul în care ați făcut dovada că ați fi putut câștiga un conflict violent și n-ați făcut-o, credeți-mă că ați luat-o la puterea a doua, prestigiu. Că Clar. în definitiv, în psihicul alora care sunt prezenți, lucrul ăsta așa va lucra. Veți avea mai mult prestigiu, mai multă autoritate, mai mult nu știu ce vreți voi în momentul în care, deși erați zvădit câștigătorul în situație, v-ați abținut de la exercita forța. Mm. Lucrul ăsta e o treabă generală, o spune foarte limpede Isus în grădina Ghețiman lui Petru, când Petru scoate sabia față de cei care veniseră să-l prindă pe Iisus, taie urechea unui ucenic și uh, unui, uh, mă rog, din mulțime, și Isus îi spune, bagă sabia în teacă, că cine scoate sabia de sabie va pieri. Odată hmm. ce pornești uh, bolovanul ăsta, la un moment dat vei încăpea sub el. E o mișcare de rotație. La un moment dat o să găsești pe unul care o să te închidă. Și e de preferat să nu pornești tu lucrul ăsta. Revenit. Lucrurile astea au pus creștinismul într-o situație de religie prigonită. De religie supusă persecuției. Când ești persecutat, automat nu te poți manifesta public. În formele tale de venerație. Și ești nevoie să te manifesti ascuns. Asta justifică, pe de-o parte, mai ales cei care vor vizita, de exemplu, Italia. La Roma sunt celebre până astăzi catacombele. Catacombele nu au neapărat o semnificație religioasă. Catacombele erau spații funerare, spații destinate igienei publice, sisteme de canalizare, dar sunt spații subterane, spații cumva mai ferite privirii. Catacombele au căpătat un sens profund creștin, prin simplul fapt că doar acolo își puteau creștinii exercita cultul. Și cultul creștin în primele secole are forma asta care astăzi a rămas cu termenul de priveghere, că mulți nu înțeleg chestia asta și și eu am o reacție așa spontană vis-a-vis de să mă scol în miezul nopții să merg la slujbă. Dar cu ce am greșit? Ce vrei de la mine? De ce să fac chestia asta? Inițial, cultul creștin se desfășura noaptea ca să poată să se desfășoare în condiții de relativă siguranță. Au fost săraci și săltați și în forma asta. Și una dintre primele mărturii o avem de la Pliniu cel Tânăr. Sunt doi învățați în lumea romană clasică. Pliniu cel bătrân la care moare când erupe Vezuviu și Pliniu cel Tânăr, care cred că e nepot de al lui și care ajunge guvernator al Bitiniei. Omul are o scrisoare către împăratul Traian, ăsta care cucerește Dacian, care îi dă semnalmentele creștinilor și, printre altele, omul semnalează faptul că ăștia se strâng noaptea ca să-și venereze Zeu, se strângeau noaptea ca să scape de persecuții. Noi, prin slujbele astea făcute în postul mare, aducem aminte, biserica este o instituție care are avantajul că nu uită pe parcurs. Pentru că asta este un atribut și al Dumnezeului pe care ea îl propovăduiește. Este Dumnezeu care nu uită pe nimeni. Nu uită nicio suferință, nu uită nicio nedreptate. Dacă ai pățit o suferință, o nedreptate cu 2000 de ani și ai murit de 2000 de ani, Dumnezeu nu te uită. Și asta este omenește corect de făcut. De asta, de exemplu, până astăzi e bine să nu uităm de că a existat un holocaust ca nu cumva să se mai repete vreo atrocitate de felul ăsta. Sub nicio formă. Ei, pe tocmai pentru că biserica nu uită lucrurile astea, a pus niște slujbe ca să aducă aminte de perioada aia când să fii creștin era la propriu un act de curaj. Pentru că riscai pedepsa capitală. Dacă era ajut, în fața unui judecător roman, l-a spunea simplu, te închin la statuia împăratului ceea ce era egal apostazie, îți renegai credința sau mori. Și mulți mucenici prezenți până astăzi în calendarul creștin, inclusiv sfinții foarte populari la noi Gheorghe și Dimitrie, și-au pierdut viața pentru că au refuzat să renunță la credința creștină. Este maniera cea mai simplă și toată cea mai dureroasă de a ajunge sfânt. Când cineva îți pune viața în primejdie pe criteriu religios și tu alegi să renunți la viață decât să renunți la credință, te-ai calificat automat la criteriul de sfințenie. Sunt mai multe căi s-a ajuns sfânt, asta e cea mai să și cea mai rapidă. Deci dacă întreabă cineva o de ce-i Brâncoveanu sfânt? Simplu, pentru că i s-a propus, potrivit tradiției, la momentul execuției, ce alegi? Treci la islam sau îstei în capul? Și el, în numele său și al tuturor copiilor, a spus, nu, eu prefer să-mi tăiați capul. Că o fi fost judecată pragmatică, n-are a face. În ochii bisericii, asta este criterul de cea mai De asta sfânt martir. Da, martir sau mucernic sunt sinonime, asta înseamnă oameni care și-au dat viața pentru ceea ce credeau ei. Ceea ce nu e nevoie să explic, înseamnă o, o spiritualitate, un suflet nobil. Că nu poate oricine să spună chestia asta astăzi, că cu prețul vieții de convingerile tale. Să fim serioși, câți am face
0: E foarte complicat de discutat despre asta
1: ne negociem pe, pe prețuri mult mai mici.
0: Clar, pentru că trăim într-o lume în care tot mai multă lume, iertați-mi repetiția, alege calea compromisului în, detriment, în detrimentul sacrificiului.
1: Iar dacă cineva urmărește toată discuția asta care presupun că deja a sărit de două ore, o să vadă la... A sărit de trei, bine. E, să trăiască.
0: Dacă... Dar e, e normal, când vine Damian Anfile, cureți cardurile, e clar. Adică există invitați pentru care e necesar un hard, înțelegi? Adică investiția într-un podcast cu Cătălin Striblea, Cătălin Opreșan, Damian Anfile, Augustin Viziru. Când vin legende de
1: astea aici la podcast, trebuie să hard nou, e clar, că e peste tera de informații aici. Apreciem. De data asta nu au fost atât de multe informații, mai mult o concepție personală. Există un for de convingeri care sunt convingeri practice. Ce am spus mai înainte că e o dovadă de inteligență să nu rămâi consecvent într-o idee. Anumite lucruri se, se schimbă. În schimb, convingerile profunde, alea care țin de, de nucleul tău interior, alea odată ce te-ai convins de justeța unora dintre ele, bine ar fi să nu ți se schimbe. Mm-hmm. Pentru că schimbarea aia nu face decât să te decadă pe tine. Indiferent care sunt convingerile tale, ești ferm convins de un adevăr, în termeni filozofice, imutabil. Adică lasă chestiile practice care țin de adaptabilitate. Ale imutabile sunt alea care țin de uh, ceva, mai, ceva mai înalt, să zicem. În principiu, când te declar convins de ceva, ești convins de acel ceva dincolo de orice evidență. Asta dă omul de principiu. Asta a dat oamenii de caracter care au putut să reziste în fața unor persecuții de ordin politic sau de oricare alt ordin, până încoace. Sunt istorii curente de oameni care n-au vrut să dea înapoi de la convingerile lor în fața amenințării cu moartea, în fața supremei amenințări Și care au îndurat chinuri de fel de fel de nenorociri, doar ținând la niște principii. Cam despre asta este vorba în Amintirea slujberelor ăsta de noapte de oameni care își puneau la propriu viața în pericol, deci asta însemna credința în vremea aia, îți punea viața în pericol pentru că luai parte la slujba respectivă. De noaptea. Încercau să o facă cât mai discret, dar indiferent de condiții, o făceau. Asta era slujba. Toată liturgia, la bun început, se făcea noaptea. Că de aia, slujba de utrenie, or trinon în greacă, slujba de dimineață, înseamnă de fapt răsăritul soarelui. Deci nu e o slujbă care s-ar face indiferent de sezon la 8 dimineața. Dacă ar fi să o faci corect, vara face faci-o la 5 dimineața, când chiar răsare soarele. Și de asta se păstrează, mai ales în zona mănăstirilor, care păstrează tipicul mai fidel, slujba asta astăzi este numită miezonoptică urmând ideii psalmilor și vis-a-vis de uh, ceea ce spuneam cu diversitatea formelor de post că anumite posturi nu țin de alimentație ci țin de somn. La fel cum să te dedulcești la mâncare poate să fie o plăcere pentru mult și dormitul în anumite intervale orare o plăcere și poți să-ți arăți ție nu pentru că viața ar trebui să fie o chestie lipsită de plăceri, ci să arăți că plăcerile astea sunt pentru tine doar plăceri, nu sunt lucruri care te conduc pe tine. Eu aleg când mă bucur de ele. Și atunci ești capabil să-ți întrerupi și perioada de somn. Ca să dai laudă lui Dumnezeu în care tu pretinzi că ai crede. Ăsta este rolul slujbelor de noapte, de asta biserica aduce aminte trecând niște sute de ani de când cel puțin... Bun, luăm în calcul perioada comunistă, doar că la noi comunismul nu a fost nici totalitar la modul Albaniei sau Uniunii Sovietice în prima perioadă să interzică Total religia. Deși sunt mulți care au suferit chinuri, religia într-o formă sau alta mai tacit a fost permisă. Dar biserica aduce aminte de perioada aia când decretul statului roman era non licet ese vos. Nu vă este îngăduit să fiți. Nu mai era o chestiune de ai voie în condițiile alea. Nu, n-ai voie să fii. Suntem într-o perioadă când judecata era un pic mai tranșantă. Ăsta este decret publicat de statul roman. Non licetese christianus. Nu este permis să fii creștin. Și dialogul era simplu. Ești creștin? Da. Te împăratului? Înseamnă că nu mai ești creștin. Că știau toți deja, după ce trecut o perioadă, că dacă te-ai închinat împăratului, te-ai lepădat de credință. Și aici a fost o discuție vis-a-vis de aia care s-au chinat de nevoie și după aia s-au întors la creștinism. S-au trezit niște unii pe care istoria a dovedit a fi nu aia care aveau dreptate să spună nu te mai primi vreodată înapoi. Băi prietene, i-omenește să cazi. Asta e treaba de toleranță umană. Pornind din mic, am mâncat un mic în post și mergând până în cât de mare vrei tu. Marele păcata lui Iuda care e? faptul că l-a vândut pe Iisus? Nu. Faptul că s-a spânzurat. Ah, ok, și a fugit de pentru răspundere. Pentru vânzarea da. lui sus tehnic, nu sunt eu locul lui Dumnezeu să judec, ar fi putut să fie iertat. Mm-hmm. Dar faptul că a fugit de răspundere? Motivul pentru care sinuciderea este un păcat capital nu este ceea ce... Astăzi e o întreagă discuție cu eutanasia. Nu no judec și nu sunt eu în măsură să emit păreri competente. Sinuciderea înseamnă o prea mare deznădejde. Tu, practic, nu mai ai încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Când o comiți. Te consideri irecuperabil, într-o formă sau alta. A e marea problemă. Da, e considerat păcat strigător la cer sau împotriva Duhului Sfânt. E o, se, o listă de păcate care se numite păcate capitale și mulți au dat sunt un tom foarte inchizitorial, Ești garantat condamnat la ea. Fs Asta știe doar Dumnezeu, unde te duci Și cum a fost în stare pe ăla pe cruce În clipa în care murea să-l trimită în rai E în stare să trimită pe oricine în rai Nu să trimită, de fapt, să recupereze Am găsit undeva citatul ăsta Mi-e ciudă că nu mi-aduc aminte Dar spunea o treabă foarte mișcătoare Că mâna lui Dumnezeu poate să răzbească până la tine Prin întunericul întunericului Întunericului lor Ok Adică, indiferent cât de în afund ai căzut, e mai lungă mâna lui Dumnezeu. Vorbesc, bineînțeles, din perspectiva unui om care crede. Altfel, fixează-ți ce reper tu. Care
0: sunt cele mai importante învățături pe care Iisus le-a lăsat și despre care vorbim tot mai puțin de la un an la altul cu prilejul sărbătorii pascale, cu prilejul sărbătorii învierii Domnului.
1: Hai să vorbim de săptămâna mare, de simbolismul propriu-zis al slujbelor. Primele trei zile, luni, marți, miercuri sunt zile de pregătire. Istoria biblică nu ne dă multe informații despre zilele astea. În In sus intră duminică în Ierusalim și vreme de trei zile se pregătesc marile evenimente. Deci biblic nu ai repere. Dar, în schimb, în slujbele din zilele astea sunt date exemple din alte părți ale Scripturii care sunt interesante. De exemplu, Luni, ni se vorbește de Iosif cel prea frumos. Iosif cel prea frumos nu este tatăl adoptiv al lui Iisus. Okay. Este Iosif cel din Vechiul Testament, unul dintre cei 12 fii ai patriarhului Iacov, cele 12 semințiale lui Israel, care e vândut de frații lui tot pe 30 de arginți vis a de faptul că Scriptura are o continuitate în ceea ce privește simbolismele. Este vândut în Egipt și în Egipt el ajunge în casa unui mare dragător putifar, a cărui soție are bucurii la el, ca să mai exprim în termeni populari. El refuză să se culce cu soția binefăcătorului său și în momentul când el îl prinde, el își lasă haina în mâinile ei și este gol pușcă afară, ceea ce... Femeia începând să pe că el ar fi vrut să se culce cu ea, iar a ieșit în gol pușcă din casă, asta vis a de cum sunt în unele situații omenești, îl incriminează automat. Deci vis a de faptul că anumite lucruri pot părea flagrant vina cuiva și s-ar putea ca adevărul să fie taman invers, tot timpul să ai un grad de circumspecție în a judeca ceva.
0: Depinzând de perspectivă.
1: De acord. Dar astea sunt trimiteri clare și la Isus. Da? vis-a-vis de vânzarea pe 30 de arginți, vis-a-vis de faptul că până la urmă el ajunge să scape frații pentru că astea Iosif e băgat în temniță, până când faraon are două vise, vise premonitorii, altă discuție cu visele, o ținem pentru un podcast viitor, că e o discuție lungă, Pe scurt, există un dicton latinesc care spune sunt gemine somni porte. Pe ușile gemene ies vise care prevestă și vise care rătăcesc n de unde să știi care-i care și soția lui Pilat îi vine și îi spune lui Pilat să nu-i faci niciun rău dreptului acestuia că multe am pătimit eu azi noapte în vis din cauza lui. Femeia a avut un vis spre monitoriu, dar pentru că nu știi de unde vine visul, e mai bine să le respingi pe toate. Asta este varianta variantă sănătoasă. E, dar Iosif reușește să interpreteze visele astea doale lui faraon, ceea ce anunța anunțat niște ani de secetă, în ăsta își face provizii din timp și ajunge mai mare peste tot Egiptul Vin frații lui care suferă de foame și Iosif, care fusese vândut de frații lui, îi scapă pe frații lui de foame, le dă să se sature. Asta este exact trimiterea la Iisus care este vândut de-a lui și deși este vândut, el îi scapă pe el de data asta din, direct din ghearele morții. Deci asta ni se spune în luni. A fost deja. Denia de ieri seara. Denia din lunea mare face uh, trimitere la Iosif cel prafrumos, frumos, care este o prefigurare din Vechiul Testament al lui Isus. Mai sunt parabole ale Fecioarelor Neînțelepte. Pilda Fecioarelor înțelepte și a Fecioarelor Neînțelepte. Face trimitere la o rânduială maritală din perioada Vechiului Testament. Faptul că exista o ceremonie nupțială, ceremonie de culcare, propriu zis, dacă vrei, în care uh, fetele care erau candidate la căsătorie așteptau cu niște opaițe, înseamnă cu lampa lui Aladin lampa aia și așteptau să vină mirele și mirele întârzie și unele dintre ele au destul lei și un criteriu de alegere era faptul dacă aveai lampa aprinsă sau nu, candela, cum preferi. Și cele neînțelepte astea nu s-au pregătit destul. Este vis-a-vis de fapt tocmai de a nu te lăsa pe tânjale, de a nu fi trândav. De a fi în acord cu tine, indiferent de momentul vieții tale, că e corect biologic să tindem spre adolescență, maturitate, bătrânețe. Dar nu tot o să le prindem pe toate astea. Este bine să poți să-ți faci onorabil ieșirea din scenă oricând s-ar întâmpla asta. Dacă atât a fost rolul meu, pe mine mă interesează să-l fi jucat bine. Nu să fi spus că aș fi putut să dau mai mult, dar n-am avut când. Da,
0: n-am dozat suficient de bine energia în raport fin cu acolo
1: timpul. cu ce ești tu acum. Asta și vis-a-vis de a nu alerga după cai vers pe pereți. Ce pot eu să am bine acum, în... imediat? Asta, pe păi asta voi face. Și dacă se vor întâmpla mai multe, foarte bine. Nu ține neapărat de mine, revenind la ideea asta. E o cântare care se cântă în perioada asta, iată mirele vine în miezul nopții și fericită e sluga pe care o va afla priveghind, iar nemernic este acela pe care o va afla lenevindu-se. E o imagine simbolică, asta vis-a-vis de faptul, tocmai ceea ce spuneam puțin mai devreme, să fii pregătit oricând să părăsești scena neînsemnând să trăiești sub teroarea permanentă a morții, ci însemnând asta să nu pleci cu mari regrete. Pentru chestia asta există până astăzi rugăciun prevăzute de biserică, se cheamă rugăciun la, reș- la ieșirea grea a sufletului. Eu personal am avut experiența asta neplăcută de a vedea unii care s-au chinuit să moară. Sau care s-au chinuit când au murit. O treabă relativ Greu de explicat, nu relativ, greu de explicat de ce se chinuia omul ăla, că am întâlnit inclusiv bătrâni de 80+, plus care s-a chinuit să moară, pentru că avea anumite regrete. Și sunt, probabil, majoritatea, vor, vor rezona cu situații de oameni care s-au ținut în viață până când s-a întâmplat ceva. De bătrâne, bătrâni care au stat în viață până când au văzut ei pe cineva care trebuia să ajungă. Și în momentul când l-au văzut s-au liniștit și s-au dus... Sau de oameni care, într-adevăr, au plecat chinuiți, cum e cazul ăsta al Titei Cristescu pe care l-am citat mai devreme, slujii ca ei, se pare că asta nu se liniștea înainte să moară până când a venit un preoț să o spovedească. Pentru că pleca cu vina asta ca a ucis un om. Cam okay. la asta se referă. Și asta ni se duce aminte în postul cel mare... În săptămâna mare, săptămâna mare fiind cumva gândită și ca un final de viață, de deci, simbolic cumva tu te îndrepți spre momentul morții, dar momentul morții nu este văzut ca o finalitate în credința creștină. Că de cântăm Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Deci cu moartea pe moarte călcând nu înseamnă am, anul, am exclus moartea, dar moartea nu mai are aceeași conotație. Moartea se întâmplă, dar nu e nimic definitiv. Moartea un, un devine un spațiu de tranzit. Da? Deci nu înseamnă că v-am făcut nemuritori fizic. Dar v-am dat ceva ce n-are sfârșit. Doar că sunt cicluri și trebuie să ai cumva stăpânirea de sine să treci prin ele. La aia se referă toată gândirea asta. Astea sunt primele trei zile. Am luat-o așa pe sărite. Și ajungem în zilele care au însemnătatea mare. Zilele când nu se mai lucra. Joia okay. mare... Vinerea Mare și sâmbătă Mare. Joia Mare ai denia celor 12 Evanghelii. Din punct de vedere tipiconal, este curânduia cea cel mai complex. 12 Evanghelii e evident trimit la numărul celor 12 apostoli, cei pe care Iisus îi adună alături de el în seara Joi mare, pentru că la evrei urma Paștele, care la ea are dată fixă, în data de 14 Nisan, și el îi strânge pe toți în foișor cameră care se păstrează într-o formă sau alta în Ierusalim până astăzi, și iau cina cea de taină, aia care a fost speculată de mulți până la Dan Brown, în fel de fel de direcții. Dar propriu zis, momentul cinei, momentul cinei celei de taină este momentul când se înființează cultul bisericii. Aia este gestul simbolic care pune împărtășanie, care este în afară de forma metaforică pe care o folosim noi aici, este ceea ce constituie esența bisericii. Deci treaba pentru care de exemplu, ideea de Sfântul Graal vasul mitic în care s-a strâns sângele lui Hristos este un nonsens pentru un creștin, este că pentru un creștin Sfântul Graal este prezent în fiecare biserică, la fiecare liturgie. Pentru că dacă chiar crezi, vinul și pâinea chiar se prefac în trupul și în sângele Domnului. Deci ceea ce conține Sfântul Graal, la pus mitic de Iosif din Arimatea sub crucea lui Hristos se întâmplă în fiecare biserică. Nu ai nevoie să te duci să cauți graalul, propriu zis, ca să-l găsești. Ăla este momentul instituirii cultului creștin și ăsta, ăla este și startul patimilor pentru că atunci Hristos spune la masă că cel care va atinge după mine în blid mă va vinde. Aici, pentru mine este nemuritor, Robin Williams are schiciul la minunat, de ce, de ce Isus nu dă numele îi mai lasă o ocazie să-i pară rău Să se răzgândească Nu acuză mm-hmm. Și asta este contextul social În momentul când o spui în public Cu tare face nu știu ce Ești ferm convins că cu tare face nu știu ce? Vis-a-vis de fuga lui Iosif Gol Din camera unei femei care țipă că vrea să o violeze În multe cazuri e așa Majoritate Dar țineți totuși circumspecția. Gândește-te un pic A ce... de la
0: presumția de nevăție. Ceea, ceea ce văd
1: e chiar ceea ce e. Robin Williams are un sketch minunat în care Iisus spune replica asta, spune Apostolul unul dintre voi mă va vinde. Și vine Petru și spune, Sunt eu Iisuse? Nu, Petru, nu ești tu. Și vine Ioan și spune, Sunt eu Iisuse? Nu Ioane, nu ești tu. Și vine aici și spune Sunt eu Isuse și Isus. Sunt eu Isuse. <laughs> Cam așa se desfășoară scena. Iuda în momentul ăla ideea că Iisus nu-i, ar, nu-i adresează vreo injurie. Doar îi spune Tu ești. Știu că vrei să mă vinzi. Cât de mult poate să usture chestia asta când cineva îți spune în față că știu că vrei să-mi faci rău și nu face nimic împotriva ta? Dacă mai ai vreo fărâmă de umanitate în tine, când ești confruntat cu expresia asta suprema bunătății, ce reacție ai? Când cineva îți spune în față, știu că vrei să-mi faci rău ăsta și te lasă să mi-l faci. Pe teoretic, e ultima șansă. În momentul ăla, dacă tu continui cu rău ăla, felicitări, te-ai băgat singur în căcată. Deci în momentul în care cineva îți răspunde cu bunătate, aici ajungem la când cineva îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Parafrazez cumva o chestie pe care o știu de copil. Nimic nu o să-l facă pe dușmanul tău să-i pară rău sau ceva de genul ăsta decât să-l faci să înțeleagă că ești bun și el e rău. Deci asta este într-adevăr să răspunzi cu bunătate la rău. Asta este ceea ce arată Iisus lui Iuda. Se termină și ce de taină și tot în noaptea aia mergem pe grădina, în grădina Ghețimani, pe muntele măslinilor, care se păstrează până astăzi în Ierusalim și dintre toate uh, obiectele, mă rog, lucrurile care se păstrează în Ierusalim până astăzi, măslinii ăia de pe muntele măslinilor e foarte probabil să fi prins 2000 de ani. Deci ăia sunt probabil cei care sunt martori direct ai evenimentelor biblice. Dacă ne uităm la trunchiurile alea vechi de copaci, probabil că trunchiurile alea erau acolo și acum 2000 de ani. Că pentru un om contează, într-adevăr. Da, asta avem până astăzi, a plecarea asta spre relicve, spre lucrul ăsta e vechi de mii de ani. În cazul măslinilor, biologic, se să dovedi faptul că trunchiul ăla de măslin crescând noi și noi vlăstari, chiar poate să reziste vreme de 2000 de ani. Acolo se petrece, pe de-o parte, o manifestare clară a umanității lui Iisus când se roagă la Dumnezeu, părinte de este cu putință, să treacă de la mine paharul acesta. Paharul e o metaforă. Nu e. Că eu nu mă rog așa ceva. Da? Ii roagă. La noi blasfemie. Ca om, mi-e frică. Și are și o stare generală umană. Cum să s-o spun. Nu, nu, nu încerc să fac eu bănțel bătrânul chinez înțelept. Dar, băi, e perfect normal să ne fie frică. De o grămadă de chestii. Nu ești mai puțin nimic dacă ți e frică. Nu ești mai puțin nimic dacă ți-e frică a suta oară de același lucru. Depinde cum reacționează în fața fricii. Și și dacă ți-e frică și fugi. Și asta e iertabilă. Că Petru se teme și să leapă de, de trei ori de Hristos. Tot în seara asta. De joia mare. Petru de trei ori când i-a luat la bani mărunți de slujitorii arhielilor, spunea, nu cunosc, nu știu. Nu scrie nicăieri în evanghelii după aia că Petru pentru chestia asta a fost lepădat. Din potrivă, rămâne șeful apostolilor, ca să spunem așa pe scurt. La fel Toma credinciosul. Iisus nu se supără de faptul că nu crede. Tomai doar circunspect. Nu e negativist. Vrea să vadă. Și Iisus îi oferă dovada. În duminica Tomii, prima de după și spune, pune mâna ta și vezi. Hai, dacă vrei să te convingi. Da, și Toma are reacție pe măsură. Este de la fel cum e pomenește-mătoare când vei veni într-umpărăția ta. Toma răspunde, Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică e o mărturisire de credință care spune tot în cinci cuvinte. Cam asta e diferența. E ok să cazi. Depinde și cum îți din căzătură. Dacă rămâi căzut, dacă începe să-ți fie drag să cazi, dacă sau... începi să te simți confortabil. A, una la mână sau doi la credea. mână, exact, excesul de disperare. Am căzut, gata, nu mai am nicio șansă. Bă, dacă ăla pe cruce, la un minut înainte să moară, îi spune Dumnezeu cu gura lui că ești recuperabil, tu ce scuzai? ai? Exact. Abia să aplică, aplică chestia asta motivațională. Eu detest chestia asta cu yes, we can în orice situație. Nu, admite că sunt... O grămadă de lucruri pe care nu le poți. Că este o grămadă de lucruri pe care ți e frică, care ies din sfera competențelor tare. este o grămadă de situații în care alții au reușit și tu nu reuși, și că e o circunstanță de evenimente diferite, care nu țin de tine, mai friend. Și nu e o tragedie și nu e în capăt de țară. Și vezi mai departe de treabă. Dă-ți voie să cazi. Dacă s-a întâmplat să cazi. Asta e marea diferență de optică. Caută să nu cazi. Dar dacă ai căzut, nu dispera că ai căzut. Fii să-ți folosească ție în funcție de situație. Asta te învață săptămâna asta mare. Îți dă exemple pentru fiecare situație. Asta e partea genială în Biblie. care arată cum Dumnezeu are înțelegere pentru aproape orice situație umană. Dumnezeu nu e șocat de nimic. Nu e șocat că îl vinde Iuda, nu e șocat că îl trădează Petru. Nu e șocat de oamenii care vin să-l bată fără niciun motiv. Ba din potrivă, Dumnezeu folosește argumentația. Tot în noaptea asta, din grădina Ghețimani, este purtat ceea ce este expresie românească până astăzi, de la Ana la Caiafa. Când te plimbă, unii și nu se rezolvă nimic. Nu se rezolvă nimic, fiindcă nu se vrea să se rezolve nimic. Ajunge întâi la Ana, care era uh, socru arhiera în funcție. Deci vorbim de situația foarte clasic românească de exemplu, de nepotism. Da? În care dacă nu cunoți, dacă n-ai pe cineva, nu se rezolvă lucrurile. Și la Ana este luat la un interogatoriu la care Isus are o, rela- o, re- o, re- o reacție iarăși, ceea ce ar trebui să avem toți în anumite situații, de demnitate umană. Când ești luat la bani măruns fără să o meriți, e bine să ai aceeași reacție. Isus îi spune, când e întrebat despre ce predică, spune eu am vorbit deschis, în public, în templu. Toată lumea a fost de față. Întreabă pe peia care m-a ascultat. Nu ai dreptul să mă iei la pentru orice? Și în momentul în care sunt convins de dreptatea mea, chestii care ar spăti pe mulți de multe escrocherii, când cineva te ia tare cu ceva, dacă te știi că ești nevinovat, prietene, fi țapă pe poziție, nu te lăsa intimidat. Ai făcut cu tare. Sau ești tu prost. Sau rău intenționat. Nu da înapoi. Dacă te știi nevinovat, fi tare pe dreptatea ta și permite să fi demn pe dreptatea ta. Te simți că n-ai greșit? nu se asuma o vină pe care nu ai. Asta este procedura de intimidare pe care îl folosesc care împotriva lui Isus. Încearcă să-l intimideze, cheamă martori mincinoși. Martorii nu se pupă în declarații, unul zice nu știu ce, altul zice nu știu ce, nu se leagă. Mărturiile, și mai mult decât atât, criteriul de autoritate dus în extrem. În momentul în care arhereul mai întreabă ceva pe Isus și el refuză să răspundă sau răspunde oricum la modul ăsta demn, o slugă de arhiereul îi trage o palmă. Este prima palmă pe care o încasează din multele care se întâmplă până în ziua următoare. Iisus se întoarce spre slujitorul ăsta și îl întreabă Dacă am spus ceva greșit, spune ce am spus greșit. Și dacă n-am spus nimic greșit, de ce mă bați? Revenim iar la discuția Bătaia e greșită oricum în 99% din forme și în al doilea rând nu te lăsai intimidat nici dacă se ajunge la chestia asta dacă știi că ai dreptate, strigă dreptatea asta e important ca în forul tău profund interior să fii convins de anumite chestii că altfel poate să te trimită din palmă în palmă fiecare unde vrea pe când Cumva, exemplu, stați-l, se întâmplă unor situații în viață când n-ai niciun sprijin, cineva pune presiune pe tine să faci ceva, dar dacă tu rămâi convins de adevărul tău, chit că înduri anumite chestii, la un moment dat scapi. Că nimeni nu poate să o ducă în absolut. Astăzi e puțin probabil să mai pățești o situație care să se soldeze cu moartea. Doamne, ferește, am văzut că mai sunt cazuri. Dar e totuși puțin probabil. Dacă e stăpân pe tine, ai sprijin și reușești să faci față. Dar să fii stăpân. Să știi că ceea ce ai făcut tu, că faptele făcute de tine nu te incriminează cu nimic. Dacă cineva încearcă să te intimideze. Și să nu de șantajului de orice formă ar fi el. E și leac împotriva fricii. Bă, dar am făcut ceva ca să-mi fie frică? Este și lac împotriva burnoutului. Bă, îmi fac treaba la muncă, da. Mă porc corect, da. Și atunci ce pușca mea sta agitat mă toată ziua? n aș putea să stau mai liniștit? Coaiaz bine, coaiaz bine, coaiaz bine. Unori Unor merge și judecat asta. Când te transformi singur în propriul tău judecător. Când apare o voce de aia care nu e naturală, completă, e produsul vremurilor de astăzi, care te toacă într-una. N-ai făcut aia, n-ai făcut aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Bă, dar mai trebuie să mă și odihnesc din când în când. Ceea ce își cere și sărbătoarea. Bă, lasă tot și mai odihnește-te un pic. Unele se vor rezolva de la sine. Foarte mare artă chestia asta, la un moment dat să știi să eviți problemele. Nu să ataci fiecare problemă să vrei să o rezolvi tu. Anumite chestii lasă-le să treacă. Ia și vorba
0: că uh, un om deștept rezolvă problemele și makerul le evită.
1: N-aș merge fix pe... Da, da are o... Dar nu toate sunt ale tale de rezolvat. Exact, da. Și anu- la un moment dat unele se rezolvă de la sine. Și am ajuns către vinerea mare. Și am ajuns în vinerea mare, probabil din perioada de până la înviere, ziua cea mai încărcată de semnificații, pentru că este ziua patimilor, propriu zise. Procesul s-a întâmplat noaptea, ca hoții a lui Isus, a ajuns la Pilat, am discutat, mm-hmm. așa în mare, despre momentul procesului la Pilat și în momentul în care Pilat vede pe argumentul politic invocat oficial, evrei îi spun lucrul ăsta, dacă nu-l condamni, nu ești prieten al cezarului, adică al împăratului. Că ăsta se numește pe sine împărat, n-au cum să fie doi, înseamnă că tu susții un contracandidat la tron. Astea sunt tipurile astea de șantaj oficial în viață. Când ești nevoit să fie alba-neagra, niciodată nu e alba-neagra, tot timpul există o gradație în alegeri. Hmm. Dar Pilat îl dă pe mâna iudeilor și de fapt îl dă pe mâna propriilor lui soldați pentru că ăia erau oamenii cei mai recomandați să-l maltrateze fiindcă erau niște păgâni convinși. Veneau din cu totul alte spații uh, culturale, nu înțelegeau nici pe departe ideea de Mesia chiar și aia politică de la evrei și atunci îl, dau pe, uh, îl dă pe mâna lor oameni care erau obișnuiți, exact ceea ce se întâmplă până astăzi Oameni care se deprind să brutalizeze. Asta este treaba lor. Uh-huh. Deci omul care este folosit ca armă împotriva altor oameni. Torționari. Am avut două cazuri celebre în România, Vișinescu și Ficior. Da, da, da. De curând și s-a văzut cumva în atât de erau oameni dezumanizați, cărora le murise, le amorțise o parte de umanitate. Nu lucru care ar fi bine să fie evitat... Și de asta e bine să avem empatie că vis-a-vis de unii care de copii sunt supuși la fel de fel de brutalizări. Ăștia sunt foarte posibili să dea viitor torționari tocmai pentru că lor li se pare cumva normal. Ceea ce este cu totul anormal. Dar cert este că ajunge pe mâna torționarilor în Mihail Bulgakov, într-un cel mai lung dialog literar între Pilat și Isus, apare un, un... simbol din asta al brutalității, centurionul Marcus, moartea șobolanilor. Asta e porecla lui. O, o munte de om, cu un cap mic, exact tiparul omului care e mușchi și doar atât, pe mâna căruia sunt dați, toți cei care trebuie torturați, înlăturați, convinși să aibă o altă optică. Mm-hmm. Cert este că Isus este supus la brutalități pe tot traseu, adică nu, nu ajunge că ai fost condamnat la moarte tot uh, procesul uh, punerii în practică al sentinței respective trebuie făcut un exemplu. Ideea în sine de lege pare bună. În ideea creezi ceva atât de crud încât descurajezi pe toți ceilalți să o facă. Istoria umanității ne învață că asta este cea mai mare tâmpenie imaginabilă. Că tu poți să ajungi la cruzimea cea mai rafinată cu putință și oamenii tot or să facă lucrurile care i-ar putea condamna. Niciun stat unde există pedeapsa cu moartea, pedepsa cu moartea, nu a exclus Catevoare, infracțiunile da? care te predispun la pedeapsa cu moartea, pentru că nu asta este calea de a scăpa de infracțiunile alea. Dar cert este că romanii caută să facă un exemplu din toată sentința dată lui Isus. Ei pun curună de spin pe cap, îl îmbracă în ironic veșminte regale, de-aia poartă mantie roșie, hlamidă, cum se spune în textul scripturistic, Coroana de spin este, bineînțeles, o formă ironică de coroană de rege. Îi dau trestie în mână pe post de sceptru cu care îl și bat totodată. Bineînțeles, chinul grav este ăla pe care tot Mel Gibson îl reproduce cel mai uh, plastic, este biciuirea biciuire, o formă de pedepsă care s-a folosit inclusiv în secolul 20. De exemplu, un Congo belgian. existau în perioada colonială pedepse cu 100 de lovituri de bici care puteau să vină de multe ori cu moartea. Pentru că dacă te lovești cineva cu corzilale de piele împletită de 100 de ori cu simț de răspundere, riști, într-adevăr, să-ți lezeze organele interne, adică să te bagi direct în mormânt, aia nu mai e o pedepsă. E, Isus foarte rezistent, exact. E replica dată, mi s-a părut una dintre cele mai mișcătări din filmul lui Mel Gibson. La am dat un centurion, uită așa un soldat roman, se uită foarte contrariat. Robustissimus! Adică țapă-n mm-hmm. Nu cedează. Așa, e, e biciuit, după care, deci este deja un om care n-a dormit de zi și o noapte, e bătut bine, după care îi se pune, am sublinia lucrul ăsta și cu alte ocazii. Era imposibil fizic să-ți cari crucea, a condamnat crucea întreagă, pentru că piciorul vertical al Crucii avea 3 metri spre 4. Nu știu cine a avut ocazia să care, să care măcar o placă de foaie de placaj, care e mai lungă de 2 metri, adică care se atinge de sol când tu încerci să o cari, că este aproape imposibil să o mai cari, fiindcă aia o pune rezistență. Dacă are și câteva 10 de kilograme, mult succes, poți să fii halterofil. Da. Și tot nu reuși să o duci. Este vorba de dimensiunea obiectului. Condamnați la moarte trucuri dovedit din mai multe relatări romane că au brațul orizontal al crucii. Deci că ai numai o jumătate de cruce, ca să zic așa. Asta e ceea ce care Isus, dar totuși care o bucată de cherestea solidă de câteva zeci de kilograme, ceea ce nu e simplu deloc, mai ales pentru un om care deja este la limita rezistenței fizice. Și aici avem ceea ce astăzi este cunoscut drept Via Crucii sau Via Dolorosa, cele 14 stații de pe drumul de, din lui Pilat până pe dealul Golgotei, unde este răstignit propriu-zis, care se fac astăzi în Ierusalim. S-ar face ritualul ăsta exact în vinerea Mare, în Ierusalim, ar fi un drum ritual de aducere a mintea patimilor, chit că drumul nu reproduce traseul pur istoric, cu cele trei căderi de pe cruce, cu momentul când o întâlnește pe Veronica, pe una dintre ucenicile sale care îi pune ștergarul pe față și imprimându se ștergarul de, de transpirație și de sânge, practic reproduce forma chipului și este prototipul de icoană, este prima icoană din istorie, O întâlnește pe mama lui, este momentul de supremă sensibilitate a patenilor, ca mamă să-ți vezi fiul condamnat la moarte și supus unor asemenea chinuri, este un sentiment într-adevăr intraductibil. Adică acolo se aplică, n-ai cum să-ți dai seama ce trece prin mintea unui părinte când își vede copilul în pragul morții. Ăla este probabil expresia suprema durerii umane. Eu ceva mai grav de atât, mai groaznic de atât, și am avut, din păcate, ocazia să văd în mai multe ipostaze eu nu pot să-mi imaginez. Dar nici atunci nu e motiv de disperare. Ăsta este iarăși exemplul Scripturii, faptul că Maica Domnului nu disperă. O doare, o doare inimaginabil de tare, dar nu disperă. Așteaptă să vadă ce va urma. Și ajunge după toate haltele astea pe dealul Golgotei, dealul Căpățânii. Asta este traducerea termenului, aici se prezintă una dintre cele mai încărcate de simbolism imagini și iarăși să încerci să faci critica istorică a evenimentului este un nonsens, pentru că legenda spune că brațul vertical al crucii lui Isus, când este înfipt în deal, este înfipt direct în craniul primului om, în craniul lui Adam. Asta este o imagine simbolică vis-a-vis de craniul primul om cel care bagă omeirea în păcat în momentul în care gustă din pomul cunoștinței binelui și răului și se dezvinovățește deși e vinovat în fața lui Dumnezeu și asta vis-a-vis de demnitate umană când te știi vinovat tași n-ai bine în gură așa? sau și mai frumos ceea ce am zis și la tine e o calitate recunoști-o spune băi n-am știut sau da, eu am făcut chestia aia da. aia înseamnă să când vine scadența la Așa, Adam cel din tâi care bag omenirea în păcat și crucea lui Adam cel nou care e Hristos, care scoate omenirea din păcat, cruce care străpunge craniul lui Adam. Până astăzi, aproape fiecare icoană a răstignirii din biserici are la picioarele crucii lui Isus ca un soi de mică grotă, o nișă, în care apare ceea ce astăzi pare, zici că e steagul de pirat, zici că ești în Pirate of the Caribbean, mm. că e un craniu cu două oase încrucișate. De fapt, asta face trimiterea asta simbolică la craniu lui Adam, pentru că omenirea devine coruptibilă odată cu greșeala lui Adam și este scoasă din starea asta de către Isus. Este totul legat de voință. Iar revenind la simbolismul postului, Adam a făcut chestia asta de fraier. Nu pentru că n-avea de ales. Avea de ales, puteam să zică nu guzbă. Nu-mi trebuie ce-mi ofer tu, nu-mi folosește. Cum și Isus are varianta să nu pățească toate chestiile astea. Da, asta, da, să nu fie cum vreau eu omul, ci cum vrei tu, părinte, scena din grădina gheții mari. Totul e o treabă de voință. Asta arată-și până unde poate să ducă voința și cât de nașpa sau cât de bine poate să fie exercitată voința. E o treabă de alegere. De aici vine marea pedagogie greșită că totul este în funcție de ce alegi. Nimeni nu-ți bată pe gât, nu-ți bagă pe gât, de-aia în ortodoxie nu există predestinare. de aia e corect, chiar dacă e un pic trasă de păr, afirmația că norocul și îl face omul cu mâna lui. Totul e treabă de alegeri. Alegerile tale t au adus acolo. Nu poți să bănuiești consecințele lor, dar dacă, ca, dacă tu faci un efort ca fiecare alegere ta să fie aia corectă, rezultatul cu siguranță va fi pe măsură abia aici să leagă cu niște afirmații de astea de clasici, cum spune Goethe Arbeiter nur die, die freude com von selbst, tu doar lucrează, bucuria vine de la sine. Dacă vin o suită de alegeri corecte, va veni și bucuria, cu siguranță. Ei bine, alegerile astea l-au dus pe Hristos în momentul crucificării, dar tot faptul că a alege de bună voie să se sacrifice, este gestul care cumva e greșit să o spui că răscumpără, că Dumnezeu n-ar nevoie de plată, Dumnezeu nu este bancă sau ifene. Ca să-ți perceapă dobânzi. Mie îmi place foarte mult imaginea pe care o face Nicolae Steinhardt în jurnalul Fericirii, în care spune că Dumnezeu este mare boier. pe când dracu mătar. Dumnezeu de ce e mare boier? Că el îți iartă și unde n-ai crede că iartă Lasă de la el de 10 ori cât ai avea tu să-i dai. Păcând când dracu pentru atâta lucru își fa- îți face o chestie atât. Abia așteptă să-i dai un pretext ca să-ți o lungească. Cam asta e diferența de atitudine și cam asta, asta înseamnă într-adevăr boierie. Când ai tot dreptul să ceri și vis-a-vis de huiduma care alege să nu se bată, deși ar putea să câștige ușor, boieria asta înseamnă să lași de la tine. Când îți permiți să-l lași, bineînțeles... Nu înseamnă să fii fraier. Dar dacă poți să lași, lasă de la tine. E un exemplu care clar se poate multiplica și care rămâne. Cert este că ajunge în ipostaza asta, este răstignit și moare foarte repede vis-a-vis de standardul epocii, pentru că dacă erai un torționar priceput la romani, reușeai să-l faci exact ca și tras în țeapă pe ăla care era pus pe cruce să reziste zile în chinuri pentru că toată treaba asta se voia fi demonstrativ. Deci exact cum arta cu trasul în țeapă presupunea să plimbi țeapa aia care știm toți presupun pe unde intra. Știm?
0: Pe unde poate să intre lucruri? Pe unul dintre corp.
1: orificiile naturale ale corpului. Da. Prezent la toată lumea, indiferent de sex. Așa, dar toată arta era să plimbi vârful ascuțit al țepei în așa fel încât să eviți toate organele interne ca să nu cumva să moară fraierul din hemoragie ci să-l lași să moară de deshidratare. Deci după ce că ăla avea fipt un par în el, ideea era să moară chinuindu-se, strigând, făcând demonstrativ lucruri care să atragă atenția. De aia, majoritatea înclină să creadă că în ceea ce privește crucificarea, se făcea mai rar prin pironire, prin bătaia de cuie mm-hmm. și de regulă erai doar legat de cruce, scopul fiind același să mor prin deshidratare. Ceea ce, păcât cât de blând sună față de pironire, e o moarte mai, mult mai groaznică.
0: Da, da, da. Că e mai lentă.
1: Că simți cum te stingi. Tot aici vin explicațiile practice, vis-a-vis de faptul că în momentul când se produce cu tremurul, când Isus stă trei ore pe cruce, de la ceasul al treilea până la ceasul al 6-lea. că asta spun cântările bisericești, și era la ora 6-a și s-a făcut întuneric peste tot pământul. Și s-a întunecat soarele și s-a rupt catapeteasma templului. Și strigând Isus cu voce mare a zis Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Ăsta este primul cuvânt de pe cruce. Este Părinte, iartele lor că nu știu ce fac. Al șaptelea este Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Deci ăsta pe de-o parte arată, bun, sfârșitul a ceea ce este trup. Dar pe de altă parte arată clar că există o continuitate. Al cuvântul 6 poate să ne înlăborească. Cuvântul 6 înseamnă săvârșitul sa. Adică, gata. Dar mai vine cuvântul ăsta de pe urmă. Că spun, credințez duhul meu în mâinile tale. Deci mai e ceva după. De fapt, asta e lucru de care poți sau nu să fii convins în viața asta. De ce e exact? Nu că e greu. E imposibil. Și o explic cât de logic pot eu cu cunoștințele pe care le posed. Toată suma cunoașterii noastre este dată prin prisma celor cinci simțuri. Văz, auz, miros, tactil și gust. Ne place sau nu, oricât de ființe intelectuale ne considerăm noi, toată realitatea noastră este structurată pe simțuri. Toate simțurile astea țin de corporal. Când dispare corpul, Admiți că poate să mai fie o realitate, dar este o realitate pentru care tu nu ai niciun fel de instrument de măsurare în momentul de față. Tot ceea ce știi tu astăzi este construit pe baza realității pe care o percepi tu prin simțurile astea. Restul poți să accepti că există, dar n-ai cum să-l demonstrezi. Și nu ai cum să-ți l imaginezi. E echivalentul exercițiului de imaginație. Imaginați-vă o culoare care nu există.
0: Ok, da, e imposibil. N-ai
1: cum. Ăla, ăsta este spectrul percepției. Atât poți în momentul ăsta să înțelegi. Faptul că doar atât poți să înțelegi, nu înseamnă că doar atât e. Și astea sunt cuvintele astea care fac foarte interesant tranziția. Și acestea zic, când și-a dat Duhul, deci moare pe cruce. Ce se întâmplă între moarte și înviere, la fel. Iese din spectrul percepției umane. Poți să crezi, poți să accepți că a fost Exact cum păstrăm proporțiile, nu te poți pune în suferința cuiva dacă n-ai experimentat-o și tu și, și dacă o experimentezi și tu nu-i la fel. Asta înseamnă empatia. Nu pot să simt ce simți tu, dar pot să înțeleg. Pot să înțeleg că-ți e rău, că-ți e greu. Pot să-ți fi alături. Pot să-ți fi alături măcar ca prezență. Fără să fac ceva în concret că nu am ce să-ți fac în anumite situații. Oricât aș dori să nu fie, e. Doar aleg să-ți fiu alături. Cam așa este și cu perioada asta din vinerea mare de la denia prohodului. Denia prohodului este slujba de a lui Dumnezeu. Noi aia facem la denia aia. Îl mormântăm pe Dumnezeu. de începe. În viața viață. Pus ai fost Hristos. un oximoron primul vers al prohodului, al cântării alea pe care probabil mici am cântat-o toți în biserică, în mormânt viață. Ceva nu se pupă în afirmația asta. Că nu pui ceva viu în mormânt. Hristos în momentul ăsta, Dumnezeu în momentul ăsta, joacă, dacă vreau să vorbesc pe limba pescarilor, rolul de momeală. Dar este o balenă sub formă de râmă. E o râmă pusă în ac, pe care vin o să o înhațe moartea și el, de fapt, în esență, e o balenă, dar doar că se arată cât e de mare, abia după ce e înghițit. Este un soi de, ca un soi de medicament, pe care îl iei și el combate boala, dar din interior, nu din afară. Asta e maximul de expresivitate pe care pot să o dau eu situația astea. Nu e nici pe departe descrierea, propriu zis, a situației, dar cam asta se vrea a fi. Da? Adică se lasă să coboare până în iad, că br- ca brusc iadul să constate că a înghițit ceva mai mare decât el. Dacă vrei, faci trimitere la micul, prins la uh, șarpele care a înghițit un elefant. Okay. Nu poate să fie. Este ceva ce numai, o imagine, numai în maximul de imaginație se poate duce. Dar fizic nu are cum să fie. Cam asta e momentul de la moarte, pogorirea la iad, care durează de vineri, seară, toată sâmbăta și se încheie sâmbătă spre duminică, la slujba de înviere. Deci până atunci, Dumnezeu e mormânt e un nonsens. Sau dacă vrei să iei altfel, este singurul sens valabil din punct de vedere al credinciosului vis a de Dumnezeu e mort. Da, Dumnezeu e mort de vineri până sâmbătă. Dumnezeu e mort, dar nu e mort. Dumnezeu e mormânt. Că ceea ce este sursa vieții, n-are cum să fie mort. Aici am ajuns în sfera principiilor. Principiile nu schimbă. Substanța sunt axiomatice. Ele sunt pentru că sunt. Este ceea de unde a plecat explicația Paștelui. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt principiul existențelor. Eu n-am cum să-mi schimb starea. Eu am creat toate stările. De la mine vine și principiul de a fi și de a nu fi. Eu sunt în afară de timp. Uite, vis-a-vis de interpretarea literală a Bibliei, prima lecție, Cartea Facerii, capitolul 1. Și a fost seară și a fost dimineață. Da, superb. Deci să înțelegem că Dumnezeu a creat lumea în șase zile calendaristice. Mm-hmm. Dar soarele-i făcut în ziua a patra, prieteni. Și până atunci, cum era seară și cum era dimineață, dacă nu era niciun soare care să apună și să răsară? Cum măsur? ziua?
0: Da, o întrebare bună asta.
1: Păi nu, dovada limpede că Biblia nu trebuie luată litera. Nu că ar fi imposibil pentru o putere care n-are margini să facă așa ceva și cu alți soare. Sau că n-ar exista alți sori că dacă te uiți pe cer noaptea, vezi că există alți sori. Dar Biblia îți dă chestia asta, paradoxul expresiei, și-a fost seară și-a fost dimineață și soarele e făcut în ziua a patra, deci se repetă de trei ori expresia asta până apare soarele, încercând să spună exact chestia asta. Nu la totul motamo încearcă să prin sensul din spatele expresiei ceea ce îți fac toate slujbele astea din postul mare mai nimic nu este de luat la literă totul trimite la ceva mai mare la o imagine simbolică nu strică dincolo de ce ai putea să citești de pași la ce ai putea să te uiți dacă tot ai ajuns la slujbă sau dacă vrei să te duci la slujbă s-o caută în primul rând o slujbă care este pusă clar Caută pe cineva care cântă limpede Ăsta este motivul pentru care Noi suntem învățați în școala de teologie Muzica e frumoasă, dar caută să nu faci Din muzică scopul principal Că scopul tău principal este să Transmiți cuvintele alea Să le transmiți într-o formă frumoasă Dacă are să facă, să nu treacă trei ore Cu lectură Că prictisești omul Să ai ceva care să încânte Dar nu le face de neînțeles prin ceea ce intonești acolo Frazează în așa fel încât să se înțeleagă. Găsiți preferabil o biserică unde slujba este pe și fiți atenți la ce se cântă acolo. Că sunt totuși niște sensuri destul de profunde. Nu au rămas vreme de sute de ani doar așa că nu s-a găsit ceva mai bun. Sau chiar invers, au rămas fiindcă nu s-a găsit ceva mai bun. Adică acolo mulți oameni deștepți de-a lungul secolelor și-au pus și minte și credință și mai multe lucruri ca să exprime ceea ce omenește vorbind, e aproape imposibil să-i exprimi. Lucrezi cu noțiuni care sunt peste tine și totuși sunt niște oameni care s-au chinuit să le pună în frazare. Eu fac tot timpul trimitere la poezia la steaua lui Mihai Minescu. Lăsând la o parte că n-a descoperit el teoria relativității înainte al lui Einstein. Asta e o tâmpenie. Exista noțiunea asta că viteza luminii raportată la distanțe, că e posibil să vezi lumina unei stele, care deja e dispărută, dată da. fiind distanța foarte mare. Da, mai friend, Da, să fii capabil să o pui și în versuri la steaua care a răsărit o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ajungă, poate de mult s-a stins în cer în depărtare albastră, iar raza e abia acolo, ci privirii noastre. Asta cere un pic de genialitate, deja depășește Sfera lui exersez, lu, mă învăț să fac chestia asta. ăsta e geniu. Geniu, ca și treburile care țin de credință, nu prea este explicabil. Ne-am învățat noi să reproducem multe rase de performanță, pur sânge arabi, fel de fel de rase de câini, etc. Încă nu știm să reproducem genii. Nu există o rețetă genetică să spui pui asta cu asta, combin cromozomul X cu cromozomul Y și dă un geniu. Genii apar. E ideea să le vezi. E, treaba din slujba asta e la puterea, nu știu, matematic, cât de sus poți să mergi mai departe. Cam asta vrea să exprime slujba din perioada Paștelui și mergând până la adevărul ăsta de bază. Hristos a înviat din mors cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu sau cântarea care îmi place mie cel mai mult și e cântată mai rar, dar e mai profundă, este se cheamă Luminândă. În cadrul slujbei, fiecare cântare are numele ei. Luminânda este momentul când se iese cu lumânarea din altar. Este Luminânda Paștilor care spune cu trupul adormind ca un muritor, împărat și doamne, a treia zi a inviat pe Adam din stricăciune mântuind și moartea pierzând o paștile nestricăciunii nouă spre mântuire ne-ai dat. Da. Și lucrurile astea sunt prezente în slujbă. Adică mai dătător de speranță. Repet, venind la ideea, speranța drept combustibil uman, la fel de necesar ca mâncarea, ca băutura, ca aerul. Ai nevoie permanent de speranță ca să fii, ca să crești. Și lipsa speranței duce pe mulți la dispariția prematură. Că este sinucidere directă sau că este sinucidere lentă de oameni care nu mai au chef să continue. Speranța dincolo de toate, dincolo de poluare, dincolo de stil nesănătos de viață. Omul care are un scop, care încă are speranță că va face ceva, își prelungește existența. Asta e văzută de toți. N-am nevoie să o demonstrez. E o evidență pentru toată lumea. Sunt convins că toți care ascultă o să rezoneze cu chestia asta. Omul cât timp are un scop, cât timp speră la ceva, merge mai departe.
0: Și cred că asta ar trebui și este totodată scopul fundamental al credinței și scopul principal al tuturor învățăturilor biblice a tuturor mesajelor pe care Iisus uh, le-a lăsat prin călătoria lui uh, pe acest pământ.
1: Uh... E nevoie de speranță. Asta este o axiom. Nu avem nevoie să o demonstrăm. Orice om are nevoie de speranță. Ceea ce îți spune, fără să fiu prozelitist, biserica este și speranță avem. Aveți de... Avem speranță. Vreți speranță? Vă dăm speranță.
0: Și cred că asta și trebuie luat din direcția asta, nu trebuie căutat altceva, nu trebuie să ne așteptăm la altceva decât la ceea ce ni se oferă și ni se arată pentru că sunt lucruri cât se poate de neprățuit până la urmă ormei. Cred cu tărie în faptul că mai presus de toate cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, pentru că ăsta e un adevăr, Trăim într-o țară creștin-ortodoxă cu, Trăim într-o țară cu populație Majoritar creștin-ortodoxă Ca să mă exprim cât se poate de corect Și să nu existe loc de interpretări Cei mai mulți dintre români Urmează să sărbătorească În acest weekend învierea Domnului Cea mai importantă sărbătoare A acestei religii Și Cred că despre asta e vorba De fapt și de drept și de Crăciun, și de Paști, și în fiecare zi, despre a privi lucrurile așa cum ele au fost date să ni se arate, cu tâlcuri, învățături și cu perspective de rigoare până la urma urmei. Sigur, depinde foarte mult de raportare și de felul cum noi alegem să privim anumite aspecte din viața noastră cotidiană sau spirituală, dar mai presus de toate învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos cred că sunt pe atât de simple și de neinterpretabile pentru oricine. Până la urmă ormei, a fi un om de bine nu ține cont nici de religie, nu ține cont nici de opțiune, ține doar de flacara speranței care arde în fiecare dintre noi. Cred că doar trebuie să avem grijă ca acel foc să nu încercăm să-l întreținem cu lemne de salcie, așa cum spunea Damian mai devreme într-un episod cu totul și cu totul special, un episod pe care nu-l plănuisem până acum ceva zile, puține la număr, și un episod de care sunt tare mândru și tare bucuros, a, odată pentru toate informațiile enciclopedice pe care Damian le poate oferi cu fiecare ocazie în care a, se expune în fața unor camere de luat vederi.
1: Să zicem totuși că ăsta a fost mai puțin enciclopedic, ăsta a fost mai mult de convingere.
0: A, da, în schimb și aici referințele sunt cât se poate de valoroase și nu știu cum să-ți mulțumesc pentru treaba asta, a, dar am să încerc să o fac gândindu-mă la toate poveștile și toate exemplele pe care tu le-ai înșiruit astăzi. Și am să încerc să mă gândesc de fiecare dată într-o situație în care am nevoie de speranță, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi să faceți, să vă gândiți la poveștile pe care Damian le-a spus astăzi aici.
1: Într-un podcast lung ca o zi de post.
0: Exact, dar și aici e o chestiune de raportare. Poate să fie un motiv de bucurie că e așa lung vă poate umple mult mai mult din timpul pe care poate altfel nu reușeți să-l umpleți uh, cu folos. Ascultându-l pe el, desigur, nu pe mine. Uh, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ați urmărit. Lui Damian îi mulțumesc teribil pentru episodul din seara aceasta. Uh, având în vedere că e joia mare și că poi mâine e Paștele, vă doresc tuturor să aveți parte de sărbători liniștite, că e cel mai important, să vă bucurați împreună cu cine considerați dumneavoastră că e cazul de acest prilej.
1: Faceți o încercare să vă bucurați cu toată lumea.
0: Și atunci, cred că nu mai poate mai fi nimic de zis decât să ne revedem cu bine și cu forțe proaspete săptămâna viitoare și... Să nu lăsăm lucrurile astea să treacă pe lângă noi, că e păcat. Cel puțin așa ajung eu să consider la finalul acestei serii. Vă mulțumim tare mult și vă dorim sărbători fericite. Nu uitați să-l urmăriți pe Damian în primul și în primul rând pe toate rețelele de socializare, unde din când în când mai și apare. Apare cu regularitate pe canalul de YouTube al domnului Sorin Constantinescu, unde are podcastul Dânsului. la ascultați în fiecare marți? marți, la Pro FM, la... cum se cheamă matinalul?
1: What the Fun.
0: What the Fun. Cu Drăcea, Ralu și Bogdan.
1: Și puteți să mă vedeți în seria de tururi din București. Bucureștiului Damian seria de tururi tematice din Cimitirul Belu pe categorii de personalități, sau dacă vreți să mergeți mai departe cu mine, vă aștept pe 26 aprilie la turul din Istanbul.
0: Iar dacă mâine dimineață, după ce ați urmărit acest podcast până la miezul nopții, vreți să-l revedeți pe Damian, Neața cu și Dani, în Vinera Mare, pe mine urmăriți-mă peste tot, cel mai important, vă rog din suflet, să vă abonați în număr cât mai mare la canalul secundar aduți Bulcă Show pentru că acolo urmează a se posta și chiar urmează a se posta materiale din ce în ce mai des, iar până a lua lumină sâmbătă nu uitați să vă și stingeți alături de mine și de cerebelgi, de colegii noștri de la Te Cunosc de undeva din sezonul 19 pe Antena 1 iar dacă ratați difuzarea în premieră, o regăsiți în fiecare zi, Antena Play. Dacă vă place suficient de mult ceea ce fac eu și ceea ce face Cerebel și cu mine în cadrul emisiunii, puteți să ne votați pentru transformarea săptămânii pentru premiul de popularitate pe vot.antena1.ro Acestea fiind zise, vă doresc sărbători minunate și Hristos în viat!